0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est
2: moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir.
1: Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
0: Partagé entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices.
1: Sati Kerman, c'est l'association de deux réalisateurs ambitieux et jusqu'au boutistes. En 2011, le duo réalise dans leur garage Kedara, un film amateur de 50 minutes, bourré d'effets spéciaux et inspiré de l'univers de Matrix.
0: Le duo placera la barre plus haute en 2016 avec Turbo Killer, un vidéoclip fauché de science-fiction rétro-futuriste. Ce projet permettra à Seth Karman de sortir un peu plus de l'anonymat grâce à la notoriété de l'artiste Carpenter Brut.
1: En 2018, il s'engage sur un nouveau projet complexe et démesuré. Blood Machines, un moyen métrage de 50 minutes de science-fiction s'inspirant de l'univers de Turbo Killer. Blood Machines est un cosmique opéra rétrofuturiste teinté de poésie métaphysique. Un projet singulier pour le duo qui s'affranchit des règles classiques de production, de narration, de post-production et de diffusion.
0: Avec plus d'un an de préparation, des conditions de tournage intenses et une post-production titanesque entre méthode garage et méthode professionnelle, il faudra deux ans au duo et à leurs équipes pour truquer plus de 450
1: plans. Adressé à un public de niche, Blood Machines est un film inclassable qui sera uniquement distribué sur des plateformes de diffusion. Un film hors normes pour un avenir flou.
0: Écoutons l'histoire de Blood Machines. Bon, c salut le jeu. <rire> En même temps. Okay. Salut Flavien. Salut Jules. Salut Raphaël et salut, salut Tri. Salut. Enchanté. Vous formez le duo Seth et Kerman, et on va parler ensemble de votre film Blood Machines. Alors d'où vous venez votre rencontre Est-ce qu'on va revenir un petit peu aux origines de, de votre duo Parce que tu sais répondre. <rire> bien une des seules choses auxquelles je sais répondre <rire>
2: Et on s'est rencontrés sur une mal. piste de ski, euh, on faisait du ski de piste, c'est trop bien, ça met trop dans les montagnes. Non, on vient des montagnes. Haute-Savoie, euh, euh, c'est ça euh, Non, euh, Haute-Alpes. Haute Hautes-Alpes. On sait personne ne sait où c'est, c'est euh. le nord de la région Paca.
3: <rire> personne ne sait où c'est, à Paris, tu veux dire dans, le, dans, la, dans les Hautes-Alpes. Bon, ouais. Les Hautes-Alpes, c'est en dessous de la Savoie, en fait. C'est pour ça que les gens ils vont souvent euh, vers Grenoble et tout, nous, c'est en dessous. C'est plus vers Marseille, finalement. Vraiment le sud. quoi. Non, mais oui, ils se sont rencontrés. Euh, on était euh, par des amis interposés qui, se, qui nous connaissaient. Ils se sont dit mais franchement, vous vous rencontriez parce que vous avez vraiment la même passion. Et, et euh, effectivement, ça a matché tout de suite. Quoi. Et, euh, ils n'auraient pas dû nous faire rencontrer. C'était l'erreur. Du coup, on y est encore. On y est encore quand on s'est mmh. plus lâché depuis, en fait. Mmh. C'était <rire> les années 70. En même temps. <rire> 60, je crois. <rire> donc euh, voilà non mais oui oui on a commencé à faire des courts-métrages ensemble et ça et on a trouvé euh,
0: tout de une... suite vous êtes euh, vous, en, vous vous êtes rencontré vous étiez quoi après
3: le bac euh, avant
0: le bac euh, c'était à quel moment à
3: peu ouais, près moi je travaillais en fait dans une boîte euh, dans le sud euh, qui faisait des des, des reportages euh, télévisuels sportifs encore une fois comme disait Savitri c'est beaucoup dans le sport et c'était une vraie boîte c'est une boîte de prod qui était cool parce que du coup ils faisaient beaucoup de choses que les parisiens ne faisaient pas Du coup on avait euh, euh, beaucoup de responsabilités finalement et moi comme j'étais passionné j'ai touché un peu à tout euh, montage tout ça extra, très rapidement et, et au début j'étais en stage et ils m'ont engagé parce que voilà je faisais plus fallait, que les autres il, fa il fallait
0: exploiter quelqu'un
3: voilà exactement quelqu j'étais bien exploité mais euh, voilà j'étais content au début j'apprenais j'ai beaucoup appris ça nous a et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui nous a pas euh, enfin, moi qui m'est resté parce que c'est toujours quelque chose qu'on a reproduit finalement après qu'on a fait nos fictions et apprendre à travailler vite et, et tout ça, et sa vitrine lui non, il était où t'étais où toi t'en étais où toi,
2: <rire> je, commence, en étais où, toi <rire> je commençais mon école euh, à, juste après le, le, un bac de fou j'ai fait une école de, de, de dessin à Lyon ouais. euh, bac S non lui c'était particulier bac, tu peux euh, le dire, ça, ça, ça te sert pas bac aussi. bois <rire> bac
3: menu non non,
2: à l'école <rire> c'était forcément difficile pour moi donc j'ai fait une euh, comme tous les jeunes un bac professionnel dans la, en menuiserie.
0: Mmh. menuiserie. Un bac pro, et oui. oui. Okay. Bac pro, ouais. et, et toi, tu as quel bac euh...
3: Moi, j'ai un bac S du coup. Bon. Bac S <rire> Bah voilà, l'élite. <les>, <rire> non, mais euh, ça ne me sert à rien aujourd'hui, alors que lui, ça lui sert par contre. C'est ça qui euh, est intéressant. Mais bon, c'est un mauvais, euh, mauvais message pour, les <rire> pour la jeunesse. <rire> non, mais effectivement, bah, oui, on, on a les filières pro, euh, c'était euh, très peu, bien, les filières pro. En tout cas, oui, non, mais c'est ce que je dis. Non, mais de toute façon, c'était... Euh, oui, on était quoi, 18, 19 ans, 20 ans C'était un peu cette période-là où on a commencé à se côtoyer. Donc voilà. On a répondu, D'accord.
1: Vous avez répondu. Ouais. Ouais. Euh, des souvenirs de films de votre jeunesse, des, des, des films qui vous ont marqué, euh, qui vous ont donné envie de faire euh, du ciné, du coup
2: euh, bon, Alors moi, euh, je raconte toujours un peu la même histoire, mais c'est vrai que une, euh, je ne suis pas un grand cinéphile parce que je n'ai pas été éduqué dans le monde du cinéma. J'ai mon. J'ai vu des. Euh, je le cinéma très tard. Euh, ça se résume à trois films, genre. Euh...
0: Attention, sais. on attend le
2: roulement de tambour. <rire> non, euh, ça devait être euh, Bat euh, Batman 2. Oh, ouais. tu... Le défi, tu veux dire Oui. Tim Burton. Entretien avec un vampire. Mais parce que ta
3: mère t'empêchait de. Euh, bah, Elle euh... s'en
2: foutait. Non, ça s'intéresse pas. Elle aime toujours pas, d'ailleurs. Elle enfin, s'en fout. <rire> ça l'intéresse <rire> pas le cinéma. Mais et comment euh... es tombé
3: sur Batman 2 alors
2: bah parce que j'étais euh, du coup je suis allé voir mon père parce qu'on est divorcé tout ça et du côté de mon père il est plus ciné, cinéphile mais je je l'ai jamais vraiment vécu avec, avec lui mais quand j je suis allé, une fois je suis allé voir ce film là tu as dit putain il y a des, des films ça, ça existe oui donc ça, ça, <rire> <c 'est>... même <rire> la télévision on n'avait pas du tout la télévision non plus donc j'ai vraiment une euh, c'est vraiment ça fait pas partie de de ta culture moi. de ma culture de, de jeunesse je, du coup je n'ai pas forcément une, une grande nostalgie donc j'ai pas je suis pas à la recherche de, de forcément retrouver euh, un, un amour de jeunesse mais c'est venu plus tard et euh, c'est pour ça que maintenant je voilà j'essaie de voir beaucoup de films mais on n'est pas vraiment euh, je suis pas vraiment cinéphile enfin je, je passe pas mes journées ou mes semaines à regarder des films j'aimerais en voir plus mais j'ai mais on, je fais un film du coup j'ai pas forcément le temps de voir oh. des films mais, voilà.
0: Mais tes goûts, toi, en termes de cinéma, c'est quoi Enfin, aujourd'hui, tu t'intéresses tu à tout Ou est-ce que, au contraire, ouais, ouais. es plutôt dans une niche euh... Non,
2: non, pas du tout. Non, je m'intéresse à, à, à tout. J'adore euh, aussi bien... Euh, bah, je vais le voir le dernier aux Et voilà, est, euh, est un, euh, enfin, voilà, le cinéma français aussi, quand il est bien fait, j'adore. Et euh, le cinéma américain, euh, quand il est bien fait, j'adore. Hein, donc, euh, Malik... Euh, euh, voilà. Après, en SF... Euh, c'est vrai que c'est qui Bon, il y a Christopher Nolan, on peut pas y échapper. Mais euh, j'aime ai, bien son côté, euh, son côté pragmatique et son côté euh, projet. Euh... Enfin, c'est quand même abouti et c'est quand même rare dans le dans le, et, le paysage. Et euh... Il fait
0: beaucoup d'effet à la prise de vue aussi. C'est pas quelqu'un qui se réfugie. Ouais, c'est ça exactement. Il a vraiment une liberté est... et puis
2: il le fait bien. Euh, ouais. ça. Donc il est, c'est un sacré bosseur
0: <rire> Merci à lui. Et, et toi, Raphaël
3: alors moi c'est la merde, parce qu'en fait moi quand j'étais petit, euh, plus jeune, euh, voilà, j'ai béni dans le cinéma, dans les années 80 et tout ça, euh, et 90, et c'est vrai que euh, je trouve que c'était une période extraordinaire, parce qu'il y avait vraiment quelque chose, et je vais dire oui c'était mieux avant, et j'en merde <rire> parce qu'on me on dit oui mais on peut pas dire ça, moi je, je vais le dire, parce que je trouve qu'il y avait effectivement quelque chose qui était vachement intéressant dans le sens où euh, il y avait, le cinéma ça a toujours été quelque chose de technologique aussi. Et euh, je trouve que les années 70-80, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment des techniciens hors pair qui, 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 qui euh, le, avant le numérique, euh, avaient vraiment quelque chose d'artisanal. Et chaque fois qu'on allait au cinéma, il y avait vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu, tel ou tel truc. Et il y avait vraiment une, une émotion particulière qu'on n'a plus du tout. Aujourd'hui, on est blasé. Alors effectivement, on arrive toujours à améliorer euh, les, les, les effets spéciaux toutes tous les effets spéciaux, d'ailleurs. Mais je me souviens qu'on allait voir Terminator 2, c'était un événement quoi. C'était, euh, on avait effectivement, on allait voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors est-ce que dans, quand tu vas voir Avatar aujourd'hui, on nous a fait la même, il euh, y a eu la même, euh, on va dire, publicité, mais je, je trouve pas que l'impact était aussi folle, en tout cas émotionnellement. Alors peut-être que j'étais aussi plus jeune. Il y avait ce côté technologique qui est vachement intéressant, euh, euh, qui, en tout cas, si on parle du cinéma de genre particulièrement, qui doit aller de pair. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune. Je, J'adorais la guerre des étoiles parce qu'aussi on voyait des images qu'on n'avait jamais vues. Et euh... après, en grandissant, je me suis rendu compte que ces films étaient aussi super parce qu'il y avait un fond et, et euh... c'est pour ça qu'on en parle toujours aujourd'hui. En tout cas, la première trilogie, elle est immortelle dans ce sens-là parce qu'effectivement, tout était. Euh... Les potards étaient tout. Euh... Uh... était élevés. Donc, à tous les niveaux. quoi. quoi. Et, potards, hein. ça, et ça, voilà, c'était des vrais potards. Donc ça marche, ça marche toujours aujourd'hui, même si on pourrait. Voilà même si certaines choses ont vieilli tout ça, mais il y a un charme extraordinaire. Même si maintenant, aujourd'hui, je pense que mon... D'ailleurs, Star Wars n'est pas un film de science-fiction, c'est plus de la fantaisie. Mais euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, un, ré... un réalisateur... <rire> qu a... Peut-être que oui, ça serait peut-être même pas... Enfin, parce que j'imagine qu'on s'attend à qu'on de... On... On cite beaucoup de réalisateurs... Dans le, dans le cinéma de genre, dans la science-fiction en tout cas particulièrement, parce que le cinéma de genre c'est global. Nous on n'est pas très, même s'il y a un côté un peu sombre dans nos films. Euh, uh -huh. Nos derniers, on est plus science-fiction qu'horreur et tout ça, etc. Et aujourd'hui, c'est compliqué de faire des films de science-fiction parce que c'est vite cher. Et du coup, ce qui est cher, on prend pas de risque et on prend pas de risque. Donc il euh, n'y a pas d'artistes, il n'y a pas d'artistique à l'intérieur. Du coup, c'est difficile de trouver des gens qui s'en sortent finalement. Et du coup, effectivement, euh, Nolan c'est le mieux du pire. Et euh, donc il y en a sûrement il euh, y a toujours des choses intéressantes euh, dans plein de trucs mais des films de science-fiction aujourd'hui qui mais bon vrai, ce que je voulais dire c'est que moi c'est un peu l'inverse à vitry lui il a beaucoup regardé il n'a pas beaucoup regardé de films quand il était jeune et, et plus maintenant et moi c'est l'inverse je regarde beaucoup moins de films aujourd'hui ça m'intéresse moins mais je, je suis toujours passionné de faire mais moins de regarder finalement euh, j'ai besoin que je sais pas, j'ai besoin que ça devienne... Je suis très intéressé par la réalité virtuelle. Voilà, J'ai je, je je, l'impression... J'ai envie que le média évolue. Euh, il n'évolue pas assez vite. Je trouve, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. <rire> J'ai envie de rentrer dedans. J'ai envie que... Euh, euh, voilà, technologiquement, ça, je trouve que ça, ça stagne un petit peu. À
2: C'est vrai qu'on est vite blasé par... Euh, euh, toutes les images qu'on maintenant, tout est possible, on peut, on peut faire tout, voilà, tout ce qu'on veut. Par rapport à Star Wars à l'époque où chaque plan était compté, était difficile, donc c'était des nouvelles images, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est pour ça que l'équilibre entre images incroyables et, et scénarios et histoires passionnantes euh, fonctionne, parce qu'ils travaillaient les deux. Et maintenant, on se contente un peu euh, juste de faire des, des, des films incroyables avec euh, 90 minutes d'explosion, full CGI, et, euh, et on oublie d'en de faire des films intéressants. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se tape ça. Quoi. Ça fait 15 ans qu'on se tape que des films qui sont ouf, ouf visuellement, mais qui sont, qui sont morts, vides. qui sont vides mmh, et qui mmh. sont ennuyants. Donc c'est vrai que c'est comment proposer des choses nouvelles. Ça, c'est tout. Alors nous, on adore la science-fiction, mais c'est vrai que comment faire des, des images qu'on n'a pas encore vues Parce qu'on a tout vu, et que les Américains le font dix fois mieux que nous. et que et tout, à chaque fois, Dès qu'il y a un nouveau film qui sort, c'est tout un, un monde de design complètement fou... Même s'ils se ressemblent tous, mais bon, c'est donc c'est comment proposer quelque chose de nouveau. C'est euh, vrai que ça a l'air euh, impossible, mais et sur, ça avec euh, Blood Machine, on a l'impression d'avoir créé quelque chose un peu hybride et de, de différent. Donc c'est rien, euh, rien que pour ça, c'est déjà, euh, déjà euh...
3: une victoire,
1: un peu. Oui, ce' qui pas de petite plus... victoire, <rire> de ça, Mais, mais, mais est-ce que du coup vous aviez euh, d'autres euh, références euh, Je pense un peu. Euh... Pictural ou euh, venant du monde de la, de la BD par exemple euh, L'inspiration peut venir de la musique,
3: euh, d'une de, de, BD, euh, ou d'une du, balade que je fais dans la nature, j'en sais rien. Donc l'inspiration elle est vachement. Euh, et c'est aussi, aussi. Alors on n'a pas encore eu, <rire> a eu la possibilité de entre guillemets de faire nos films euh, vraiment qu'on a au fond de nous parce que bon c'est difficile et les projets c'est difficile à monter et, et on galère toujours pour arriver à, à faire qu'ils existent mais euh, c'est sur surtout aussi par rapport à un, à un sentiment et je trouve que voilà on a, donc ça serait plus proche, proche plus proche d'un cinéma d'auteur mais là, mais euh, du coup on a envie de dire raconter quelque chose et après on crée notre univers en fonction de, de ça et du coup ça devient quelque chose d'hyper euh, Pure entre guillemets, <rire> mais c'est une, une démarche euh, qui est assez euh, qui, 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 qui n'est pas sous influence finalement. C'est un sentiment, et qu'est-ce que ça va créer euh, dans notre univers, etc. Et moi, enfin nous, quand on crée même Blood Machine, alors c'est Blood Machine, c'est où tu, tu rentres complètement dedans, et on a ces retours là, c'est pas que nous dans notre tête, on, voilà, où tu passes complètement à côté et tu trouves que c'est de la merde. Mais ceux qui rentrent dedans, ils, ils voient ce qu'on a voulu dire, les phrases qu'on a écrites sans les écrire. Enfin, en les, en les, cinéma, en les, en les, en les écrivant cinématographiquement parlant, et, euh, ce qui nous prouve qu'on voilà, on, on raconte quelque chose et qui, ce qui fait qu il y a, euh, que c'est original, comme disait Savitri entre guillemets. Même si ça peut paraître, il y a plein de références. Bien évidemment, on, on a vu beaucoup de films, finalement, enfin, on est comme tout le monde. Euh, ta casquette, ton t-shirt, euh, <rire> ça m'inspire quelque chose, mais euh, donc il y a plein de trucs dedans. Mais on essaie toujours de dépasser ça et d'explorer autre chose. Euh, du coup je pense qu'on se, se détache de ces influences euh, assez rapidement finalement, euh, nous ça ne nous intéresse pas quoi, de refaire quoi. Voilà. Euh, vous vous rappelez de la sortie de Matrix ouais je me souviens que c'était un film pas attendu et que euh, ça a changé la face du cinéma en bien ou en mal je sais pas <rire> parce qu'après il y a eu une flopée de films numériques, mmh. enfin le numérique ça a été l'explosion euh... Ça n'a pas été beau pendant longtemps. Maintenant, ça commence à être, euh, je pense sur un plan technique, hein. ça commence à être bien digéré et ça commence à être cool. Mais oui, oui, mais euh, on a bien... On a... Pas de nous, euh, enfin, je sais de quoi tu vas parler. <rire> Difficile de ne pas le sentir. De pas le non, sentir de mais, euh, parce que notre œuvre, on a fait une œuvre de jeunesse euh, qu'on regrette aujourd'hui. <rire> Mais euh, non, non, mais euh, quitte un, un film sur l'univers de Matrix. Ouais. Un, non, mais déjà sans, sans même ouais, parler toi, de Matrix. Enfin, tu, tu l'as vu au cinéma C'est un, ouais, bon, un film qui t'a marqué. Mais, comme, comme on le dit, je voulais dire ça, c'est que comme on, nous, on n'a jamais été fans, mais on a toujours trouvé que c'était intéressant. Parce qu'on n'aime pas le terme de fan. Donc c'est paradoxal avec ce que je viens de dire avant, mais c'est vrai qu'on a, a toujours, même en faisant un en refaisant un univers qui nous appartenait pas on a toujours essayé de s'en détacher c'est ouais. ça qui est, qui est paradoxal mais qui est vrai en réalité notre personnage qu'on avait créé dans notre film c'était un personnage qui, était, qui allait à l'encontre de, de toute la mythologie de, de, de Matrix qu'on nous a reproché d'ailleurs même si le film est, est techniquement tout ça c'était enfin, une œuvre de jeunesse mais... en tout cas dans la démarche il y avait ce côté là et on, on a senti qu'on n'avait pas le droit de, de, de critiquer finalement <rire> donc quand c'est pas un univers qui t'appartient mais on trouvait que c'était ça qui était intéressant, justement, même si ça ne va pas très loin. Mais comme que tu, tu parlais thème. tout à l'heure de technologie, est-ce que tu trouves que ce n'est pas un film qui
0: a allié justement un peu la technologie avec un message
3: Si, si, mais de toute façon, Matrix, c'est si je devais définir Matrix, déjà, c'est une... une... eux, ils ont pour le coup vraiment pris des milliards d'influences et ils en ont fait quelque chose de cohérent et ils n'ont rien inventé. Enfin, on n'avait jamais vraiment vu ça au cinéma, les dessins animés japonais, tout ça, etc., mais ça va pas très loin, enfin, même, même quand je revois le film aujourd'hui, je, je ah mais oui, mais ça c'est ça, c'est Hitchcock, ça, donc c'est un milliard d'influences, mais ça arrive, ils, sont, ils sont arrivés à faire quelque chose de cohérent, et euh, j'aime bien l'idée qu'à un moment, on dise au personnage, euh, non mais c'est pas ce que tu crois, il décide qu'il l'est, enfin je trouve ça pas mal, enfin philosophiquement, mm -hmm. enfin, c était, c était, donc oui ça marchait, et visuellement, effectivement, c'était innovant, et tout etc., donc cool, le premier était
1: vraiment cool. Quelques ouais. euh, dates clés, donc, Dara est votre premier projet euh, réalisé à, à, à deux dans des, dans des conditions un peu extrêmes. Euh, S'ils ont passé sur le film, reclus dans un chalet à la montagne, si on peut dire ça comme ça. Euh, vous avez appris le métier de de réal comment en fait et comment, comment vous avez abordé ça et toute la partie post prod aussi. Euh.
2: Bah, ouais, ouais, en faisant le film, on a c'est évidemment la meilleure des écoles. Hein. Ouais. Si tu veux faire du film, fais du film. Euh, donc euh, bah, nous on a appris, euh, on aimait déjà ça, on avait déjà fait des, nos cours et nos, nos films avant ça, mais euh, avant Kedara, je veux dire. Et euh, en faisant celui-là, bah, c'était encore une école supplémentaire. Donc, chaque film, est une expérience de, de fou. C'est tellement euh, compliqué à, à, à mener de, de A à Z, que, et comme on est obligé de tout faire. Tu, tu découvres euh, tout, apprends tout. Tous les... Donc euh, voilà, six ans, six ans d'école. Euh, pour faire de, un film de A à Z, bah, ça permet d'en de, voilà, apprendre des choses. Donc tu sais, au début, tu ne sais, tu sais rien faire. À la fin, tu ne sais plus faire. Voilà.
3: Sait... C'est une démarche d'autodidacte, finalement. C'est
2: ça, mais après, la vie, je pense que ça résume la vie. La vie, c'est ça. <rire> Chaque jour avance, mais t'apprends tous les jours. Donc euh, c'est ça, sur le Bonne Machine, on a appris. et ouais, On apprendra encore, j'espère. Mais... C'est un film que vous avez digéré
3: <coughs> Qui là. Pff, non, mais aujourd'hui, moi, je... ça ressemble... Ça ne... Enfin, moi, pour moi, c est... C est... quand je le vois, je le vois avec des yeux attendre Enfin, ça me fait rigoler, quoi. Parce que... En fait, même quand on le faisait, on l'avait dépassé, le film. Mais euh, comme on est con et ça, c'est notre problème, notre défaut, notre qualité, je sais pas, finalement, ça nous fait... <rire> on en souffre. Parce qu'on est... on veut toujours aller au bout de ce qu'on a commencé, mais... Pff, ça rime à rien. Aujourd'hui, je referai jamais ça. Enfin, c'est débile, quoi. On a passé autant de temps sur, sur un truc, en plus, qui est... Bon, bref. Qui est pas un chef d'œuvre hein, loin de là mais euh, effectivement, je le regarde maintenant. Je, je, oui, c'est digéré, donc je regarde, ça me fait rigoler. Je trouve que c'est un brouillon. Je trouve que un, Il y a des choses que, que je sais que... Ah oui, c'est intéressant. Je vois ce que, je, ce que ça, ça pourrait être si, si c'était maîtrisé, etc., etc. Mais à tous les niveaux. Hein, mais euh, donc oui, ça me fait rigoler. Il faut voir ça comme un, un brouillon, un gros brouillon. De, et euh, mais oui, c'est... Aujourd'hui, le film n'est pas à la hauteur de, de rien du tout, mais euh, en même temps, il est fou, quoi. Parce que quand tu, tu vois, euh, et puis quand tu t'intéresses effectivement, il euh, y a un making-of qui est plus intéressant que le film. Et, euh, comment on l'a fait, et tout ça, etc., c'est ça qui est intéressant. C'est l'expérience de vie déjà qui était folle. Et euh, comme on disait, oui, on a fait, on a vécu un peu reclus euh, du reste du monde. C'était un peu shining. Quoi. On voyait plus de personnes, plus de civilisation. Couper le bois pour... Euh, pour, euh, pour survivre, euh, voilà, enfin sur bref. Chasser euh... je, Presque, presque. Non, parce qu'il y avait eu des attaques d'animaux, de, je me souviens. Bon, bref, il y a eu plein de trucs, euh, on devenait fous, mais bon, on restait dans notre connerie, on est allé au bout du truc, c'est ça qui est plus intéressant que le film. Mais, euh, mais effectivement, euh, personne ne passe autant de temps sur un truc, et, et même si ça ne marche pas, parce qu'on n'avait on avait, euh, pas de moyens, on n'était pas mature sur plein de trucs, effectivement, tout le film est détouré, chaque personne et tout, donc c'était un travail complètement titanesque qui n'a aucun sens, que je me demande comment, voilà. On a un peu retrouvé dans Blood Machine à certains niveaux parce que voilà quand tu arrives à, à, à tes fins au final quand t'as pas vraiment les moyens bah, tu, tu, ça nous a servi mais voilà c'est
2: une étape nécessaire pour, ouais. nécessaire pour nous et, et en fait Blood Machine c'est ce qui
3: permet de nous rendre autonomes aussi
2: sur, sur Blood Machine ouais, si on a été évidemment Kedara c'était 100% dans le garage et Blood Machine c'est 50-50 on a quand même une grosse partie garage et sans ces 50% euh, là, le la machine France. ça n'existerait pas,
3: ouais, il pas encore.
2: donc euh, c'est euh, le garage de l'agence euh, qui vient de, de Kedara. clairement. Euh,
3: 60-40.
0: Vous avez reçu des propositions professionnelles après Kedara, enfin alors, après l'avoir posté sur les réseaux sociaux et tout, faire, vous avez fait un peu la tournée des festivals je crois avec Ratrix, est-ce que vous avez euh, reçu des propositions
2: ouais, alors, je... de, de, ouais. de la Warner, on, a, on devait payer 8 millions de dollars de machines d'intérêt. <rire> Ils ont dit supprimer votre film, vous êtes des grosses merdes.
3: <rire> oui, c'est vrai qu'ils ouais, ont vu tout de suite le potentiel. Non, euh, <rire> on a toujours eu des sollicitations. Euh, je ne sais pas si vous avez, quand, vous aurez, quand on vous diffusera ça, vous aurez diffusé le podcast de, de Cédric, euh, Cédric Hachar. Je ne sais pas s'il leur a dit ce genre de truc, mais c'est pareil. Je pense qu'il y a des difficultés qu'on qu on rencontre parce qu'on n'a on aucun réseau, on n'est personne. C'est vrai que faire du cinéma, en plus à un niveau aussi ambitieux que le nôtre, en termes techniques, je parle... Bah, c'est compliqué quoi. Bah déjà Donc, pour
2: la, la mafia installée, c'est impossible. <rire> non, euh, non je veux dire, la famille du cinéma, c'est impossible. <rire> ça y est, il ferait <rire> <feras> un truc. Il ferait un
0: truc là.
3: Allez, moi, il lâchait, c'est bon.
2: Voyez, mais... stop. <rire> Allez, moi, je me casse là. Non,
3: mais déjà, il ferait. Il non, mais ferait il a un humour, sa vitrine, il faut le dire.
2: <rire> déjà, il ferait pas ce genre de film. Donc, tu imagines euh, les, des mecs qui de nulle part. Non, mais après, euh, ils ont pas
3: envie, de nulle part. Non, non, mais c'est. Je veux dire, il faut. C'est difficile. Il euh, y, y, y a des sollicitations qui sont pas forcément intéressantes, c'est ça que je veux dire. Mais euh, les mecs, un euh, homme pour rigoler, il y avait comme euh, comme Cédric, euh, entre guillemets, je sais pas exactement l'histoire avec Cédric, mais il y a ce côté-là. Euh, je me souviens que sur Kedara, il y a des producteurs américains qui voulaient le film, mais genre ils voulaient vraiment l'exploiter. Et nous, c'était pas possible parce qu'on avait repris un univers qui nous appartenait pas et on voulait pas prendre de risque. Mais genre ils disaient oui, à la place de la cuillère dans votre film, vous allez mettre une fourchette et tout ça, etc. enfin des trucs pour pouvoir l'exploiter. Mais c'est n'importe quoi, enfin. C'est ridicule, mais. Euh... Et euh... Non, mais c'est comme, comme aujourd'hui, on a des gens très intéressants qui nous contactent. En fait, ils veulent toujours savoir ce qu'on veut faire, etc. Mais nous, on sait ce qu'on veut faire. Donc, on a... n'attend pas que les gens viennent. C'est plutôt nous qui avons une démarche. Euh... Et on a toujours monté les marches comme ça, quoi. On n'est pas dans une attente. On pense que le cinéma, comme dans tout art, à un moment donné, il faut... faut avoir un projet qui est excitant. Et amener les gens à, à toi et, à et, et à faire que le truc existe.
0: Créer sa propre Tout notre familier. truc, ça a toujours
3: été ça. Et oui. à chaque fois, on monte un niveau. Et le prochain projet, si on arrive à le faire, ça sera ça. À quel moment
0: vous avez quitté mm -hmm. le, la, la montagne pour vous
3: installer à Paris ouais, À peu près dix ans, je crois. Après ça fait 10 ans qu'on est à Paris, en gros. Ouais, ouais, c'était après Kedahar. En fait, on a fait vraiment, ça ne servait à rien. Comme on disait, on a... enfin, nous, c'est la connerie. Hein. On est restés... Euh... Parce qu'effectivement, Savitri, il a la chance... Euh... Ils ont une, dans sa famille une maison d'un peu de vacances, un mmh. peu dans la montagne, où les gens ne viennent que l'été ou un peu à Noël. Et Il n'y a personne toute l'année. Et, et du coup, on, ça ne nous coûtait pas grand-chose. Et, et c'est ça, c'est pour ça. On s'est vraiment, vraiment coupé du monde. C'est-à-dire qu'on avait. Là, genre, ouais, exactement. On avait pas, ça ne nous, coût, nous coûtait pas beaucoup d'argent d'être là-bas et on pouvait faire complètement à 100% notre, notre projet. Ce qui est complètement un suicide social. À tous les niveaux, mais, euh... mais c'est ce qu'on a fait. Donc euh... et Une fois pas... qu'on a fait niquer on s'est dit bah voilà, oui. maintenant on a fait, on a créé cette entre guillemets sur, sur ce concept classique de carte de visite. Donc, on avait fait ça et on s'est dit on va aller sur Paris voir ce qui se passe. Puis on a rencontré Cédric Achard Et là tout est. Bah, tout a changé. Là. Tout C'est es a... <rire> bon. un, un running gag là, faut <rire>
0: Comment s'est fait la rencontre avec Carpenter Brut
3: mais Il n'existe pas, cette personne n'existe pas. Et vous, en fait <rire> euh, bah les gens, des, fois, des fois, les gens confondent. Hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Euh, c'est Non, mais on aimait bien <rire> ce qu'il faisait. Et, euh, et on, on lui avait demandé si on pouvait utiliser une de ses musiques pour un... Un, Alors, un ça, ça. Euh, Voilà, c'est ça. ça ouais. puis, il avait, puis du coup, il s'était intéressé à notre travail. Et il avait trouvé ça super cool. Et <rire> du coup, il s'était dit, euh, ouais, si jamais pour un clip, ça, ça pourrait être cool. Du coup, il nous avait proposé de faire Turbo Killer. dit bon on avait refusé, parce que moi, bon, je raconte toujours la même chose. C'est parce que nous, euh, oui, euh, sortant de tout ce qu'on faisait, on s'était dit, ouais, euh, si on fait un clip euh, comme pour lui... Parce qu'il bon, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les clips, à part si es, euh, même, même si t'es une grande star, et encore, euh, tout dépend de la grande star que tu es, hein, mais euh, les budgets, euh, c'est plus les mêmes que dans les années 90-80. Dans, euh, dans tous les secteurs. En tout oui, voilà, dans tous les secteurs. L'âge d'or, il est mort depuis... Euh... Euh, euh, c'est quoi les budgets Je crois que c'est entre 10 et 20, 20, 20 000 balles, quoi, un clip, ce qui que dalle. Quoi. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres. Ça peut voilà. monter plus, mais... Euh, mais ça euh, peut monter plus, ouais. ça dépend qui mais je veux dire voilà. la moyenne, voilà. Et encore, et je suis tu finis avec un appareil photo aussi. Ouais, bref, donc, euh, voilà, et donc nous on nous demande des trucs qui coûtent euh, plus de 100 000 balles, euh, pour, euh, moins que les clips normaux. Donc bon bref, euh, on refuse en général. Donc, mais euh, ce qui fait que... Pourquoi on l'a fait Parce qu'en fait on, qu on est mesquivés on s'est dit c'est quand même con... Donc c'est pareil, on a fait, un, on a, on a, il a, il a entre guillemets produit le truc, mais euh, c'était que là, Donc, donc euh, le en fameux fait, gros sait, budget n'est on... pas arrivé finalement. Non, il n'est pas arrivé. Mais après nous, on sait qu'on est capable de. de et
2: Il vou ça. voulait pas nous faire bosser entre guillemets sans, sans nous payer quand même. Donc il nous, a, il a, il a produit. Oui, ouais, après tout partie, est parti, donné... tout est
3: le peu avait, tout est parti dans le peu qu'il y avait. Mais, voilà, mais c était, c était après nous, on s'est dit, plus voilà, plus... ça a pris quoi, six mois, je crois. Six mois, on a fait le clip, on s'est dit. Euh... On fait comme on fait, fait d'habitude. Okay, on le fait, nous, on le fait, on le fait. <rire> mais c'est un truc personnel presque. On, pas, on, on, déjà, avez... dans la production, on sort du cadre de. Je crois qu'il vous avait
0: imposé des figures à utiliser dans le projet. Non, non, nous bah a rien on... imposé. La personne avec le masque. Non, non,
3: non. Non, non mais
2: non. à ce tarif-là, il n'impose rien du tout. Il, euh, il le savait plus
3: ou moins. Oui, on, on lui avait montré peut-être une animatique, je ne sais plus. Non, non, ce qu'on lui avait dit, c'est... Non, non, nous, on s'est inspiré de quelques dessins de son univers. Après, l'exercice de style, c'est ça. Nous, c'est un exercice de style pour nous. C'est-à-dire qu'on on prend... Une... Tu vois, ça, on retrouve un peu, le, finalement, la, la dynamique qu'on avait sur Kadar, etc. C'est qu'on on, on, s'inspire d'un univers. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous, on s'y retrouve. Donc, on... on... C'est pour ça que je, on met bien en avant le Carpenter Brut de Seth dans le sens où c'est vraiment, euh, on prend son ton univers, mais, mais, on, on, mais on va y aller dedans, on va l'exploiter, le, quoi. On va pas juste euh, faire figuration, euh, au contraire, on va rééquilibrer le truc, quoi. Et du coup, c'est ça, nous, s'est inspiré un peu de son univers. On, après, ce, que, ce qui fait qu'on s'entend bien avec lui, c'est qu'on a un peu, les, les, euh, enfin, émotionnellement, on, on, on a un peu, on se comprend, quoi. Donc, en fait, euh, moi, enfin, on avait l'impression de, de comprendre à sa place ce qui est... Voilà, C'est ça qui est... Même tout, tout artiste qui travaille avec, je ne sais pas moi, un chanteur qui, ouais. qui, a, qui a besoin d'un parolier, etc. Donc on s'est mis... Mais bon, ça nous plaisait, son univers nous plaît. Donc, pas, déjà, on aimait l'artiste, donc c'était facile pour nous. Et du coup, on a créé un truc. Mais non, mais même lui, il n'a pas vu le clip avant, je crois, qu'on les finisse. Donc six mois après, il n'avait rien vu, pas une image. Parce que nous, en plus, on est cons, on ne montre rien. On surtout pas montrer un truc approximatif. Donc il s'est pris le truc dans la gueule complètement quand c'était fini, quoi. Et bon, voilà, il a adoré, donc c'était cool. Encore heureux!
0: <rire> donc, tout est sur fond vert, il euh, n'y y a, y a pas eu des inquiétudes en disant, bon, les mecs, quand même, ils font. On non, rien.
3: mais. Pff, le, on leur montre un peu trucs, ouais. plein de trucs. Après, ouais, déjà, on, on avait déjà
0: fait,
2: on est travaillé avec eux un peu. Euh, non, pas sur. Euh, sur euh, le trailer, tu sais, de Cet donc c'était un peu la même équipe. Donc tu parles technique, là?
3: Bokiller, non ouais
0: là je parlais plus des comédiens et comédiens. non mais
3: les comédiens non il y avait que Noémie qu'on connaissait ah oui il y a Guillaume oui. mais bon après on voit pas, pas c'est qui porte le masque ah oui d'accord ouais. euh, mais qui nous a suivi direct non et... mais après on, est, on, est, on, est, on est, effectivement il faut il faut savoir ce qu'on veut et du coup enfin les gens ils, ils ressentent vite qu'on enfin, sans prétention mais qu'on maîtrise notre truc et du coup les gens ils se sentent euh, c'est notre boulot aussi de faire que les gens se sentent à l'aise dans notre truc et non, non, on nous fait assez confiance en réalité. Et Après, oui, nous, ils euh, savent qu'on il, qu va surtout un ouais, Surtout ouais, sur Oui, au contraire, ils ont assez confiance. Sur, et surtout Booker, je ne me souviens même plus. Mais peut-être qu'on a fait une animatique quand même. Donc quand il y avait une animatique euh, de tout le film, c'est-à-dire un film en 3D euh, basique où on voyait déjà le truc, donc euh,
1: ils savaient ce qu'on faisait. Juste pour, donc ce n'est pas un problème. Pour non. revenir un peu au début. Du projet, comment vous avez écrit euh, le clip à deux euh, Ça se passe comment bon, Ça c'est flou, euh, on dit pas qui fait quoi. <rire> bah, L'idée de cette
3: Ackerman c'est vraiment de faire un truc fusionnel. En quelque part, on devrait avoir euh, qu'une seule voix. Donc c'est un peu un équilibre. Bon, je dis, je réponds toujours. Cette qui se répond toujours, c'est euh, la même réponse, mais c'est. L'écriture euh, euh, inspire les, des visuels concrets, les visuels inspirent l'écriture et c'est un truc fusionnel qui, qui fait que, voilà, on s'en fout, il n'y a pas d'ego, euh, qui fait quoi on s'en fout en fait. À la fin du film, dans nos génériques, il y a marqué, euh, euh, c'est Ackerman qui fait tout, ouais. enfin, qui fait tout ce qu'on fait quoi, enfin pas tout. <rire> et euh, voilà, on s'en fout de qui fait quoi en réalité. J'aime bien pas répondre à cette question. Euh, on... <rire> c'est pour ça. Ouais.
0: Combien de temps de tournage, combien de budget au final et euh, combien de temps de post prod?
3: Sur Turbo Killer? Ouais. Non mais le budget on le dit pas, c'est pas beaucoup, mais euh, ça rien. Je... Demandez à Carpenter Trott, il vous le dira peut-être. Les plus bruts de Carpenter. Sans jeu... euh, non, mais euh, pas beaucoup. Et, euh, jour de tournage deux jours, non, c'est ça, deux jours. Et après on a fait ici, si, on a fait une journée de plus pour les maquettes qu'on a tournées, les voitures, qui étaient hors. Euh... Il y avait une troisième question
0: Oui, c'était combien de temps de post-production bah Six mois. Ouais. Six mois de post-prod,
3: d'accord. Bah c'est le problème quand es avec un, il n'y a rien. Faut tout faire après.
2: Même s'il y avait, ça aurait été long à faire.
3: Oui, oui, même s'il y avait. Que ça, tout, ça...
2: Full 3D, euh... ouais. Hey, ouais, non, c'est très long à faire. Enfin, est... Ouais. Est ça. Tout
3: ce, point, est... ce qui n'est pas long par rapport à nos autres. Mais bon, ça ne durait que 4 minutes. <rire>
0: Et vous étiez 24h sur 24, 7 jours sur 7, là, pour les... nous, on... non, pendant ces 6 mois
3: Ça a toujours été un peu ce... cet état d'esprit euh...
0: C'est vrai qu'on ne fait rien d'autre à côté.
2: On est toujours à fond et à 100% dans nos... dans nos projets. Donc on se contente de peu, on vit de peu. Mais ouais, c'est vrai qu'on fait pas de... On, travaille... on peut travailler de temps en temps pour... Euh... C'est un peu de la pub, mais encore, vraiment, c'est vraiment arrivé rare, rarement. En tout cas, on ne va pas chercher ça. Et quand on nous propose, c'est vrai qu'on se dit, si on peut se faire un petit billet, on le fait, mais... Euh... Mais non, en fait, non, ça, prend ça, ça dépend et ça dépend de la période, quoi. Dans la période Blood Machine, il y a de question qu'on fasse autre chose, et pareil pour... Ce qui est dommage, qu on on est, des fois, on voit des, on, voit des, on voit
3: des opportunités, des fois, c'est est vrai.
2: Parce qu'on est, euh, on est, on est toujours aussi dans l'urgence, quoi. On, est, on veut toujours finir au, plus vite. En six mois, ça paraît que dalle, mais en fait, euh, c'est long, donc... Euh, et Blood Machine, non, au final, on a mis trois heures en, en tout aussi, donc on est toujours en train de, de travailler vite et de... Et de, de vouloir tout finir au, le plus vite possible. Donc, c'est vrai qu'on ne s'arrête jamais, on ne prend pas de ouais, vacances. Mais c'est vrai que, des, hein. comme
3: on disait au début, c'est des films, s'il n'y avait pas cette proportion de films de garage, où, où nous, on est capable de faire les choses. Je veux reciter Cédric, mais lui, il a eu beaucoup de problèmes sur son film, parce qu'en fait, il avait besoin que techniquement, des gens travaillent pour l'externaliser. Ouais. Nous, on est capable de le faire en interne. Mais bon, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Et sinon, ces films, que ce soit « Bleu de Machine » machin ou « Turbo Killer », ils n'existeraient pas, en fait, si on ne faisait pas ça. Donc, non, mais euh, si tu
2: n'as pas d'argent, notre... si tu as du temps. Donc, euh, voilà. Oui, mais bon, c'est pas, pas, parce...
3: pas parce que tu as du temps que tu es capable de faire ce qu'on fait, enfin, sans prétention, encore une fois. Mais bon, Cédric, c'était son problème. Il avait besoin, effectivement, de faire travailler des boîtes d'effets spéciaux, etc., et Beaucoup de réalisateurs qu'on connaît tout ça qui ont bloqué, en fait, effectivement, ils ont à un moment donné le film n'avance pas parce qu'ils ont besoin. Nous, à un moment donné, on est capable même absolument tout. Alors, on essaie de plus le plus possible de déléguer avec des gens. On essaie de trouver des bonnes personnes talentueuses et qui acceptent le deal. Vous allez être payé, mais pas beaucoup, Et on va vous demander beaucoup par contre. Mais ça, ça a des limites et il y a peu de gens. C'est très difficile de trouver à chaque fois la bonne équipe, les bonnes personnes, surtout sur des trucs qui, qui demandent beaucoup de temps. Et pas demander aux autres ce qu'on demande à nous. Enfin, c'est difficile, il faut trouver un équilibre. Non,
2: mais c'est impossible. Mais après, le, notre seul atout, c'est euh, que les gens euh, ils trouvent leur compte dans le projet. C'est des films, du coup, qu'on voit euh, qui sont un peu ovnis, qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc les gens vont être contents de, de travailler sur ce genre de film qui, qui se fait jamais, en fait. Donc euh, ils savent qu'ils vont...
3: Oui, clairement. Ce... En tout cas, dans les boîtes d'effets spéciaux qui ont travaillé avec nous, c'est vraiment ça. Quoi. Ils étaient contents de faire ce projet. Quoi. Et ils roissigneraient demain. Euh... Mais là, on Et parle de machine.
0: Mais... Parce que Turbo Killer, on a travaillé tout.
3: Ouais, ouais Turbo Killer, il ouais, n'y avait pas de boîte.
0: <rire> Et du coup, bon, vous avez quand même bénéficié d'une visibilité avec, euh, on va dire, la communauté de... de Carpenter Brut. Vous avez eu des retombées à la suite de ça, du coup
1: oh, on Sérieuses, on
0: va dire, encore une fois. Est-ce que vous avez eu des...
3: Oui, il y a eu plein de trucs. Mais Significatif, euh... qu'est-ce
0: qu'il y a eu Parce mais, que par
3: exemple, vous avez toujours un, un agent. J'ai toujours, toujours été fou. non on est cons, on a toujours. Euh... <rire> non, en fait, les choses se sont enchaînées assez rapidement et on a rencontré, on a, on, a, on, est allé dans des... on a été sollicité dans des grandes boîtes euh, américaines. Pour l'instant, on n'a on a personne parce qu'en fait, on n'a pas eu besoin de ces gens-là pour l'instant. On a enchaîné rapidement notre propre. Euh... Parce que les agents, leur boulot, c'est de te proposer, voilà, ils te proposent des scénarios, tout ça, etc. c'est bien, il faut jouer le jeu, c est, c est... je conseille de le faire, il hein. faut, faut vraiment avoir un agent d'ondes. Mais <rire> je conseille de le faire, et ça sera, ça sera certainement une étape on, là, on va, sur laquelle on va travailler sérieusement. Mais, euh, mais du coup, nous, vu qu'on a toujours enchaîné nos, nos conneries, bah, ça aurait été toujours, bah non, on va pas faire ça, non, on va pas faire ça, non, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Parce qu'on avait besoin, à chaque fois, d'être 100% sur nos trucs, sinon, si c'était. Ils n'existeraient pas et ça aurait été compliqué. Blood Machine, ça a été. Bon, on n'en a pas parlé encore dans le, dans le fond, mais ça a été un combat de tous les jours euh, très, très, très compliqué. Quoi. Parce que euh, tout, tout fait que. Bon, déjà, le film était une sorte de compromis sur plein de trucs, mais euh, on a, pour garder l'équilibre de ce qu'on avait, notre ambition, etc., c'est un combat euh, à tous les niveaux, avec la prod et tout. Enfin, tout le monde, tout le temps, est, 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 irait vers la, simplifi enfin, la simplification. Vu que ça ne rentre pas dans les cases. Bah, euh, bah les, les, le mécanisme, c'est souvent, bah, on, on rentre pas la pièce dans la case. Mais nous, euh, non. Il n'est pas question Il faut qu'elle rentre. Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, si on en plus, on est dans une stratégie. Euh, ça, c'est notre défaut. Et il faut vraiment qu'on arrive à, à régler ça. Mais euh, effectivement, on, on dit toujours qu'il faut plein de projets, que vous lisez ça. Mais nous, on n'est pas du tout ça. On dit non, non. Quand, euh, en, même quand je, si on lit un projet ou quelque chose qui nous intéresse, on va tout faire pour le faire, en fait.
1: Est-ce que le projet Ikerman en fait, vous a fait aboutir à Blood Machine ou est-ce que c'était vraiment un autre projet à part et que vous avez essayé de faire aboutir et que c'est resté un peu à l'état de simple proof of concept, on va dire
3: euh, Non, non, ça n'a aucun rapport. Mais Il est resté... Il est resté enfin, encore une fois, c'est qu'à un moment donné... Euh, bah, Ikerman, on a essayé de le faire dans les règles de l'art. Et ça n'a pas marché pour l'instant. Donc on va se venger et euh... Non mais parce que voilà, c'était peut-être le projet trop ambitieux tout de suite. Et euh... On a fait en fait Blood Machine parce qu'on s'est dit, bah en fait on a toujours, <rire> on a toujours été dans cet état d'esprit, ce, peu... ce qui peut paraître un peu bizarre, mais on a toujours dit, bon on va faire le... la... la marche euh... Euh... intermédiaire pour pouvoir accéder à la marche supérieure, et on, on, va... on s'est toujours dit, on va, faire... on va... On va essayer d'être plus simple que d'habitude, à chaque fois on même en étant simple, c'est est compliqué, on fait toujours des trucs trop ambitieux, on ne sait pas comment on arrive, on... même on, a... on se dit. On... <rire> Donc vous, vous imaginez avec Herman l'ambition la... de la connerie. Mais... <coughs> Donc euh... Et puis non, mais de toute façon, mais en fait, tous les projets, euh... Blood Machine, qu'on a essayé de le faire, du coup, même dans les règles de l'art, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout fait dans les règles de l'art, mais on a quand même on a travaillé avec une, une production et tout, etc. Donc euh... c'était comme disait Savitri, 50-50. Euh, même là, en fait, ça marchait pas. Enfin, je veux dire, euh, le film n'aurait pas dû exister. Enfin, tout de suite, on nous a dit, ben non, ça marche pas. Donc il a fallu dire, ben non, ben si, quand même, ça, on, va, on va quand même le faire, on va forcer la porte. Donc, on, on, En fait, Blood Machine s'est fait comment Il s'est fait parce que nous, on l'a toujours fait, en fait. On a toujours été dans l'action. La, Donc même quand les choses avançaient pas, ben nous, on avançait, on faisait ci, si, ça, ça. Le truc se construisait, on mettait une brique, une brique, une brique. Et à la fin, les mecs, ils... Ah, il y a un mur Ah bon, bah alors peut-être que... Je vais peut-être, effectivement, euh, venir vous aider, et au final, il y a une maison, et voilà. Mais au départ, bah non, votre maison, on la fera pas. Donc il a quand même fallu le faire en force, mais c'était un projet, on va dire, un peu moins ambitieux, malgré tout, que les, les, les autres projets, voilà. Mais maintenant qu'on a fait ça, on, on espère avoir plus de crédibilité, et même nous, d'expérience, pour pouvoir peut-être euh, avoir l'ambition de faire les films euh, plus chers, hein, concrètement, quelle qualité vous trouvez à l'autre, chez l'autre eh C'est la question piège,
2: ça. Que... J'ai entendu le mot qualité. <rire>
0: C'est une question en deux temps.
3: Non, -à -dire mais que... Il ne répond pas, parce que sinon, on est C'est soit... la question piège.
2: <rire> non, mais il, est en, il est en vie. On est restés en vie tous les deux. C'est une qualité déjà de base. Et euh, Comment vous se faites contentant. pour
0: ne pas vous entretuer Parce que en fait, votre binôme, franchement, il a été mis à rude épreuve. Enfin, vous traversez toujours des projets euh, qui sont longs et qui doivent certainement jouer sur vos nerfs. Comment vous faites pour euh, pas, gérer la pression euh, entre vous quoi Comment euh, votre binôme continue d'exister de, 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 malgré tout ce qui se
3: passe C'est en... comme un couple, hein. c'est pour ça que je euh... pose la question. Oh, mais ça peut être compliqué, hein. plein de fois, plus de plus en plus. <rire> <rire> Non on est très différents, je pense qu'on a un fond euh, qui, 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 où il y a vra des vraies ramifications mais par contre on est extrêmement différents je pense ce qui fait que, si on était pareil je pense que euh,
2: On se serait marié
3: se <rire> Je pense que moi enfin, moi, chacun a sa réponse moi je vois un, un potentiel dans cet Ackerman, en tout, encore une fois on n'existe pas nous, en tant que personne. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant que ce, ce, ce personne, cette personne existe. Et après, on peut décider de. Ben non, euh, on chacun de tout notre côté. Mais même si on ne s'entend pas toujours, on est. On s'entend parfois aussi. Hein. <rire> Mais on ne va pas nous le tableau du tout. On est, au contraire, est effectivement, on a, moi, j'ai de l'affection pour cette personne. Mais. Euh, euh, on s'en fout, en fait. Euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ces contradictions, cette opposition qu'on peut avoir euh, qui créent un, cet équilibre. Et, et, euh, et si euh, on était toujours d'accord... Enfin, on était une personne... On s'entendait parfaitement. Non, mais là, je, je, je vais trop loin dans mon truc. Parce on on s'entend très bien. Hein. Mais si on s'entendait... Si enfin, qu'on était pareil, encore une fois. Et, et, euh, comme le personnage dans, dans L'étrange-velte de Monsieur Jack, là, qui crée son... Je ne sais pas si vous voyez... Euh, sont doubles, bah, il bah, n'y aurait pas ce, ce, cette entité qui, 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 à mon sens, est intéressante et peut faire des trucs que chacun de nous ne pourrait pas faire chacun de notre côté. Donc c'est pour ça que je trouve que, voilà, pour
1: la beauté de l'art, on essaie de, de garder les liens. <rire> à partir de, de, de quel moment vous sentez euh, que vous avez euh, abouti un plan euh, que vous dites à ces, ces Jamais, malheureusement. Jamais, euh, <rire> jamais,
2: oui, c'est ça. Vrai, comme je disais tout à l'heure, on travaille tout le temps très vite. Donc, euh, on, on, sur chaque plan qu'on fait, euh, on le fait le minimum pour que ça passe bien. Et dès que ça passe, on passe au suivant. Mais si on pouvait, c'est sûr que déjà, on ne les ferait pas. On demanderait à ILM de faire les plans. Et euh, voilà, euh, parce que nous, on ne on vend, on, on vend pas une boîte d'effets spéciaux. On, on, est, on est des réels on, on vend une vision. Et un projet artistique, il ne m'en vend pas à une boîte qui fait des... Voilà, c'est ce qu'on est un peu notre... Euh, on évite de cataloguer un peu là-dedans, mais il y a un peu d'autres problèmes à nous, mais... Euh, euh, C'est pour ça que ils sont pas, nos films ne sont pas parfaits, mais à euh, partir du moment où on estime que ça, que ça peut passer, on le fait, on n'a pas le temps. On s'autocensure, on a beau critiquer les producteurs qui, qui brident les artistes. Mais euh, quand euh, sur Turbo Killer, il n'y a pas de producteur, mais on, on se bride nous-mêmes, on est obligé. Même si c'est six mois, c'est énorme. Euh, ce qu'on avait prévu à la base, c'était quand même dix fois plus que ce qu'on voit dans le clip de Turbo Killer. Donc on a toujours d une, d une, des contraintes, euh, qu'elles qu soient extérieures ou qu'elles soient à l'intérieur de, 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 de notre être. Bon. Difficile d'imaginer le temps euh, et le coût que ça a de faire un plan, un seul plan, de, euh, surtout dans, bah, soit dans turbo Killer, parce que ce sont ces full CG aussi, ou, ou dans Blood Machine, euh, c'est énorme quoi. Le tarif et le, le temps que ça prend pour faire ce genre de plan, c'est monstrueux. c'est pas pour rien
3: que ça te coûte des millions.
2: Voilà, Blood Machine quoi, ça devrait coûter, euh, je sais pas, 40 millions et encore euh, et encore plus quoi. Euh, bon, après, si as les équipes du coup pour payer tout le monde, tu mettrais euh, un an ou voire même plus pour le non, faire. Tu peux,
3: tu peux le faire à moins. Les, les, oh, bon.
2: Avec autant de plans, les, les, les euh, longs métrages euh, classiques ils mettent voilà. au moins un an pour, le, avec, ouais. euh, pour faire de. Oui, ce après c'est toujours pareil. C'est toujours
3: pareil de parler de chiffres, ça veut tout ou rien dire, ça dépend euh, effectivement de l'exigence. Parce que si on avait eu des moyens, on, on serait allé beaucoup plus loin dans les plans. Si ça change tous les chiffres oui, oui non mais, mais je dire... Dire... parce que un plan c'est pas
2: ça que je dis je suis d'accord un plan on te dit bon ben, on va vous faire pour 500 boules ouais, je suis d'accord mais d'un d'un on peut dire que ton plan il va pas c'est ça... évidemment
3: c'est on... on... ce que je veux dire c'est qu'effectivement ça ça veut rien dire de dire des chiffres dans le sens où il faut prendre en compte effectivement ton exigence euh, qui travaille euh, avec quelle boîte enfin c'est pourquoi ton enfin ton... le budget de ton film etc et t... tout le temps tout le temps tes chiffres vont... Vont... vont changer nous sur notre film on avait ah bah voilà on a ça bon comment on fait faut que ça rentre, donc euh, et ça a coûté ce que voilà.
2: Oui, mais maintenant on a quand même des références. De, de... Ah oui, maintenant on a des
3: références, c'est-à-dire qu'effectivement on sait que le film coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup. que bon, des... ce qu'il a Ce que je veux dire, c'est ce qu coûté...
2: qu'on a des références visuelles. S... Les gens ah, oui. savent oui. ce que c'est un, un... bel effet spécial. Ça, vient... ça nous vient euh, tout des États-Unis, et, euh, et donc quand en France on se dit bon ben euh, j'aimerais un, un, un bon, un beau plan VFX, mais en fait on n'a pas les moyens de le faire. C'est tout, c'est pas qu'on sait pas le faire. C'est que d'un coup, il, quoi, il des, pour un plan, il faudrait y mettre 25 000 euros. Euh, personne ne fera ça. donc comment, Du coup, on va, on, va, on va y mettre 3 000 euros, mais ton plan, il va ressembler à un plan de 3 000 euros fait en France. Enfin, encore une fois, on, on, on n'est pas qu'on n'a pas la capacité. Mais c'est juste qu'on n'aura pas le, le, le... On va pas mettre l'argent de... Euh, donc, euh, c'est ce qui fait toute la différence. Donc oui, c'est l'argent. donc Nous, on n'a pas l'argent, on, on a le temps. Et, euh, on essaie de faire, de faire au mieux. C'est pour ça que c'est ni moche,
3: ni... ni enfin, une, Après, enfin, nous, nous, on dit ça parce qu'on est hyper critique, mais... Euh, je sais pas ce que vous en pensez mais après le, le retour est plutôt euh, positif sur les effets spéciaux euh, par rapport à l'ambition et la connerie du truc, mais nous effectivement faut pas nous poser la question parce qu'on est, euh, ouais, ouais, mais... est acerbe hein, est... Façon après de à partir truc, du moment, euh... où il y a une cohérence ouais. euh... ah bah, on a joué ça, nous on a joué plus un truc euh, stylisé c'est ni réaliste ni, euh... voilà. ni dégueulasse <rire> 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 le résumé <quoi. rire> c'est ça
2: en fait, voilà, c'est ça. Si c'est ni dégueulasse, bah, on dit, on arrête, on passe au plan suivant. Là, t'as
1: donné envie, là. Alors, et puis après, bon, moi, si je peux donner mon avis... je propose, bah, y voilà, que Vous n'avez pas vraiment à rougir face à certaines boîtes d'effets, de, quoi, moi, je trouve. Non, non mais c'est... Après, ouais. on peut toujours aller euh, beaucoup plus loin, quoi, mais c'est vrai que vous... Non, vous mais on a dit. Avait... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vous disiez pour les... Pour les euh, pour les films américains aussi, il ne faut pas oublier que, aussi, que le workflow est complètement différent à partir du moment où on met des millions ils vont voir, il euh, y a au moins 3-4 boîtes qui vont, qui vont travailler sur un même plan euh, c je pense que là ce n'est pas du tout la même chose pour moi c'est pour ça qu'en France on ne peut pas faire ouais.
2: cette économie d'échelle qui eux, aux états unis ou au Canada, ils peuvent faire euh, c'est pour ça que c'est en faisant la science-fiction en France c'est vrai que ça rajoute une difficulté immense c'est que même euh, on ne sait pas faire, je dis dans, la, dans le process, quoi, tout ça une fois, je ne parle pas de talent, mais... Euh... mais euh... Non, nous, ce qui nous sauve, c'est que c'est un... un peu une toile abstraite hein, dans un monde un peu... un univers très particulier. Donc, on reste cohérent avec... entre l'univers et la façon dont l'image est traitée, dans la façon dont les effets spéciaux sont faits, les designs et tout ça, tout fait que ça reste globalement cohérent et que le spectateur rentre dedans et accepte le... les règles et ne se dit pas... Euh se dit pas tiens ça c est, c est, c est, ça fait cheap ou c'est c'est raté parce que tu enfin, penses acceptes complètement le, le, le projet et la vision artistique du, du, du film c'est ce qui nous ce qui nous sauve et moi les images parfaites américaines je les déteste aussi hein. enfin, parce que pour moi c'est elles sont trop parfaites et euh, euh, donc euh, ok elles sont elles sont bien faites mais euh, moi ça me plaît pas non plus c'est pas une vision artistique qui m'intéresse donc, euh, les nôles ne sont pas parfaites, mais c'est une direction, une direction artistique qui me correspond plus et qui m'intéresse plus. Oui. Donc, avec
3: plus d'argent, on essaiera de trouver un équilibre. À... Voilà, avec plus d'argent, forcément. Tu, tu peux aller
2: plus loin. Nous, on a quand même nos limites et euh, on, on voit que nos limites. Parce que, voilà, en tant que réel, on a forcément des visions. Mais notre boulot, c'est d'asseoir sur pellicule, entre guillemets. Puis, nous,
3: on est hyper parce qu'on a les mains dedans. Mais oui, oui, euh, le retour sur les effets spéciaux et tout. De toute façon, par rapport à l'ambition de la connerie et tout, euh, on s'en sort quand même pas mal. A priori, euh, ça, voilà. Donc on est quand même content. Hein. Mais c'est vrai que nous, on veut toujours aller plus loin. Oui, ça, même sûr. Sur la façon
2: de procéder, c'est comment euh, travailler de manière professionnelle euh, et de manière euh, garage. On savait pas, on, ça s'est fait un peu en un, sur le moment, mais comment mixer ces deux mondes-là oui, Et trouver... on ne savait pas du tout que ça allait, allait n'était euh, tôt... pas gagné. Non, mais bien ça,
3: avec les boîtes d'effets spéciaux avec qui on a travaillé, il a fallu vraiment trouver les bonnes boîtes déjà. Et euh, Il a fallu trouver cet équilibre parce qu'eux, ils ont une façon de faire n'aurait pas fonctionné, euh, mais euh, et nous non plus, enfin nous on aurait mis des annexes, donc bon, il fallait trouver cet équilibre qu'on a trouvé, c'est ça qui est cool, hein. mais il fallait trouver cet équilibre, donc c'est cool, parce que ouais, c'est possible.
2: En, on l'a trouvé en faisant, Ouais. Euh, ça n'a pas été planifié, c'est pour ça qu'on a on pensé que c'était pérenne, pérenne et que ça bah, on nous disait. à chaque fois.
3: Bah, euh, non, qu euh, mais <rire> maintenant qu'ils ont vu que... <rire> on a cassé bah pas, même. non, il faudrait plus d'argent. En, encore une fois, on a trouvé un équilibre, mais... C'était quand même difficile à le tenir. Et on a fait trop de compromis. Je trouve que ça s'est quand même trop fait dans la souffrance, euh, Blood Machine. C'est dommage. Et vraiment, on n'avait pas beaucoup d'argent <rire> par rapport à l'ambition. C'est vraiment ça. On n'avait vraiment que dalle, quoi. Malgré tout, par rapport à l'ambition. Hein, parce qu'on a eu. Voilà. Euh, mais c'était trop disproportionné. Donc, euh, un peu plus, on, a, on aurait tout pété, quoi. Enfin, c'est. Donc. Euh, en fait, euh, je, pff, c est, c est, je, je pense qu'on pourrait. On pourrait euh, en réalité, je pense qu'on pourrait effectivement maintenant euh, dire euh, avec un peu plus d'argent, effectivement euh, trouver une façon de faire avec ces, des boîtes françaises et tout qui ont une vraie envie, etc. Ils ont, ils ont, eux, ils attendent que ça en fait. Juste rebondir sur,
0: sur ce que tu dis, parce que là tu, tu parles de souffrance. Euh, bon, j'ai l'impression que c'est quand même un leitmotiv dans votre dans, dans votre manière de créer. Est-ce que vous n'avez pas forcément, enfin, est-ce que tu penses que vous n'avez pas besoin de ça finalement non. pour euh... Non, je ne pense pas. Non, je le regrette. Non, mais
2: le confort dans le cinéma, ça n'existe pas. Alors, à lui, il dit souffrance, mais c'est vrai qu'il a une pulsion de mort extrêmement <rire> puissante, mais, euh, mais je veux dire, euh, euh, qui fait du cinéma dans un confort euh, total, ça n'existe pas, ou peut-être, euh, quand, euh, quand je parle du cinéma artistique où tu essayes d'être honnête avec ton projet, après, il y a plein de films où là, c'est l'industrie, ou ok, chacun, mais... C'est une aventure tellement compliquée
3: d'asseoir un hein, visionniste. Non, c'est vrai, vrai. vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même, encore une fois, je porte toujours d'équilibre, mais c'est important. Ouais, non, quand ça, es que tout le temps dans le, la contrainte systématiquement, les, les, les plus grands films, bah, si on reprenait encore une fois, c'est encore une fois dans les, dans les archétypes, voilà, les, les gens les plus connus, mais tu prends George Lucas. Effectivement, quand il a fait la Guerre des Étoiles à la base, bah, c'était pas un film qui est rentré euh, qui c'était potentiellement un petit budget, un film d'auteur. Et ça a été difficile, et il a fallu pousser beaucoup de portes pour que ça se fasse. Mais bon, il avait l'envie, etc. Et après, et après, quand il a fait, sans parler des nouvelles trilogies, mais quand il a fait l'Empire Contre-Attaque, il avait beaucoup plus de moyens. Et je suis désolé, c'est beaucoup plus épuré, enfin, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus... ça marche beaucoup mieux, l'Empire Voilà. C et même le retour du Jedi, si on parle, si on parle que sur le côté technique, ben effectivement, tu sens que c'est l'aboutissement la, de tout ce qu'ils ont fait avant et il euh, y a une vraie progression et donc euh, oui je trouve que euh, donc on a réussi à faire euh, on va dire <rire> sans se comparer à lui mais euh, on va dire la blood machine c'était notre euh, la garde des étoiles, maintenant, enfin l'épisode le, le le, 4 maintenant on aimerait bien faire l'empire contre-attaque on aura beaucoup plus de, de ça sera beaucoup plus maîtrisé, et on fera un film bien meilleur mais c'est ça que je veux dire euh... Donc c'est bien, je trouve, de trouver euh, c est, c est, dans Star Wars il a fini à l'hôpital et tout, euh, George Lucas tout ça, c'est ok, mais j'en je, je, ai rien à foutre de finir. Je, je préfère euh, entrer chez moi tranquillement, euh, faire, passer une bonne nuit et faire un meilleur film. On ne ça sert à rien d'être toujours que dans la dans se battre pour tout et tout ça. Je trouve que tu perds beaucoup d'énergie sur ce qui devrait être important, c'est-à-dire la créativité. Alors oui, parfois la souffrance te permet de, ou de, de, de contourner. Nous, on a fait que ça, contourner les trucs pour arriver à faire quelque chose de, de, quand même de sympa et que ça fonctionne. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on peut trouver un équilibre, même si ça a été... Même L'Empire contre qui était un film très compliqué à, à réaliser, à faire. Mais c'était plus équilibré et au final, le résultat est meilleur. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre. Nous... Euh, Bon, on ne l'a pas trouvé encore, je trouve. Après, la, la
2: grande souffrance de l'artiste, <rire> ça, ça vient aussi du fait, et ça, on l'a beaucoup découvert, parce que quand on a beaucoup travaillé tout, tout seul, on n'a pas forcément conscience, mais c'est qu'en en fait, les gens ne sont pas dans ta tête et ils savent pas, ils voient pas le, ce que tu vois toi. Et ça, à chaque fois, on dit aux gens, mais je ne comprends pas, tu ne vois, vois pas ça. Et en fait, non, les gens ne voient pas. Et en fait, tout ce combat-là vient beaucoup du fait d'arriver à, à faire comprendre notre vision.
0: Eh ben, du et coup, en fait, y... du coup, oui, ça, ça, ça nous emmène sur la prochaine question. Comment vous communiquez avec les. Euh... Là, on parle vraiment au tout début, hein, une fois que le scénar est écrit. Comment vous communiquez l'univers avec les Mais boîtes de post-prod et tout ça
2: Mais c'est comme je disais. Euh, non, je, je l'ai pas dit. Euh, c'est euh, <rire> Avant le tournage, il y a un an de boulot. Où, là, pour le coup, on est quand même tous les deux. Parce qu'avant de, avant de convaincre, euh, on a bossé un an, euh, de, on n'a fait que de la préparation. Et donc, cette préparation, c'est l'animatique de tout le film. Donc, c'est un dessin. Et donc, c'est pas un storyboard, c'est un animatique 3D, donc un ben de la, 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 dans, la, la,
3: dans la réalité, en fait, il s'est passé, je crois, quatre mois avant que l'animatique soit faite. Après, il y a eu le Kickstarter, ouais, mais... et après, il y a eu, euh, il y a eu encore cinq, euh, six mois, effectivement, avant que le tournage commence. Oui, y avant l'animatique,
2: oui, l'écriture du scénar, mais il y a aussi le design des vaisseaux, les machins, tout ça, C'est tout, ça, ouais, tout mais ça, ça, ça prend du Je temps. pense
3: que ça s'est fait assez rapidement, c'est beaucoup moins que ce que tu dis, mais après, il y a eu, effectivement, deux étapes. Mais, effectivement, oui, en fait, ce qui a débloqué, comme dit Savitri, ce qui a tout débloqué, c'est l'animatique, effectivement. En fait Blood Machine il existait en dessin animé, en toutes sorte de dessin animé, en plus on avait, on avait fait Oui seconde. puis on livre
2: aussi la théorie de la façon dont on va faire le film, on ne dit pas euh, maintenant on va faire un gros film de science-fiction, on ne sait pas comment on va le faire. On dit, pour chaque plan on sait comment on va le faire, euh, les, les designs des vaisseaux ils sont faits, euh, en fait aux, bo aux boîtes on ne leur dit pas on veut un vaisseau spatial, euh,
0: voilà, on a déjà fourni les, mêmes, les modèles 3D. C'est-à-dire que vous vous, en voyez, vous faites déjà des sortes de maquettes ou des dessins
3: Auprès ouais. une, tout 3D, même. Bah, c'est plus a... des plans, en fait. C'est pas des. Il n'y a pas y a de. Des... Oui, pour la Il a pas même. de trucs d'ambiance. D'ailleurs, c'est les rares trucs qu'on a fait avec d'autres personnes qui ont repris les, les... les trucs 3D qu'on avait fait. et Ils ont stylisé un peu pour faire mmh. vendre le ouais, truc sur pour pour la communication. Ouais, Mais on s'en foutait, en fait. C'est comme storyboard. Il n'y a pas eu de storyboard. En fait, nous, on a tout de suite fait. Nous, c'est toujours tout de suite des outils de travail, en fait. Et quand tu donnes un décor au chef déco, en fait, c'est un plan. Il a un plan, le mec. C mais euh, c'est ça, c'est des, des plans. Des... Bah, c'est ce
2: qui fait que c'est possible. Qu on... Ils n'ont pas, ont, ont pas réfléchi dessus avec... Voilà, C'est que tu peux, tu peux commencer directement. Ce qui est coûteux, c'est cette étape de recherche et de, et où le réalisateur, forcément, il, il cherche aussi en même temps. C'est pas qu'il est jamais content, mais du coup, ça prend du temps. Et, euh, et il faut trouver des gens de qualité pour euh, trouver des designs intéressants. Donc, bah, en fait, ça coûte monstrueusement cher.
0: Vous vous êtes déjà fait aider à ce, ce moment-là Enfin, vous, vous aviez déjà des gens pour vous aider. Mm. Non, non, non. Vous étiez vraiment que toute la prépa. Les deux, oui, oui. Euh... Nous, on fournit. C'est ce qui,
2: c'est ce qui aussi rassure euh, tout le monde. Et euh, c'est ce qui fait qu'après, on a pu faire le Kickstarter en montrant tous les éléments qu'on avait, en montrant l'animatique, on montre euh, voilà la théorie sur la euh, pragmatique sur la manière de faire le film. Donc le chef op euh, tous les postes, la, la déco, tout ça. Euh, après, ça fait flipper sur les CPCO parce que les boîtes, elles se disent. Euh... Là, pour le coup, se disent, personne ne voit comment. Non, ça... Oui, c'était dans le, les boîtes. Voilà. Euh... Mais c'est ce qui a quand même pas empêché de, de faire le film, parce que nous, les effets spéciaux, dans l'instant, si vraiment personne ne veut le faire, et c'est ce qui s'est un peu passé, mais nous, on, on le fait quand même. Donc, c'était notre atout, c'est voilà, on fait énormément de choses.
1: Voilà. Et pas de. Pas de mood de alors du coup euh, pour pour communiquer pour les, autres, pour les autres équipes pour les intentions euh, de... Bah de si, oui, de quoi, on
3: a dû faire euh, quelques trucs pour la lumière et tout. Euh... Non
2: mais à partir du moment où tu fournis des, des molettes 3D où tu peux faire un, déjà un peu d'éclairage et tout ça, c'était déjà oui, voilà, un, un truc que dans les films t'as pas as non, jamais vrai, en fait... même
3: fait des plans de feu tout ça. Donc, euh...
2: Ouais, la nuit tout ça, j'avais quand même créé des ambiances euh, de... Euh... Donc en fait c'est déjà plus que, que nécessaire, c'est un luxe de, de fou que as rarement sur des... Mais c'est un luxe indispensable sur un des films avec autant d'effets spéciaux. Après l'animatique, on comprenne bien, c'est
3: vraiment, vraiment le film plan par plan, avec des animations, avec des personnages en 3D, tout ça qui bouge. On, a, on les a même fait parler, parce qu'on avait récupéré... On avait eu l'idée de... de c'est une astuce, hein, je On avait repris des, des plein, 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 plein de, de voix de, de films suédois, Puisqu'il y avait une consonance un peu anglaise, mais pas de l'anglais. Et je savais que les gens avec qui on avait travaillé ne parleraient pas de Donc en fait, on, leur... et après, on a fait une banque de données avec toutes les intentions, plein d'intentions, colères, machin, etc. Et plein de... Donc une type de voix féminin, masculin, plein de personnages. Et après, on a fait parler nos, nos... nos personnages en mettant des sous-titres de la langue qui nous intéressait. Donc français pour l'équipe française et américain, anglais pour les... Pour les anglo-saxons, mais euh, et du coup, on voyait vraiment, on, on entendait les gens parler avec les, leurs intentions et tout ça. Etc. Donc, tu voyais vraiment ça avec comme un dessin animé. Donc, en fait, euh, c'est les, les gens voyaient le film en fait, réellement. Et on, nous, on a toujours eu c'est moins pour nous finalement que pour les convaincre. Enfin, effectivement, en fait, on est toujours en train de rassurer en réalité, surtout quand tu fais des films comme ça. Tu dois toujours montrer que bah, c'est possible et que tu sais ce que tu... le truc, oui, euh, tu me crois pas, mais oui, au fait, ok, tu me crois pas. Bon, maintenant, on regarde la cinématique. Bah voilà, c'est ça. Bon, là, tu comprends ce que je veux. Et... et je pense que plus tu évolues, plus tu es... as... Ton, ton nom est... est connu, entre guillemets, plus les gens te font confiance. Disons que le simple clip ne vous a pas aidé à rassurer si, les gens. C'est
2: si, bah, sûr. Si. Bah, là, tu me dis
0: qu'il a quand même fallu euh, faire le. Non, mais parce que. Le... Oui, mais le... Il faut sortir.
2: Entre sortir euh, 10 000 euros et sortir. Euh... 5 millions d'euros, c'est pas la même. Il Faut pas convaincre les mêmes personnes. Attention,
3: c'est des mauvais chiffres. Oui, c'est pas le budget de notre film.
2: Mais bien sûr, c'est que, voilà, le but, c'était là de choper un peu plus de budget que Turbo Killer. Voilà, donc, ça complique. Et même après Turbo Killer, on va pas te donner les clés.
3: de Turbo Killer, c'est un film qu'on a fait nous-mêmes, donc on s'en foutait, on a besoin de convaincre personne. Même, on a fait une animatique pour nous, quand même, parce que... Euh, dès qu'il y a des effets spéciaux, tu es obligé d'être voilà, ultra précis. Il faut, trop... faut être précis en tout cas, les ah, plans oui, d'effets spéciaux. Mais euh, là, il fallait convaincre plein de gens. En réalité, sur Blood Machine donc euh... dès que tu travailles avec d'autres gens, il faut les convaincre.
0: Le, le, le point de départ, en fait, on n'en a pas parlé. C'est quoi qui a déclenché l'écriture de Blood Machines
3: Non, mais Turbo Killer, c'est déjà on a donc euh, je sais pas si on avait fini l'histoire, mais on a donc on a fait ce clip. Euh... On sait bon, finalement, voilà. On l'a fait parce qu'on aimait l'artiste et qu'on s'est bien amusé à le faire. Donc, euh, on a hésité avant de le faire, mais qu'on l'a fait, on, on s'y est donné pleinement. Donc euh, voilà, Ça a donné ce que ça a donné. Euh, on trouvait que c'était un univers qui était hyper intéressant. Et, euh, et comme un peu la philosophie de ce premier clip, c'était de faire un peu ce qu'on aimait dans les années 80, c'est-à-dire retrouver euh, en tout cas cette ambition euh, des films, euh, des clips qui étaient plus des films justement que des clips, et pas une simple illustration, et plus une narration. Et que, on voyait Turbo on avait l'impression que c'était une scène sortie d'un film plus grand. Et... En tout cas, il y avait matière, euh, même, même sans réfléchir, parce que les turboculaires c'était un, un, un des trucs qu'on s'était fixé. On s'est dit, on ne va pas se prendre la tête dans le sens où on veut essayer de faire les choses de manière hyper-viscérale, euh, libre. Et, on, on, et du coup, naturellement, est, on, avait envie, on avait envie de faire Blood Machine. Donc on a développé, on s'est dit, voilà, on va, on va aller encore plus loin dans la connerie de ce qu'on avait déjà entamé, de faire ce que faisait... Euh, on aimait dans les clips de Scorsese, Michael Jackson, et tout etc., des films de 20 minutes. Euh, ça, bon, nous, ça, au début, on avait prévu qu'il fasse 30, finalement, il fait 50. Bon, ouais, C'est toujours, toujours, euh, toujours plus d'ampleur que prévu, mais c'était ça. Euh, on fonçait encore plus le clou euh, de, de développer ce truc hybride entre euh, abstrait, euh, narration euh, classique, musique, euh, film musical. Après, euh, voilà les jeux, ce qui nous fait rigoler c'est qu'on essaie toujours de définir euh, mais finalement j'ai pas il n'y a pas de référence j'en connais pas en tout cas de Blood Machine parce qu'il y a un peu de côté euh, de ces clips de Michael Jackson mais finalement euh, c'est pas ça euh, parce qu'il n'y a pas Michael Jackson ah oui <rire> ah oui on a essayé de là mais euh, finalement je je connais pas de film de 50 minutes de, de, qui ressemble au nôtre mais même si c'était pas voilà enfin
2: après il y avait les, ré les références interstellaires non mais il y a plein de, de références
3: mais il n'y a rien finalement qui ouais. correspond au, au final t on peut pas dire euh, voilà quoi. Non, vous êtes, vous êtes comme tu dis dans une niche enfin, sur votre planète, c'est sûr.
0: Euh, non, mais c'est ça. Il n'y a, a pas d'équivalent. Et
3: du coup, c'est marrant parce que même dans les festivals et tout, que ce soit des festivals... Euh, bon du court métrage ou du long métrage, ils sont fous, il devient ce qu'ils ont, enfin les gens ont envie de le montrer, du coup il devient un long métrage quand il a besoin d'être un long métrage ou un court ou quelque chose d'hybride. Qu on a ça beaucoup emmerdé finalement... les festivals effectivement. Ouais, on a ce qu'on a.
2: Personne savait où ouais. le mettre, mais tout le monde voulait le diffuser. Toujours on l'a
3: mis en fait, donc c'est ça qui est drôle en donc, fait. Euh, en ouais. réalité, donc il
0: est considéré comme moyen, c'est ça, un moyen
2: métrage. Bah non, je te dis. ce que, veux, que, ce que tu, qu'est-ce que il tu, il faut qu'il
3: casse que
0: d'une heure. Oui, mais en
3: casse. Il faut qu'il fasse une heure dix. Ouais, mais c'est une mini série. C'est une mini série sur la plateforme américaine qui a acheté les trucs. Et donc, c franchement, mais même si ça devient une blague parce que les gens disent bon, c'est une mini-série, un film, on ne sait ouais. pas. Il c'est très bien. Parce que c'est un rêve. Parce que ça Après, un moyen métrage, drague, un hein moyen métrage, on en... <rire> en... ouais. est, est ce qu'on est là vraiment. Un moyen métrage, ça n'a pas de, de valeur euh... parce que as des euh, économiquement qui rentrent dans un circuit, dans le circuit court métrage, mais il n'y a pas forcément vraiment de visibilité de fin de festival de cours, mmh. de moyen métrage et donc c'est ou tu un court ou tu un long donc quand tu es entre deux encore une fois c'est parce qu'il faut faire en réalité bah, là, <rire> on avait quand on a fait Kadara on avait dit mais jamais plus euh, et en fait bon, on est On con... a fait exactement le même temps on a fait la même chose quoi <rire> C'est ça c'est c'est ça On, on quoi on peu. est condamné <rire> enfin, même si à un moment enfin bref on va pas c'était pas poser la question je vais pas répondre je vais pas commencer à répondre à des questions que, que tu te poses toi, que que tu t'as pas posé... On que fait un peu
0: une thérapie, si vous savez, pour l'occasion d'explorer de, l'inconscient. Votre rencontre avec Alexis Perrin, comment
3: euh... ça s'est passé euh... Mais c'est pareil, on voulait pas le voir. C'est comme Carpath, <rire> on pas voulu... <rire>
2: C'est une rare personne qu'on voulait vraiment pas voir sur Paris.
3: <rire> Au début, ce était, avec sa vitrine, on habitait dans une maison en colloque... Euh... Là, on, on s'est séparés maintenant. <rire> Et du coup, on faisait venir les gens chez nous euh, voir Kedara à l'époque, je crois. On, on montrait Kedara comme ça, sur, dans des bonnes conditions. Parce que... Et après, on disait voilà, ça a la discussion, mais on rencontrait plein de gens. Même des, des fois, des musiciens, des trucs, on rencontrait plein de gens. On essayait de, de rencontrer plein de gens. Et lui, il faisait partie des, de ces personnes-là. Et effectivement, on s'est très vite rendu compte que quand on vient de nulle part et qu'on fait des trucs comme on faisait, et en plus avec les projets complètement tarés qu'on a, parce qu'en en fait, ce qu'on dit pas, c'est qu'on avait, on a toujours euh, toujours travaillé sur des trucs de... de très ambition, on va dire. Mais on, on... on écrivait des scénarios, on... on créait des bouquins avec plein de visuels et tout ça. Enfin, on créait des univers très, euh, déjà très palpables et, et qu'on montrait comme ça. Euh... Euh, Qui pouvait interpeller. Et, que... et quand lui, il est venu... Je sais pas si le technicien nous fait un signe que... <rire> Du coup, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Alors, tu disais que... que je...
2: bah, Alexis Perrin, il est venu chez Allez. nous, et puis voilà, on s'est bien entendu. Et...
3: Non, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, oui. quand on voulait... Nous, au départ, on, est, voilà, on était complètement innocents. On est arrivait, on dit on a fait ça, c'est... C'est hyper ambitieux, tout ça, etc. On va... Ça va aller très vite, toi. <rire> On demande juste que 5 millions de dollars pour faire notre prochain film, ce qui est ridicule. Ce qui est que dalle. Oui, on était en voilà. là-dessus. Alors c'était 100 millions qu'il fallait. On bah
2: prend qu'un qu million. Non, mais, non, mais
3: sans rigoler, mais je, je, ce que je dis. Est, est pas, on, les, prix, les projets qu'on présentait en réalité, c'était des projets de blockbuster qui valaient, oui, dans les 100 millions. Mais on avait créé euh, l'univers et tout qui était. Enfin, toi, les mecs, ils nous disaient qu'on allait les voir, ils nous disaient, mais vous savez que vous, ce que vous avez fait là, ça coûte déjà 500 000 balles, quoi. Enfin, juste en. En production de design et tout ça, etc. Et nous, on a, voilà, on a fait ça. Bah, t'en vends 3-4 Non, mais voilà, c'est ça. Donc, euh... les gens, ils étaient interpellés. Ça nous a fait rencontrer des gens à euh, haut niveau. C'était intéressant. Mais en fait, et en France particulièrement, c'était. Les gens, ils, en fait, le retour qu'on avait, c'était. Mais les gens, ils ne comprenaient pas, en fait. Enfin, ils ne faisaient pas ça, ils ne savaient pas faire ça, ils n'avaient pas envie de faire ça. Donc en fait, euh, il restait Alexis. <rire> non, Alexis, ce qui était intéressant, c'est que c'est un jeune producteur qui qui, euh, qui débutait à l'époque hein, et qui avait un bon état d'esprit, un peu comme le note dans, mais mais dans, dans la de production. Chez Buff. Oui, il connaissait les effets spéciaux. Donc lui, ça lui faisait pas du coup, pour peur. Lui, il a vraiment une
2: vision. C'est un producteur qui vient, qui est très visuel et qui, qui, qui connaît les effets spéciaux, ce qui est rare euh, en France. Non, mais ouais, puis, et puis du lui, coup, Il comprenait. Ouais, il comprenait. Donc on, on s'est dit tiens, au
3: lieu de de d'aller directement voir les Américains ou ou de ou d'essayer toujours de forcer une porte qui veut pas s'ouvrir en France Donc, tiens, on va essayer de de de, 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 de 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 créer une relation avec lui et voilà on va essayer de construire le truc ensemble et on va... Après, il a suivi les projets sur Blood de machine il a effectivement on dit au début on a, en, en termes de production il nous a toujours suivi aidés, conseillés... Euh, et après, il faisait des erreurs aussi. Enfin, on était tous un peu autodidactes, finalement, dans, dans, dans la manière dont s'est produit Blood Machine. Bah, Blood Machine, c'était, euh, encore une fois, un film hybride.
2: Non, et puis il a, il a une vraie envie que ce genre de film se fasse en France aussi, et que ce soit faisable et possible de le faire en France. Donc lui, il se bat vraiment pour ça. Le... C'est sûr qu'on a tous envie, de, pour faire ce genre d'effet euh, de film euh, à effet, enfin de science-fiction, de partir aux États-Unis. On se dit, en France, il n'y a rien pour nous. Mais euh, l'idée, c'est un peu de se battre et de, de, de se dire que euh, et y a, on a beaucoup de boîtes d'effets spéciaux qui veulent que ça soit fait euh, ici, évidemment. Mais euh, c'est qu'il a pas, il manque un peu un, une, une volonté des, des prod. Euh. Ouais. Mais du coup, lui, au il, coup, du il, coup, il, est est au début, il avait
3: budgétisé un peu le film. Il avait dit. <rire> Et c'était drôle. Mais lui, ça ne lui faisait pas du tout peur. Mais après, on, on, c'est là où on a aussi commencé à travailler avec la société qui est donc productrice du film Logical Picture, qui eux n'avaient pas non plus beaucoup d'expérience dans la production proprement dite. Et aujourd'hui, c'est une société qui a beaucoup évolué, qui est aussi beaucoup dans. Enfin, qui, qui met de l'argent dans des films, qui, qui en vend, etc. Enfin, et, euh, mais du coup, ils étaient innocents, entre guillemets, surtout sur des projets Mais ils avaient envie de, faire, de voir. Ce qui était possible. On a senti bon. la faille. Mais quand, quand, il a, quand il a dit, quand au début, je me souviens, on, est, on, est justement, on, est, on était allé aux États-Unis à cette époque. Bref, et qu'il qu annonçait ça. Enfin, euh, euh, Alexis a annoncé, ouais, ça va coûter ça. Euh, tout le monde tombait de sa chaise. C'était genre. Mais, euh, parce que Blood Machine, c'était un film qui, bon, au début, devait durer 30 minutes. C'était un truc qui était artistiquement un peu barré, euh, qui n'avait pas forcément de. De, de buts possibles, qui ne pouvaient pas rentrer dans le système vraiment, donc comment il allait rapporter de l'argent, et en plus il coûtait beaucoup d'argent. Donc, euh, c'était impossible en fait. Oui, c'est l'antichrist. il était positif pour répondre à ça, et lui il se dit, ouais, on va trouver des moyens tout, il est toujours dans cette, un état d'esprit hyper positif. Et euh, Logical Picture était, dans, par leur innocence, euh, nous ont suivis. <rire> Mais après, ils ont, été à la, ils ont été à la hauteur du truc et tout, et ils ont souffert aussi. Hein. Euh, bref.
1: Il a jamais dit, tiens, ça paraît trop ambitieux dès le départ, et il s'est dit... Bon, non mais lui, je... il, un, il est trop d'ailleurs, il, euh... <rire> il
3: a un esprit hyper euh, positif, euh, je pense que c'est une qualité de producteur. Hein, mais, euh... Après, sur la
2: manière dont on a procédé, comme je disais tout à l'heure, ce 50-50 entre garage et professionnel, c'est vrai que c'est immixable Comment tu expliques ça, comment tu vends ça à des pros en disant, euh, bon, euh, on va travailler un peu avec les pros même nous, on ne savait même pas si ça allait marcher. Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, mais au début, quand tu vends ton film, tu es obligé de dire euh, que ça va le faire. Donc euh, c'est vrai qu'on a fait un peu un braquage, mais même, mais même nous, on se disait que ça allait être possible, même nous, à travailler avec des boîtes, c'était la première fois, on ne savait pas comment ça allait se passer. Bah à ce niveau-là, quoi. Donc euh, on se disait bien. On, euh... on a vu les
3: limites et les qualités, mais non, vraiment, on a une vraie vision de ce que... On sait que ça coûte cher. On sait que ça coûte cher, on sait ce qui est possible, pas possible, mais effectivement, au début, on était un peu naïfs euh, sur des trucs, nous, on s'est pris dans la gueule, fortement. Et à plein d'étapes, le film, il c'était fini quoi. On peut plus l'avancer. Non, mais au final, il a Il y a plus de. Et au final, il y a pas de a miracle. Plus... C'est ça. C'est pour ça
2: qu'on voit peu de ce genre de film C'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. c'est difficile de faire ce genre de film si tu veux pas que ça soit euh, dégueulasse. Non, il, il, a fait, il
3: a et... fallu que Le milieu professionnel, il se, et, enfin, je, je, on le caractérise comme ça. Ce, oui, ce, mais il, et, non, mais il ouvre aussi quelque part parce que début, on nous disait mais non, c'est ça, c'est ça. Ben non, est, il n'est pas question que ça soit ça, sinon ça ne marchera pas. Donc il a, il a fallu qu'ils acceptent de faire un peu différemment. Euh, oui, voilà. mais il y a
2: eu beaucoup d'impro et on a avancé un peu dans la pénombre et ça, tu ne peux, peux pas le vendre et tu ne peux <rire> pas le planifier donc c'est mort pour un projet. C'est ça que fait, qui fait que ce n'est peut-être pas reproduisible reprodu reprodu ce genre de, de schéma et
3: de façon de fonctionner. Et... donc c'est pour ça que c'est un miracle que le film existe et qu'il est... Non je pense que c'est reproduisible maintenant avec euh, justement on ne ferait pas les mêmes erreurs on a perdu quand même du temps sur des trucs je pense que tu n'es pas obligé de tomber dans un, un extrême de, de faire un film euh, extrêmement cher Ah oui ouais. non, non.
2: non, on n'est pas à la course aux 100 milliards aux 100 millions, on
3: 100 est d'accord <rire> 100 milliards, tout de suite non. mais, euh...
2: mais c'est vrai qu'on se dit un, un bon budget de comédie française nous c'est clair qu'on se serait...
3: dit que ça serait Couper, jouable, quoi. couper, couper. Donc, hein <rire> c'est vrai qu'on a une telle une, une vision euh, assez précise des choses, et on, on, même si on veut faire de moins en moins de choses, mais quand on est capable d'être très précis sur énormément de choses et avoir une vision sur énormément de trucs, on sait qu'on peut faire baisser les coûts. Donc en fait, c'est ce que je bloc sur Blood Machine, il n'aurait pas fallu beaucoup plus pour que ça soit équilibré. Est-ce qu'Alexis vous a aidé à faire baisser les coûts sur l'écriture Déjà, Est-ce qu'il est arrivé en disant
0: bon voilà, est-ce qu'on peut aménager non, ça Non, mais non,
3: parce que ça, c'est déjà. Ça, on se le fait nous. Ça. Ouais, on se le fait nous-mêmes. En fait. Euh, euh, mais en tout
0: cas, est-ce qu'il vous a fait cette remarque Non, en mais en nous, on est
3: traumatisés. Non, 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 jamais.
2: Non, mais même l'écriture du scénario, on a construit... Il euh, y a trois décors, enfin, trois univers, à peu près. Ouais, on n'a enfin, pas voulu est... multiplier
3: les... les... Les,
2: y a les pas décors,
3: beaucoup. les ambiances. Il n'y a pas beaucoup ça. de costumes parce que voilà, c'est qu'on veut le faire. <rire> mais non, mais c'est des conneries, mais en fait, c'est des trucs qu'on pense en fait. C'est
2: vrai que c'est ultra ambitieux, mais c'est ultra pragmatique en même temps. Donc c'est les deux. On ne veut non. pas partir bas parce qu'on se dit que si on part bas, on va en finir encore plus bas. Donc on n'a pas peur de se dire, on va faire des trucs de fou. Et en même temps, on, dans notre tête, c'est tout le temps comment on va le faire, comment. Euh, euh, et si même on quand on
3: écrit notre projet, on se dit, même si on avait 100 millions, on, se dit, on est quand même traumatisé, je pense. Et on se dit toujours, euh, oui, ça, ça. Ça, vaut mieux que ça se passe la nuit, parce que du coup, il n'y aura pas de trafic. Je dis conneries, mais et on, est, on est toujours dans une réflexion de prod, en fait. On a, nous, on a les mm -hmm. pieds hyper sur terre, en réalité. Et, et, alors qu'Alexis, paradoxalement, il aurait plutôt tendance à être euh, trop irréaliste, finalement. Et, ce qui est une ce peut être une qualité, mais un défaut dans la production. Bah, ça a été une qualité dans le sens où on est, a continué donc, on... à foncer grâce à lui. Ouais, mais, voilà. mais comme nous, on est dans, dans, la, dans la faisabilité des choses, à un moment donné, euh, c'est ça. Nous, on est très ambitieux, mais on a vachement les pieds sur terre.
2: Et sur le Blue machine, les peu de trucs où techniquement on se disait, on ne savait pas comment on allait le faire, on s'est dit que c'est l'argent qui va nous permettre d'obtenir justement ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on va faire faire par les autres. Donc c'était vraiment, c'est seul... Puis on a construit du décor, donc là forcément si a un coût, un temps, c'était la première fois qu'on faisait autant de choses concrètes.
1: Est-ce qu'Alexis euh, est passé par un, un process de, de production classique Est-ce elle s'est trouvé un distributeur ou, non, ou un, un, un distributeur c'était mort mais. Ouais.
3: Non mais si, si, tous les..
1: Après on va parler. On va parler des sciences
2: on est obligé, on d'en parler. De de est est ça.
3: Ça on a tout fait, on n'a rien vu. Bon voilà, c'est classique. Mais on en son sens, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais. Que, Quelles aides vous avez demandé du coup bah, enfin, Tout ce qui était possible, euh, oui.
0: Tout en
2: France. Ouais, ouais, tout on n'a rien eu, mais a, après, ouais. c'est pas que les gens. Déjà, le projet est un peu spéci spécial, mais c'est pas que le, le projet pla plaisait pas, mais c'est vrai qu'il paraissait tellement irréalisable qu'on n'a pas forcément réussi à convaincre assez pour montrer aux gens que c'était possible. C'est vrai qu'il y a dans un sens, c'est presque que nous qui permettons que ça soit faisable ce genre de film. Donc le schéma, ce schéma-là n'existe pas ailleurs.
3: Oui. Nous, c'est vrai que c'était difficile de le rentrer dans une case. Donc euh, quand tu passes au CNC, il faut que ton film soit identifié, euh, quelque chose euh, qui rentre dans une commission particulière. Il faut que c un, ils faut vont donner des aides à, à tel film, mais faut il faut qu'il réponde aux critères. Quoi. Je veux dire, est-ce est que c'est un court métrage, un long métrage? Euh, et nous, c'est vrai que c'était tellement hybride que c'était difficile de le faire entrer dans des cases. Donc on a quand même réussi, par des, certains détours, à le faire entrer dans des cases. Mais bon, déjà, ça partait mal. Mais bon, et après... Euh, je, je, euh, on ne va pas critiquer le CNC dans le sens où je pense que c'est... aussi euh, euh, c'est des êtres humains. <rire> non, mais selon les commissions, nous, la commission qu'on a eue, ben voilà, elle n'existe plus aujourd'hui. Euh, on aurait eu une autre commission, ça aurait été des personnes différentes donc euh, les personnes qui, avec qui on a eu affaire ben, voilà, elles n'ont pas été sensibles à, à notre travail c'est le retour les critiques... que vous avez eu des commissions bah, il y a juste une critique que je que pas que, que je critiquerai <rire> c'est que je trouve idiote hein, bon, voilà. c'est qu'ils ont dit que le film était misogyne. je peux comprendre euh, qu'on puisse penser ça au premier abord, mais c'est vraiment être passé à côté du truc quoi, parce que c'était exactement l'inverse et d'aujourd'hui, euh, le monde se tromperait, quoi, que ce soit la presse ou les, 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 les enfin Partout où le film a existé, c'est plutôt l'inverse qui est en ressort. Et c'était notre intention de départ. Donc, les, que eux nous nous réduisent à ça, c'est que vraiment, euh, c'était le. Euh, en tout cas, les personnes qui ont dit ça, parce que, bon, pas la commission dans son entièreté, mais qui, et, qui se sont arrêtés à ça, parce qu'en gros, on voit des femmes nues et tout. Vraiment, je trouve. Euh, bas de niveau en termes artistiques et c'est bon, un peu limite sur la, la réflexion sur l'art en général et tout ça. Bon bref, on n'irait plus au musée et tout ça. Bon, je trouvais ça vraiment ni... pas médiocre en réalité mais c'est pas le CNC quoi, c'est cette commission en particulier et après c'est de la manière aussi dont on a présenté des trucs. Moi je m'attendais pas du tout, il y avait effectivement il y a eu un retour, il y a eu un... parce qu'on a eu un oral et tout ça. En fait j'étais même choqué qu'on s'arrête à ça en fait je m'attendais pas du tout à ça en réalité. Et bon, voilà quoi, faut s'adapter aux gens. Tu les connais pas. Enfin s'il y a des gens qu'on connaît. Enfin bref. Euh... Oui, cette
2: crainte-là, on pensait que ça allait venir plus des États-Unis quand on a eu la, la, ouais, la ouais. boîte. De... Et en fait, les États-Unis, on... ça n'a jamais a posé plus de problème.
3: Beaucoup plus ouvert, euh, Donc alors, alors,
2: quand on est en France, on se dit que le puritanisme c'est une plus, est plus pas... grande intelligence sur sur ce thème-là. Et au final, les Américains, ça les dérange pas, et nous en France, ça bloque direct. Donc c'était toujours un peu étrange, mais
3: non, après, ce qui les a, leur a peut-être pas... L'époque est,
0: est un petit peu compliqué, peut-être aussi, à ce niveau-là. Hein. C'est oui, plus sensible, par... disons.
2: Sensible. Partout dans le monde. C'est pour ça que aux États-Unis aussi, c'est mm. un, un des thèmes...
3: Ah, mais, mais ce que tu dis, oui, c'est vrai. D'ailleurs, nous, nous, quand on a écrit le film, qui a un côté féministe évident, même si on n'aime pas ce terme du tout et il euh, n'y avait pas en fait c'était avant euh, l'affaire Weinstein donc en fait euh, c'était pas du tout à la mode entre guillemets avait encore le
2: droit de maltraiter
3: <rire> non mais oui donc c'est du coup on s'est retrouvé dans cette euh, effectivement dans ce dans ce, dans ce, dans ce, dans ce mouvement so, enfin, de société euh, du coup ça, ça effectivement ça mettait un, ça surlignait complètement le truc alors que voilà euh, ce qui peut être même mal pris parce qu'il y a des anti féministes et tout ils disent ah vous êtes encore dans le... » Dans le, dans le truc du moment. Quoi. Et nous, on déteste en plus <rire> être dans, la, dans le machin. Mais même si c'est très bien euh, que la parole des femmes, et tout, etc., c'est pas du tout... Mais notre film, elle, on va dans ce sens. Hein. Effectivement, il a, ça anime à la femme, même si on essaie de trouver un équilibre avec l'homme. Et nous, on est des hommes. Hein. Mais, euh, donc on a fait un film d'hommes, mais qui, qui aime les femmes. Enfin, bon, bref. Et après, je pense qu'il y avait ce côté, effectivement, film hybride, la manière dont on l'a produit en parallèle avec le Kickstarter et tout. Ça, c'est des choses qui ne rentrent pas trop dans leur... Euh, alors façon de voir, mais encore une fois il y a des gens qui étaient très ouverts et tout, mais bon l'équilibre mmh. a fait que ça n'a pas fonctionné quoi. Donc bah, on espère que la prochaine fois on sera on plus a, convaincant et que. On euh, a quand même assisté voilà.
2: trois fois. On a, ouais, eu on, trois a, on a On a
3: essayé tout chaque fois et mais ils ont, ils ont, ils ont quand, même, euh, ils... quand je dis nous c'est eux les prod
2: c'est Alexis nous ouais, ouais, on ouais. était dans la production du, du la préparation du film tout ça la production mm -hmm. ça nous concerne n'est pas entre guillemets. Pas ah, mais je, sou souvent. je me souviens
3: j'aurais fait une démo technique quand on était quand, parce que Sabitri n'était pas présent j'étais avec un des producteurs de Logica bref ils m'attendaient plus à quelque chose sur l'ambition ils ont reconnu d'ailleurs l'ambition technique. Mais... Mais
2: comme J'ai eu malheur de lecher, mettre quoi, des plans. Hein. Comme on ne voit pas ça dans le paysage français d'habitude, ils ne croyaient pas, ils ne pensaient pas que ça allait être possible. Donc, c'est ouais. pas, pas crédible, ce que vous, vous proposez.
3: Euh, oui, non, c'est vrai qu'ils ne pensaient ça pas, pas que c'était possible. Qu il, ils ne ils financent pas les projets qu'ils pensent qu'ils ne vont pas se faire, finalement. Ils ne prennent pas le risque de, de se voilà. lancer. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment voilà. la commission... Euh, moi, je, on ne va pas citer des noms. Il euh, y a des mmh. gens, effectivement, mmh. j'ai trouvé... Vas-y, ah si, vas-y. Euh. Cédric, il l'aurait fait. <rire> il y avait Cédric dedans. <rire> Ce salaud. Non, mais euh, voilà, donc pff, après, il y a sûrement euh, plein de choses qui rentrent en jeu. Euh, après, nous, on, franchement, on essaye de faire notre truc dans notre coin. On n'a on a pas un grand réseau. Mais moi, je suis toujours positif et je pense qu'il y a moyen, euh, j'aimerais bien, euh, et je pense qu'il y a moyen de travailler avec le CNC. Mm. Peut-être que c'est aussi de notre faute. Enfin, euh, notre faute. Le film devait se faire comme ça euh, aussi. Euh, après, nous, on essaie toujours de trouver les moyens d'eux. On ne nous a pas donné les moyens. Ça nous aurait beaucoup aidé. Euh, ben voilà, on a fait en sorte de quand même s'en sortir. Donc, euh, tant pis, quoi. Voilà, quoi. OK. Euh, donc, vous
0: avez fait... Mais d'ailleurs,
3: c'était euh, un des... des... On a, parce que bon, il y a eu le CNC, ça s'est fait sur plusieurs époques, mais... De toute façon, on n'était pas dupes. Quand on a fait le Kickstarter, on a fait un Kickstarter, donc, on a fait même deux, mm. on le savait. On, on, on disait, euh, ce film-là n'existe pas dans le système aujourd'hui, on ne produit pas trop ce genre de... ou pas du tout ce genre de film à, de par sa nature artistique ou, ou de son format, etc. Donc si vous voulez qu'il existe, euh, bah, aidez-nous à le faire. Et voilà. Donc, c est, c est, on savait très bien qu'on était OVNI hein, dans ce sens. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens il y a eu une vraie réponse des gens qui voulaient voir ce, ce, ce film. En existait. plus, ce qui est dommage, c'est qu'on allait quand même payer beaucoup de boîtes d'effets spéciaux en,
2: en France. Euh, tout se faisait en France. Mais ça, le CNC le savait. Donc, euh, on allait quand même... Euh, le, le film, il allait se faire. Et on allait faire bosser
3: plein de gens, qu'on allait payer plein oui, de ce gens. Qui, ce qui est triste, c'est qu'on a fait travailler que et des en boîtes fait, françaises, 95%. C'est un film français qui a été fait par des Français, mais pas produit par des Français ouais, euh, en, en termes ouais. d'aide financière. Donc quoi. ils
2: n'aident ouais. même pas au fait de, 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 de payer des, des boîtes euh, françaises qui attendent que ce genre de projet-là. C'est pour ça qu'on est un peu déçu. Voilà, mmh. Le film, de toute façon, ce n'est pas qu'il était irréalisable. On était en train de le faire, de toute façon. Donc ils savaient bien, on leur montrait des images et tout ça, donc euh, ils n'y croyaient ah, pas. On ne sait pas. Jamais... C'est le mystère du CNC. <rire> et leur pantalon euh, avec eux Dans la Dans leur, leur mystère, leur mystère. <rire> Toutes les difficultés euh, immenses qu'on a eues seraient euh, été euh, un peu plus souples et un peu plus, euh, on serait allé un peu plus loin si on avait eu... Euh... En plus, ce n'est pas des sommets énormes, quoi. Et... Voilà. Et en plus, on fait bosser tout le monde. C'est pas, il y a rien dans le vent, quoi. On fait le film. Mais... Non, mais
3: après le CNC, c'est un, un mais... organisme d'État et il y a des normes et tout ça, etc. Et puis après, c'est des commissions faites par des êtres humains. Et encore une fois, je répète, mais c'est selon les êtres humains sur qui tu tombes. Donc, je pense que ça peut très bien se passer. Et il euh, y a des films, je pense que d'ailleurs qui qui se sont faits. Euh, par exemple, Alexis, euh, c'est pas un secret, il a fait partie des, des commissions du CNC. Euh, il voit très bien comment ça marche. Et lui, il nous raconte souvent. Euh, j'ai essayé de sauver tel ou tel projet. Donc, c'est vraiment un débat. Ça peut tomber sur n'importe qui. Moi, je ferais partie d'une commission, ce qui pourrait tout à fait être possible. Dans moi, je ne donne hein, ben voilà, donnerai à personne. On le donnerait à personne, mais évidemment. Tout
2: pourri. <rire>
3: <rire> mais je veux dire, après, c'est ta personnalité. Voilà, c'est comme un festival. Quoi. Moi, je, moi, je dis toujours, moi, je m'en fous des, des, des honneurs au festival. Ça ne m'intéresse pas dans le sens. Où... Enfin, ça ne m'intéresse que quand je connais le jury, finalement. J'aime bien le festival de Cannes dans son concept. Parce que les personnages, les personnes qui vont, nommer, qui vont juger les films, c'est par exemple, je ne sais pas moi, Spielberg, ou n'importe. Donc je connais son travail, je sais qui il est finalement artistiquement, donc ça m'intéresse d'avoir son avis et potentiellement, euh, tel prix et tel palme d'or est donné à tel film va m'intéresser si j'aime le travail de ces mmh. gens-là. Ouais. Mmh. Donc là, ça devient pertinent. Mais du coup, euh, là, c'est la même chose. Les gens qui nous ont jugés, euh, moi, je n'aime pas forcément leur travail ou je ne les connais pas, ou je sais pas. Donc on ne saura jamais. Donc, je m'en fous, mais bon, c'est dommage pour le film. Mais c est, c est, c est, c est... Le seul truc, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir des critères plus objectifs, il y a peut-être un côté trop subjectif. C'est vrai que nous, sur le papier, notre film, s'il n'était pas innovant euh, et avec une ambition technique, et tout, etc., je ne vois pas qu'il avait euh, ça. Donc là, c'est un peu un foutage de gueule, on va dire. Mais après, euh, voilà, bah, il, voilà. Tu
1: commences à t'énerver. Ouais, je commence à m'énerver. Ouais, ouais, <rire> il change de question. Là.
3: Change de question, change de question. Tout évolue. Je pense qu'il y a une vraie envie en France. Bon, bon, sur le, le, ce vieux débat du cinéma français... Est-ce que c'est devenu machin Nous on s'en fout. On fait... Nous on n'a jamais pensé comme ça en fait. On est assez euh, pur. <rire> je crois que je dis ce mot faut qu'il arrête. Et on est, on s'en fout. Nous on, est... nous on est, on a, on a... On se fixe des objectifs, on essaye de les atteindre. Les gens qui nous aident, voilà, il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui nous aident pas. Là, pour le coup, sur ce projet-là, on a fait un Kickstarter, donc il y a une aide internationale. Il y a eu beaucoup de il y a eu pas mal de Français, mais c'est, on va dire pas la plus majorité. de la majorité, c'est international. Et effectivement, il y a une plateforme américaine qui a mis de l'argent dans le projet. Donc, il n'y a pas eu d'argent français. Bon. Mais, par contre, il y a eu des, des boîtes d'effets spéciaux françaises qui ont voulu travailler avec nous, des techniciens français, et ceux qui ont mis les mains dans le cambouis, c'est des Français. Donc, voilà, il faut essayer de, de trouver un équilibre entre le financement et les gens qui font les films. C'est plus sain et intéressant, Pourquoi vous avez fait votre demande sur Kickstarter
0: et pas sur une autre plateforme
3: euh, pff, déjà, toujours pareil, on n'a pas le, la science infuse de tel ou tel truc, parce que Kickstarter, c'était plus un truc international. Après, on avait rencontré des... Au départ, on avait rencontré à Cannes des gens de Kickstarter, euh, qu'on avait... Enfin, pas sympathisé, mais qui avaient... Qui, on on savoir qui, du coup, qui pouvaient nous aider un peu à... Peut-être, ouais. En ouais en projet, mais après, en ou plus, c'était même tout plus... Mais bon, il y avait... Voilà, puis c'était vraiment surtout parce qu'on restait pas, nous, on... effectivement... Oui, c'était le
2: côté international, surtout, parce que les autres plateformes, sinon, si tu restes en France, ça... ouais. forcément, ça ferme un peu les, les portes. Nous, ouais. on voulait que ce
3: soit... Pas les
0: internationales, c'est une réponse. Bah ouais. Ça se tient.
3: Peut-être que ça avec notre plateforme, ça aurait été très bien aussi. On n'a pas de... C'est pas un truc qu'on a... On a expérimenté, en réalité. Hein. Mmh, fois, on mmh, okay. Ça a bien marché, mais après, ils ont leurs avantages comme leurs inconvénients. Mais ouais, nous, ça a pas mal fonctionné, ouais. Leurs inconvénients, c'est quoi Non mais c'est toutes les plateformes, c'est l'inconvénient bah, du, du concept en fait, le, 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 euh... il y a une philosophie qui est, qui est très bonne à la base, je me souviens, il me semble que me pro... enfin moi j'ai identifié comme ça, mais il y a des premiers Kickstarter qui n'est pas du tout Kickstarter, c'est je... cet exemple qui me fait rigoler, c'est à l'époque quand ils ont fait la statue de la liberté, ils n'avaient plus les moyens de la faire, mmh. Et ils ont dit putain merde, on va essayer de. Ils se sont racoquinés, le... c'est un français il me semble, oui, qui a... et ils se sont racoquinés avec le journal, je ne sais plus c'est quoi, le New York Times, enfin, bref, pour faire parler du truc. Et genre ils ont dit, si vous. Ils ont demandé aux gens, ils ont montré ça comme un symbole, genre enfin un truc, ça va prendre la liberté, tous les immigrés qui venaient, et tout, et ça va être votre symbole, votre truc à vous, et quand vous... si vous financez le, 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 la fin des travaux. Ben, en plus, vous aurez une petite contribution, une petite statue de la liberté, tout ça. C'est le concept en fait. Et c'est très bien quand tu restes dans cette philosophie-là. Mais après, y a, y a, c'est pas, pas lié à la plateforme en particulier. Mais après, tu te retrouves. Nous, quand ça, quand ça marche pas mal, après, as, nous, on a, je sais plus. Peut-être 6000 000 personnes. Et du coup, tu une, une... ça devient un autre travail. Il faut répondre à des, cons... enfin, des gens qui ont acheté ton truc et qui ont. Et qui, et... Et une grande majorité, heureusement, sont dans le bon concept, mais il y a toujours des gens qui ne comprennent plus le, le, la philosophie du truc, et c'est plus on a acheté le goodies, en fait. Et non, tu as, 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 as contribué à ce que la statue de la liberté existe. C'est ça, mais qui est important. Écoutez, es pas ta statue, c'est moins grave. Mais il y a des gens, il a que ça qui les intéresse et du coup, « Ah, ça, on a payé ça, on, a, on nous avait dit que vous finirez tant ». Et qui te font, enfin, qui sont hyper comme s'ils avaient acheté une un, un produit dans un supermarché. et, et, et Du coup, il faut gérer ça. Et euh, nous, en plus, on fait les, tout le, on passe notre temps dans, dans le cambouis à faire les films et tout c'est à de faire les choses bien. ça
0: après. Euh... Oui, alors
3: là, la, la, la logique Picture, ont fait un peu le tampon. C'est pareil, ils sont, c'est pas leur métier quoi. Et euh, donc c'est 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 ça. Et puis après. Euh, donc, c'est-à-dire tu as une somme, mais après, il faut faire les, les goodies, il faut les faire euh, quand même un minimum bien. Mais il y a cet équilibre à faire que tu ne peux pas mettre tout l'argent qu'on t'a donné dans les goodies. Donc, il y aura forcément des déçus, et etc. Donc, il et y, y, y a ce truc du concept qui, 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 qui est vachement lourd, en réalité. Si moi, je pouvais ne pas faire un Kickstarter euh, et que le, 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 le CNC... <rire> Me donne l'argent que j'ai, bah, ça serait. Ah, mais du coup faire. on
0: revient à un truc mercantile.
3: Ça rajoute un truc lourd que, quoi. que vous, finalement, tu voulais fuir. Enfin, que vous vouliez fuir. Oui, mais alors, quand ça reste dans le concept euh, beau, entre guillemets, de la base, ça ne me, me dérange pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une attente qui est compliquée. Euh, donc, c'est un, un peu paradoxal. Quoi, c non, mais on savait, à partir du moment où, où tu as, bon, euh, ouais. as un
2: minimum d'argent sur ton film, ton argent, euh, il n'est pas à toi. Il est, euh, voilà, donc, donc, on sait qu'on doit à un moment rendre des comptes sûr. Euh, voilà, Jusqu'à présent, on, euh, on avait des de comptes à rendre à personne parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais à partir du moment où euh, tu as de l'argent en jeu, là, ça devient plus délicat. Donc euh, c'est tout le problème dire de, de un projet artistique. Euh, le conflit argent, euh, c'est complètement euh, paradoxal. Oui, et, sûr, mais sûr. pour faire un film, c'est indispensable. Bien sûr, tu as toujours des comptes à rendre, bien sûr. L'équipierateur, nous, il nous a surtout permis aussi à rassurer et à montrer qu'il y avait une envie euh, de, pour, de voir ce, ce genre de film. Donc ça a
3: rassuré Logical Pitcher de faire ça. Oui, ça, 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 la, dans ça dans permet de créer, de créer une communauté. Et tout ça. Ouais. Après, c'est ouais. rare que les gens... Sur... Après, il y a plein de trucs sur Kickstarter. Enfin, sur ce genre de plateforme, ce n'est pas forcément les films qui rapportent le plus. C'est souvent des créations parce que les gens, ils achètent pour le coup vraiment l'objet. Ils savent qu'ils qu vont l'avoir moins cher en avance. C'est un objet, je sais pas, un spécial ou je, je ne sais quoi. Et le cinéma, ce n'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Donc c'est compliqué. Faut aussi, nous, on l'a fait parce qu'en fait, on... Moi, je pensais qu'on avait euh, faut avoir une, une forme de stratégie de communication. Moi, je savais qu'on avait défriché le terrain avec euh, Turbo Killer, qui avait déjà un public qui était créé. Je savais que nous, on avait une petite communauté, mais très faible. Et on savait qu'en s'associant à Carpenter Brut, ça allait aussi augmenter. Il y avait moyen d'avoir une communication, et de... sinon, c'est vraiment jouer au loto euh, d'avoir même si c'était le meilleur projet euh, de te balancer sur un truc comme ça. Il y a des chances que tu récoltes rien du tout, quoi. Que ce soit compliqué. Donc, moi, j'avais cette stratégie-là de production, en fait. Donc on était concurrent déjà <rire> du système classique en faisant ça, ce qui n'a pas forcément plu, mais bon, ce qui
1: nous a permis de faire le film en réalité. Voilà. Euh, on se dit quoi quand on a un véritable budget à comparer à, à Kedara Non, mais là, on
3: n'avait pas de... <rire>
1: <rire> si c'est comparé à Kedara, si c'est un budget de fou. Ouais, oui, oui, c'est vrai.
3: Et Kedara, on disait que c'était 1000, 1000 francs. 1000 francs à l'époque. 1000 ouais, francs. Parce que c'était tout notre truc de... Ouais. Non, mais, euh, bah c des, c est, c est... mais encore une fois, ça nous a permis d'accéder à certains trucs, mais en même temps, ça nous a vachement cloisonné dans plein de trucs. Euh, parce que cet équilibre, on l'avait pas. C'est-à-dire qu'on avait un peu d'argent, mais pas assez en réalité pour faire le film. Donc, ça nous permettait de quand même toucher le, le monde professionnel et l'équipe professionnelle et tout ça, mais pas de s'épanouir de, de réellement avec elles comme on, il aurait fallu en réalité donc ça nous a en même temps que ça nous a permis de d'avoir les bonnes caméras et tout ça, etc., ça nous a aussi enfin euh, voilà on avait on devait respecter des heures et tout ce qui est normal mais euh, et voilà on pouvait pas on était c'est ça nous enfin voilà c est, c est ça où je dis on était flexible on s'est quand même adapté vachement à, au monde professionnel et autant que le, mais le processus s'est aussi adapté à nous, ce qui fait qu'on... Oui,
2: mais c'était pas évident, et c'était pas gagné dès le départ. C'est vrai que ce, ce, le, le, le budget qu'on a eu pour le film, euh, c'est vrai que c'était une chance, et c'est très bien, mais il nous faisait autant peur qu'on se disait, super, on a un budget, on savait très bien que... Euh, le budget qu'on avait, ça nous permettait de payer tout le monde, mais vraiment le plus bas possible. Mais alors ça voulait dire quoi Que les gens ils allaient tout travailler de manière la plus, la plus basse possible aussi C'était un piège, ça. C'est ça. Donc, soit... donc déjà, tu perds tout l'argent et le travail fourni va être de basse qualité. Je caricature. Ouais. Mais parfois, c'est ça, ça la flippe.
3: Parfois, hein. ça s'est mal passé justement avec ça. Parce que même des fois, ouais. euh, à, à, par erreur, euh, Alexis nous disait tiens, on va travailler, euh, ouais, c'est bien, maintenant, il euh, faut monter d'un niveau on va, on va essayer de solliciter telle ou telle personne. Je citerai pas de nom mais avec qui des ont, guests, quoi, des, des Non mais des, des gens oui, les meilleurs dans leur domaine et tout, super, on va les faire travailler, mais sauf que les meilleurs dans leur domaine, ils ont ou autre chose à foutre, ou ils ont un coup. Et du coup, euh, ok, c'est sympa votre truc, mais bah non, ça ne marchait pas, parce qu'en fait, euh, nous on veut beaucoup plus. Et le mec qui est, qui est déjà ancré dans le truc, c'est rare. Hein, il, bah, il y en a toujours, mais il, voilà, il va te donner effectivement ce que tu as fait pour. Enfin, ce que tu vas demandé pour, pour l'argent. Et du coup, ça ne marchait pas avec nous. Du coup, c'est clash. On préfère travailler avec des gens euh, de talent parce qu'on en a trouvé et qui, ont, qui ont envie, qui vont voilà, que des, que des cadors, parce que dans un budget comme ça en fait c'est pas possible en fait. Mais on aimerait bien un jour euh, travailler avec euh, <rire> des gens qui ont qui ont fait leurs preuves et il bah, y en avait bien sûr dans notre projet. Des hein. gens qui ont payé cher tout simplement. Ouais des gens qui ont payé cher. Non mais c'est caricature mais c'est il y a des gens il des gens qui, qui, qui coûtent cher et qui valent ce qui c'est leur valeur. Mais même nous je veux dire on refuse tout parce qu'à un moment donné euh, bah, on peut pas passer de notre vie à, se... à travailler gratuitement et à faire des trucs où on se saigne les veines. c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait envie de le faire. Quoi. Non non. Euh... Finalement, ils sont sympas. Juste, on voilà.
0: résume vite fait dans, dans quoi l'argent du Kickstarter est parti Donc Dans les décors Dans, 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 salaire. dans nos
3: salaires. Dans ouais. les salaires. Bon Vous, j'imagine, vous avez pas dû vous payer ou peu Si, mais on est obligé. On est obligé de... Un minimum. Un minimum euros symbolique. Mais nous, on a fait sur le sujet, il faut comprendre qu'on a fait. Euh... Donc réalisation, montage scénario, euh, on a on construit euh, des décors, on a fait le, 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 la, direction, enfin, la direction artistique, on a, enfin je veux dire, à un moment donné, euh, on fait beaucoup de <rire> on est obligé de, voilà, et en plus on est deux, donc en fait tout est divisé par deux en, en termes de salaire, donc euh, voilà. Donc nous, oui, c'était le minimum, mais il y avait un minimum. Et les a, techniciens,
0: goût. pareil, j'imagine, les autres techniciens, vous avez dû leur, vous adapter vous avez, à la grille syndicale
3: Non, mais après, ça dépendait des gens. Ils ont fait, il y a des gens, les, les, on va dire, les, les, les chefs de poste ont tous fait des efforts. Après, c'est toujours plus délicat de faire travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des roulements. C'est-à-dire que les, les gens euh, venaient euh, déjà parfois par relation. Par exemple, Philippe Lozano, notre chef euh, opérateur, qui est un allié euh, 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 voilà, qui est sur la même longueur d'onde et qui est, qui est très heureux de travailler avec nous, comme nous, on est très heureux de travailler avec lui. Lui, il a fait des efforts. Mais après, lui, il a un réseau. Du coup, il, fait, il sait que s'il fait un long métrage... Après, va pas, bon, voilà, ça marche comme ça. Et du coup, il, il va faire venir ses potes pour, pour travailler, mais il ne va, va pas pouvoir les faire venir pendant tout le tournage. Donc il va, il va dire... Il va dire, toi, tu viens trois jours et puis on va trouver quelqu'un d'autre pour les relier. Donc les gens font les efforts sur des courtes, de... courtes périodes et du coup, tu arrives à t'en sortir de cette façon-là. Après, oui, euh, wow. a, en fait, il y a eu deux qui start... le premier Kickstarter, en fait, où, oui, tout est passé dans, le... dans le, ce qu'on appelle les décors et le, le tournage. Voilà. c'est le, euh... le premier C'était le premier Kickstarter. Ouais, c'est
2: ça. Et y avait... Après l'argent du Kickstarter il faut savoir qu'il y a une partie donc, pour le Kickstarter, une partie de taxes parce qu'on est en France et une partie qu'il faut garder pour les rewards. Ouais, non, mais au voilà, final l'argent vraiment concret pour ouais. le film bah, il dalle. reste
3: presque la moitié quoi. Ouais non mais c'est que dalle. Et, -ce que, euh, et, de toute façon, il y a plusieurs étapes mais en gros si je résume, 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 résume. En fait, en fait quand on a fini le tournage on n'avait plus d'argent en fait. Mais on le savait. Donc il fallait trouver euh, des nouvelles ressources. D'où le deuxième
0: faire. Kickstarter c'est ça
3: bah, pas tout de suite. On n'a pas fait tout de suite un deuxième Kickstarter. En fait, il y a eu d'autres recherches de financement. Il y a eu, en fait, après le premier Kickstarter... En fait, non, c'est ça, ça qui s'est passé. Euh, c'est qu'on a fait le tournage quand on a eu la plateforme américaine. On a fait le premier Kickstarter. On a, on a, et après, on, on s'est vraiment pensé concrètement. On a commencé vraiment à, à mettre les, les chiffres dans les tableaux. À, on a vu que ça rentrait pas. En fait. que ça allait être compliqué. Euh, donc on a, fait, on a trouvé plein, 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 plein de solutions. On, on s'est vraiment fait chier à trouver des, des bonnes personnes euh, qui travailleraient dans notre philosophie. Nous-mêmes, du coup, on a mis la main à la pâte euh, sur euh, plein de trucs et tout, etc. Mais euh, ça rentrait pas. Et du coup, ça, le, le go a été donné quand il euh, y a eu la plateforme américaine, Shudder, qui, qui a rajouté un peu d'argent. Euh, et, voilà. et après qu'on a fini le tournage, on n'avait euh, plus vraiment d'argent. Enfin, si, il nous restait, je crois, 50 000 balles. Ah, j'ai dit, dit un chiffre pour faire les plusieurs millions d'effets spéciaux. Donc oh là, on allait avoir du mal.
0: <rire> C'était dur de trouver des comédiens, des bons comédiens bilingues en France
3: ah Oui, c'est très compliqué. Non, mais en fait, on se tire que des balles dans le pied, en fait. La on, fois, on, devrait, on devrait faire le film en français, on se ferait moins chier. Oui, non, c'est un problème. Il y a beaucoup moins de, de gens bilingues, de bons acteurs en France. Il y en a... C'est compliqué, c'est plus facile d'avoir des acteurs français. Donc oui, c'était un problème. Le problème, c'est que
2: c'est pas, pas un bilingue parfait, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, qui parlent parfaitement américain ou anglais, mais c'est juste l'accent. Comme nous, on allait le, le diffuser sur une plateforme américaine, ouais. ils insistaient vraiment, ils ne voulaient pas du tout d'accent. Il fallait que ça soit impeccable. Et en fait, on n'a quand, quand
3: même pas réussi euh, à faire ça. Ouais. En, en cherchant des nous, mecs on qui n'avaient pas voulait, euh, Moi, je voulais tout de suite faire venir des gens, euh, ou des gens qui vivent ici... Euh, en, qui sont vraiment natifs tout ça et on n'a pas réussi en fait mais bon on a quand même donc on, du coup, on a travaillé avec une directrice de casting Annette Trumel qui a permis qui en fait avait fait tout le, le travail sur la série Versailles enfin enfin, enfin elle a travaillé là dessus c'était pas elle principalement je crois enfin bref du coup elle avait un peu comme c'est une série qui s'est faite en anglais elle avait un peu une visibilité de tous les gens qui travaillent, qui parlent anglais, et tout. Du coup, ça reste quand même. Du coup, tu, tu, tu le, le, oui, vous le champ de possibilités, le... il est hyper, il se réduit énormément. Donc, ce qui serait extrêmement facile aux États-Unis d'avoir même un acteur que aurais vu, je sais pas, je suis allé voir une pièce, il est génial et tout, etc. Non, nous, c'est hyper, hyper, hyper réduit, donc c'est un problème. Donc, ça a été dur quand même, faut
1: le dire. Est-ce que ça ne vous a pas fait euh, repenser un petit peu ce que vous aviez fait sur, euh, sur Kedara Oui, mais Kedara, c'est n'importe ou... quoi. Euh,
3: euh, <rire> c'est un truc qu'on je... Qu n'a pas encore résolu. Euh... Mais bon, maintenant, on va travailler avec les Américains, avec... en collaboration parfaite avec les Français, il n'y aura plus de problème. Non, mais je veux dire, on ne pouvait même pas, nous, dans notre budget, au début, moi, je disais, mais, on fait venir un Américain euh, si on n'a pas en France. Euh, voilà, mais ça, on ne pouvait pas. Ça, ça... Faire venir quelqu'un de... Non, c'était trop cher, en fait. Donc, on en était là, quoi. Après, nos acteurs sont très bien. On est très contents
2: de... <rire> à on a ce quand autre même autre eu la travail.
3: reine de France, euh, Elisa Lazowski, qui joue dans Versailles. Il faut dire. C'est la classe. <rire> non, non, mais on est très contents de voir tout, tout comme ça. Tu es tout de suite dans une contrainte, quoi. C'est effectivement ce qui serait facile ailleurs. Les... est une contrainte ici, donc il faut... Bah, rien ça d'avion, ça alourdit le truc, quoi.
2: Pour traverser l'Atlantique, tu ne peux pas, en fait... Oui, c'est ce que je ça. Non, mais du coup, c'est débile, mais juste à cause de ça, en fait, tous les acteurs américains, déjà, c'est niais.
3: Quoique maintenant, on le ferait maintenant le film, avec le Covid, les prix ont vachement baissé. Là, il faut faire moins les acteurs.
1: Je pense que là, Brad Pitt, il vient de dire. C'est le de faire des Ouais, Ouais, s'en fout, il serait venu déjà. Et donc, du coup, alors, sur le plateau, comment ça se passait, niveau direction ou même position de la caméra et tout Vous choisissez ça vraiment de. Ensemble de concerts où c'est... Déjà, c'est hyper planifié,
3: planifié à la base, comme on dit, avec l'animatique. Donc, nous, c'est hyper précis. En fait, j on entend souvent, oui, euh, combien vous faites de nombre de plans et euh, tout par jour. Euh, tout dépend de la complexité et de l'ambition de ton truc. Nous, c'est très ambitieux, entre guillemets. Parce que, bon, enfin, ambitieux, ça veut, ça veut dire quoi Parce que, bon, il y a des mouvements de caméra. On n'a pas forcément le matos... Euh, on a eu pas mal de matos grâce à Panavision qui nous a bien aidés. Et, mais on n'avait pas forcément le bon truc au bon moment. <rire> enfin, fallait, On avait ça pendant deux heures. Il fallait après... Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans à faire par jour, euh, même si ce n'était pas forcément des plans ultra compliqués parfois euh, techniquement. Mais vu qu'on on devait en faire beaucoup, euh, c'est pour ça qu'on était hyper, 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 hyper hyper précis. On n'arrivait on pas sur le tournage en disant euh, qu'est-ce qu'on va faire On savait exactement ce qu'on allait faire. Quoi. Et quand on nous disait bah, il reste euh, deux heures pour faire 50 plans, euh, j'exagère. Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait alors Des fois, effectivement, on a euh, voilà, encore une fois des compromis. On... On raconte les choses, on change. Enfin, on est. Et simplifier on est le, le storytelling. Oui, on par simplifie. Ouais. On dit on va faire un plan au lieu de cinq euh, qui raconte la même chose. Mm -hmm. enfin, on essaie de trouver des solutions. Bon, ça c'est normal.
2: On a eu trois semaines de, de tournage. Et c'est vrai que pour tenir vraiment tout ce qu'on avait planifié de faire, il a fallu faire 20 plans par jour. Et on en était à une moyenne entre. Au mieux, on faisait 15 plans par jour. Et sinon, c'était plus 12, 13... Ouais, mais euh,
3: par rapport à la complexité, voilà. Après, ça veut rien dire. Au tournage,
2: il euh, y a quelques plans, là voilà, de grues, et encore, effectivement, on n'a pas eu des grues
0: de ouf, donc on, faisait des mou on, les, on les faisait à la main, quoi, les mouvements. Euh, quand, quand il y a des conflits sur le plateau, comment vous faites pour gérer la situation et Des conflits. En fait, on est toujours dans
3: une position aussi... Euh, ouais, on peut pas trop faire nos caprices On peut pas ça. faire nos caprices parce que... <rire> mais ça va pas dire qu'on le fera un jour, hein. Mais euh... ça, c'est très Kedara. Enfin, déjà, c'est dès, dès que tu demandes beaucoup. Encore une fois, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne payes pas beaucoup les gens. Tu t es, t es très exigeant. Si en plus, tu es casse-couilles, tu perds tout le monde, quoi. Non, mais en fait, euh... non, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de On complets. était speed, on était speed, on était speed, mais. Des fois, il euh, y a eu des tensions temps, mais... parce que nous, on est toujours. Euh, voilà, il faut que ça rentre et tout. Mais en fait, euh, tout est base... on, a, on, a, on fait vachement attention à ça. Donc, ça s'est vachement aussi créé sur le fait. Les gens qui étaient là. Ils étaient quand même contents d'être là et on a essayé de trouver une bonne équipe, une bonne entente. Donc en fait les choses ont quand même... Euh... Bah, le tournage,
2: ça bien les tensions, c'était plus ouais. avant le tournage sur la préparation. Et, mais euh, une fois que le tournage a, euh, a ouais, débuté, est... on avait essayé d'écrémer tous les problèmes qu'il aurait ouais. pu avoir.
3: On a souffert mais ça s'est bien passé en réalité. Voilà,
2: euh, c'était plus une course euh, contre le, ouais. le temps, mais euh, les tensions, c'était avant. C'était qu'est-ce euh, qu'on qu peut construire, qu'est-ce qu'il faut raboter, comment on ajuste, euh, les, comment on ajuste aussi la, 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 le budget. Euh, pour tel département, là il n'y en a pas assez a, donc euh, c'était ça, ces choix-là au début, qui étaient, euh, avant le tournage qui étaient difficiles à faire pour nous, il fallait qu'on sabre qu'on change tout, nos, tout ce qu'on avait envie de, de faire, donc ça c'était difficile et...
3: et il y, y a eu des conflits sur le fait qu'on on commence à travailler avec des, des gens, puis en oui, fait c'est enfin, enfin, pas entendu, parce qu'en fait c est c est que trois mois tout enfin, à l'heure c'est trois ce mois de l'heure c'est des gens qui, qui nous est enfin de la merde, en tout cas de notre point de vue et... Ah qui <rire> Et nous, voilà, on n'avait pas besoin de pas ça. Quoi. Et du coup, fallait sur la fin, on a changé des, des postes. Quoi. et On a trouvé des bonnes personnes, au final. On a eu de la chance, malgré tout. Enfin, c'est que tu es toujours sur un fil. Hein. À tout moment, il y a des trucs qui peuvent être ca complètement catastrophiques. Parce qu'il y a des trucs, des fois, tu, fais, tu es obligé de faire confiance sur des gens que tu ne connais pas, parce que tu ne les as pas expérimentés. Et, voilà. et, et tu découvres les trucs, des fois, tu, tu, ça te glace le sang. Quoi. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Quoi. Et comment on va pouvoir... Un peu. Euh, pour, euh, oui, que, comme euh, j'imagine, quand ils ont fait Predator, le monstre. Ah, merde, mais comment Non mais je veux dire, c'est des exemples, toi, c'est ce genre de non, trucs. Mais maintenant ça paraît logique. Non mais, à, mais je à, dis parce sont... que je ne veux pas citer des exemples pour.. Euh, voilà, mais j'ai pas envie de critiquer les gens. Un euh, bon bon gars, euh. En tout cas, tous les gens qui sont dans le générique, euh, en tout cas, <rire> c'est tous des gens qui ont.. Qui ont, qui ont que, qui sont les gens qui sont restés, quoi. Et <rire> qui, qui ont fait les trucs cool Mais tous ceux qui ne sont pas dans le générique.
0: Vous avez fait une coproduction avec les studios euh, Lamy, c'est là-bas où vous avez tourné
3: ah, Oui, là, il, a fait, il a été producteur euh, exécutif. Même si Après c'est de la part de l'industrie,
0: même toutes les
2: boîtes d'effets oui, oui, qui oui. ont bossé oui, oui. sur Et le Lamy,
3: c'était vraiment le, euh, Olivier Lamy. Donc, oui. euh, mais il pouvait se faire que là, le film. C'était génial dans le sens où c'était bien dans notre, notre état d'esprit de garage, parce que bon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais... Ah, avec le studio non des, En fait, c'est des anciennes endiveries euh, de sa famille euh, qu'il a reconstruit en, qu'il a reconfiguré en studio de cinéma. Donc, euh, c'est complètement hybride. Et, euh, lui, c'est un vrai passionné. Au début, il était, euh, c un, il était dans le son. Euh, j enfin, bref. Et du coup, lui, il avait vachement envie qu'on fasse son film là-bas. Alors le, le défaut et la qualité, parce que ça dépend comment tu vois le truc, c'est que ça a une heure de Paris, donc ça peut, mmh. enfin, c'est des problèmes. Mais bon, il a fait, il, il est en train de faire développer ça et de faire évoluer ça, de faire que tu peux vraiment vivre en autarcie euh, là-bas, euh, sur des tournages un peu plus longs, euh, que ton équipe reste et tout, euh, si elle est confort, etc. Ça peut être vachement intéressant. Et c'est ce qui s'est passé pour la construction des décors. En fait, les gens sont restés là-bas et nous mêmes. Euh,
0: moi mmh. Une partie de sur place. C'est-à-dire qu'il a développé des champs j'imagine. Ouais, ça, ouais, ça c'est une Il peut loger un petit, euh,
3: voilà, une certaine, ouais,
2: des gens. Ouais, il peut, et puis surtout, on a pu rester trois mois et s'il avait fallu... Voilà, si on avait trois mois, des
3: studios un à... studio, c'était pas possible. Et puis
2: c'était nous... pas un, on avait besoin de deux gros studios pour accueillir nos deux studios. Et, a a et, et en
3: plus, comme c'était anci une ancienne usine, entre guillemets, il nous avait permis de, de désosser tout un tas de matos, euh, des anciens oh. tuyaux, des... n'importe quoi. Donc on avait une matière première. C'est pour ça On avait... On n'avait pas d'argent pour faire hein, le décor euh, qu'on voit à la fin, euh, l'asphalte pent pentagonale, tout ça. Et on avait juste du polystyrène. C'était pas tout ce qu'on avait prévu de faire. On avait voilà, des restes de polystyrène. On bah disait, bon, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et ça a construit ça. C'est ça, ça, le, le truc. Quoi. Mais on n'aurait pas pu faire ça dans un studio normal. Donc, c'est bien. toi fallait, Encore une fois, si tu veux faire un, un braquage, il faut trouver les... Les des bons les, braqueurs. Les, les, les bons et braqueurs. Et qui braquaient. <rire> les bons braqueurs. Mais non, mais c'est ça. C est, c est, moi, je dis souvent, c'est l'agence touriste que tu trouves les bonnes les, les personnes. Non, mais et...
2: c'est surtout... Euh, cette, euh, voir ce que tu as autour de toi. On en revient toujours ouais. à ces histoires. Tu, tu... Voilà. Le but c'est d'avancer. On n'a on a, on a jamais attendu, on ne s'est jamais euh, plaint de ne pas pouvoir avancer parce que voilà, si on a une barrière, ben,
3: on, fait, on sort de la... Non mais c'est cool. Et puis, un, il a, il a, il a, du coup, il a fait une, un, un fond bleu, tout ce qu'il n'avait pas prévu de faire, mais du coup, ça a permis d'évoluer aussi son ces studios et après euh, je pense que maintenant c'est de plus en plus confort et de plus en plus cool et je conseille vraiment les gens d'aller là-bas c'est super il y a de plus en plus de tournages enfin, nous on y a trouvé tout de suite notre compte ça correspondait à notre, complètement à notre philosophie voilà vivant en enfin de, euh, loin de toute civilisation on connaît. C est, c est pas, oui mais tu gardes l'équipe avec toi quoi. Tu peut, tu, je peux revenir tu peux à mettre Paris, dans des geôles le soir séquestré. Euh, voilà c'est ça c'est un, ça, ça, un avantage euh, plus... c'est ça le gros avantage mm.
0: quelle caméra vous avez utilisé sur le tournage Enfin, quelle au pluriel peut-être même vous savez euh, <rire> non, déjà, Car -car. Ah,
2: je On n'en avait qu'une déjà, Caméra. Après, Panavision nous ont beaucoup aidés. Ouais, on avait vrai, tous les hein.
3: objectifs qu'on voulait, plus ou moins.
2: Voilà. A... Oh, euh, bah, 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 est après, est... on a tourné en raid, euh, en raid là, de l'époque euh... Weapon ou Dragon, je sais plus. Weapon, oui. Ouais. Je ne sais, sais plus, mais c'était une des dernières qui sortait vous à l'époque. De,
0: de, euh, vous avez tourné en
2: T-Résolution
0: En 5-6K. Mais vous, vous avez donc euh, post-produit le film en 6K Non. non.
2: Non, non, mais personne ne fait ça. Tu peux filmer en 5 Enfin, après nous, on avait prévu
3: plus, mais on a fait le compromis. Vous voulez, on fait le film. Non, 8 On pense
2: à l'avenir, nous. Non, non, en gros, on l'a filmé, c'est 5 6 Après, ça dépend des fois aussi de la cadence, de la manière dont tu veux le filmer. Et tes objectifs aussi, qu'on traîne aussi dans ton format. La pensée de tirer une balle avec l'objectif
3: qu'on a choisi. Oui,
2: le pire, c'est ça. Bon... On a voulu faire trouver des, des objectifs un peu vintage, euh, donc on a trouvé des vieux optiques Panavision anamorphiques, euh, mais vraiment de l'époque, donc ils avaient un, un grain très, très, très chouette. – Spielbergien. – Spielbergien, voilà, <rire> mais c'était un choix complètement euh, inadéquat ouais, vu cool. les vu bah, tous les effets spéciaux, tu ne filmes, filmes pas un film avec des objectifs comme ça vintage quand t'as autant, autant de... Autant vous, il euh... y a plein de
0: passes derrière qui permet de
3: recréer... Enfin, bah, voilà. plein de passes, bah... des effets vintage que vous Non, mais si t'as as le but derrière, de ça. pouvoir le faire, très bien, mais ouais. effectivement, ça crée trop de contraintes. Donc, finalement, vous avez manqué ouais. de piquer, si je résume un peu, avec ces autres. Ça a plein d'aberrations sur les côtés... Non, ce n'était pas une question de piquer, c'est une ah, question de
2: raccord avec ton flou, puis surtout, c'est qu'on a très bien c'était l'anamorphique, donc ton image elle est toute déformée, donc quand tu la remets euh, normale, elle est toute étirée, il y a plein d'aberrations et ça, après, de matcher ton... tes effets dessus c'est une galère monstre.
3: Non mais c'est ce qui donne le charme, mais un effet spécial, c'est ce qui crée la difficulté, voilà, c'est mmh, ça le mmh, truc, c'est mmh. tout. Voilà. Donc donc, fait, quand on, on, avait quand sens, on est très content d'avoir tourné comme ça, quelque oui. part mais on se tiré, encore une deuxième balle dans le pied on, euh, ouais, une dix-huitième balle dans le pied parce qu'on <rire> était déjà mais bon, on
1: aime bien se créer les problèmes. Que vous n'avez vous, vous, vous pas pu faire une, euh, fin, de, de test euh, au préalable euh, par rapport à
3: ça euh, non, non, ça,
1: ça pas été. Euh...
2: Non, puis même on était partant. Euh, franchement, tourner avec des vieux, avec, avec un, avec un qui donne un charme à l'image, qui ont des, des bons, euh, voilà, qui ont une texture avec, euh, et un y Moi, ça, euh, voilà, il faut s'y être confronté. Moi, j'avais pas du tout. Euh, je pensais pas... Et puis comme je, je, on se disait qu'on allait bosser avec des boîtes d'effets spéciaux, je dis, ils savent aussi gérer ce genre de truc, même si on en connaît fait, pas. Non, euh... En fait, non. <rire> en, fait, ça... non mais en fait, non, c'est un problème pour tout le monde anamorphique, et même on a envoyé des boîtes pour tra de tracking, ils ont jamais réussi à faire... Euh... Donc, et et j'ai toujours pas la réponse, en fait, pour vous dire. Pour, <rire> pour les plans fixes, ça va, on est d'accord, on peut toujours s'en servir, mais c'est dès que c'est en mouvement que c'est un problème, et, euh, et en fait, la théorie magique pour euh, faut que ça fonctionne en anamorphique, je n'ai pas la solution. Pourtant, on a tout testé... <rire> Euh, que enfin bref, c'est toujours un mystère. Chaque boîte a sa théorie, et puis euh, voilà. Après, ça, ça marche plus ou moins bien. Enfin, mais, mais à la base, on a voulu, on y est allé avec grande joie, avec ces objectifs. On était très contents d'avoir tous ces ce, ce objectifs-là. Mais c'est vrai que maintenant, je, par exemple, si tu si, si es sur fond bleu, sur fond vert ou fond bleu, ça n'a aucun sens. Effectivement, tu tu, tu, tu filmes avec un, un objectif le plus net et le plus sharp possible. Euh, si tu es que en décor avec te, tes acteurs et tout ça, là, c'est intéressant. Donc, c'est en fonction de la quantité de tes effets spéciaux. Si euh, voilà, tu as beaucoup de matte painting en fond, tu vas avoir de la roto, les machins, effectivement, il vaut mieux éviter. Mais voilà, moi, je ferais ça, je ferai un dosage entre ta euh, quantité d'effets. Surtout, euh, euh, affiné.
0: Voilà. Et juste pour la résolution, Enfin, je crois que j'ai pas. Non, entendu, oui, 5K, la, la réponse, on a tourné en 5K. C'est en 5K, d'accord.
2: Mais, 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 mais personne ne travaille, euh, les effets spéciaux, euh, personne ne travaille déjà en 5K, et même en 4K. Alors, même maintenant, c'est la mode, même les effets spéciaux, ils ne sont pas faits en 4K. On travaille en 2K, et après. Euh, tu peux regonfler ou sinon tu rebalances tes mmh. effets sur, du, sur tes plates. Nous, ben moi, j'ai travaillé en 3K, en bon, gros. J'ai quand même fait mes... Euh, je, ça me faisait chier de travailler en 2K. Donc, il euh, y, y a des boîtes qui ont travaillé en 2K parce que c'est vrai que ça complique un peu tout. Les ça, ça rend tout est un peu plus long, tout est... Euh, euh, donc, euh, et puis en espace disque aussi, on n'imagine pas le, le nombre de terras que, que ça prend. Donc que ça complexifie tout. Tu rajoutes un k euh, bah ça, ça, ça met tout, euh, ça complexifie tout. Euh, euh, J'ai travaillé en 3K. Les boîtes ont plus travailler en 2K pour faciliter leur pipeline. Mais, euh, donc c'est un peu un hybride. Et voilà. Après, comme on avait encore une fois des, des, des objectifs euh, vintage, on n'a pas un piqué de ouf comme tu disais. Donc ça nous permet de. C'est ce qu'on a vu. Hein. Oui, c non, nous, ce qu'on veut, c'est mmh, mmh. Moi, les, les images nettes de Netflix, elles, elles Oula, me font
1: flic. Tu et... critiques Netflix ah ben, <rire> Attention, ouais, peut-être des futurs employeurs. Hein, encore, hein. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit Netflix, mais. Mais <rire>
2: tous, parce, tous, mais parce tous, que, en fait, fait. Je, dis, je, dis, je dis ça parce que eux, ils ne veulent que du 4K. Quand oui, ils, vrai, ils produisent ouais, un ouais, film, ouais, bon, ouais. sauf si le film a été fait avant, mais maintenant, ils
0: ne veulent que du 4K. Mais eux, ils t'offrent le confort de la production aussi. Bon, après, tu pourras te permettre de tourner en 4K sans
3: problème après, c'est un. C'est pour pour parler artistiquement, c'est vrai que nous, on n'est pas très fan de. On cherche pas du tout la netteté et la propreté. On trouve que les images aujourd'hui sont trop on manque de matière. On est très, on aime ce qui est organique, on aime ce qui, est... ce qui... Ce qui, on aime la profondeur, on aime et, euh... et effectivement dans les années 80-70, euh... ouais, les films tournaient en pellicule. Et tout. Si tu compares euh... sans, sans critiquer ou pas le film, euh... l'ancien Blade Runner et le nouveau Blade Runner qui a eu en plus l'Oscar, peut-être, je crois, de la de lumière, la photo, etc. Euh, de la photo bah de la moi, je... Temps, en fait. mm. je me retrouve pas du tout, quoi. Je préfère un milliard de fois l'ancien film. Ah, que mais oui Mais bah,
1: oui, mais... Parce qu'il pas... Qu a, ça, a une... Hein, ouais. une putain de
3: matière, quoi. Mm. L'autre, c'est... Voilà, tout... si on pouvait résumer à ça, c'est trop propre, c'est propre, quoi. Ouais. Et... C'est très numérique, Et... en fait. Et... Ouais, alors que, voilà... Mm. C'est vrai que le numérique, il n'a
2: il a, il a, il a pas d'âme. Alors nous, on n'a pas connu la péloche. Hein. Mais c'est vrai qu'on la fantasme d'une certaine manière. Oui, on la fantâme, euh, oui. Qui fait que ça se transcrit dans la texture de notre image. Mais on n'a jamais touché une pellicule non. de notre vie. Et donc on n'est que des, des, des enfants du numérique. Et, euh, mais, et on trouve ça quand même... Euh... D'où cette idée de rajouter le cadre un peu arrondi sur les côtés, là C'est ah ouais, ça, parce qu'on va toujours rechercher de la texture là où il n'y y y en a pas. Donc le numérique, il est parfait parce qu'il te donne quelque chose de parfait. Donc à partir de là, euh, bah, tu travailles. Moi, c'est de la, la matière première et moi, je vais aller, je vais aller chercher quelque chose dans, dans cette image-là. Donc là, par rapport à la bonne machine, c'est par rapport à toute une imagerie IT et tout ça, donc ouais, on non, va aller pas, chercher une texture. C'est de, vrai, de... Ouais, vraiment de... pas un
3: <rire> truc qu'on fait comme euh, sans critiquer, Rodriguez ou Tarantino Frey pour faire genre... On fait... Nous c'est vraiment un truc de sentiment quoi. On cherche un, une émotion par rapport à cette image. On ne va pas juste mettre des pseudo-filtre à la con euh, de, 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 de poussière de, de, de pellicule. Non, c'est vraiment chaque euh, image travailler euh, euh, pour qu'on. Qu se passe quelque chose, quoi. Émotionnellement. Euh, euh, et donc voilà, donc quand on a quelque chose de très propre et tout, nous, on se retrouve pas du tout. Enfin, pour après, euh... Puis c'est même flippant, quoi. C'est vraiment l'image de l'hôpital. Après, ça peut être voulu, ça peut être un truc artistique et tout, etc. Mais là, effectivement, on sent que c'est quelque chose de. C'est la norme, quoi. Plus personne réfléchit. Enfin, bon, dans les jeux vidéo, moi j'aime bien les jeux vidéo. Il y a tout un pan de. Maintenant, parce que c'est digéré, on revient à la. Pixel Art devient un art et tout, machin. Et là, notre film, dans un sens, est très. avec du grain et tout, etc. Bah,
1: c'est pas accepté, quoi, finalement. Netflix, il te dénoise. Ouais. Euh, du coup, quel a été le meilleur moment pour vous sur le, sur le tournage Il y en a-t-il eu, déjà chaque <rire> jour, c'était un, un jour merveilleux. Non, mais tu te lèves, tu
3: te dis... Euh, moi, je trouve que le tournage, encore une fois, ça, tout le monde, le, tous les réalisateurs ils, ils vont te dire ça. Enfin, beaucoup, c'est la récréation, entre guillemets. Bon, même si, nous, c'était compliqué et dur, mais es quand même... Enfin, Une fois, tu te dis... Tu, moi, je me levais le matin, je me disais « Bon, c'est quand même une chance. Essaye de faire le mieux que tu peux euh, avec les monactas, et c'est quand même exceptionnel de... Faire ce genre de truc avec tous ces gens euh, qui sont là pour faire ta connerie, tout ça. Je trouve ça. Ça, c'est beau dans le cinéma, c'est ça qui est. Par rapport à d'autres euh, créations, où effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent autour de toi et. et euh, pour ton truc, quoi. Donc, on n'a pas à se plaindre. Donc, tout. Oui, effectivement, c'est qu'on te dit ça, mais oui, euh, chaque jour avait son intérêt, et, euh, sa difficulté. Voilà. Ouais, euh... après, un truc en particulier. Euh...
2: Non, puis le tournage, quand il y est, c'est pas que c'est gagné, mais. C'est que le plus compliqué, c'est le tournage. Après, nous, comme la post-production, elle nous fait pas peur, après... Euh, à tort, le... à tort. À tort, mais... <rire> euh, mais euh, d'arriver au tournage, c'est ça qui est le plus difficile. Donc, le premier jour de tournage, tu dis, bon, bah c'est on a quand même mm. réussi, ouais, on a construit nos décors, qu'on avait designés, euh, et, un, euh, voilà, et maintenant, ils existent en vrai, c'est quand même fou, quoi. Donc, euh, encore une fois, je ne dis pas que euh, c'est facile, et rien n'est facile. Il n'y a aucune raison qu'une un, création artistique se passe fa facilement, mais... Euh, mais euh, c'est génial, il n'y a, a aucune raison que ça, que ça, ça ne le soit pas. Puis on a tourné, on a la première journée, c'était la, la dernière séquence avec les filles, de, avec la danse. Euh, donc on a commencé directement par la scène la plus compliquée, et la plus spéciale, la plus, la plus bizarre. Donc ça a mis un peu tout le monde dans un, une ambiance, voilà, entre tous les techniciens, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et toutes ces, 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 ces filles-là, cette troupe de danse qui s'est retrouvée là, euh, complètement nu sur le sur le
3: plateau elle, elle, elle pas vraiment... de combinaison euh, pas complètement nu il y avait ouais. pas de ouais il y avait pas une combinaison non, il, y avait toute une, il y avait toute une construction en fait il y avait deux choses et déjà elles avaient euh, bon, euh, quelque chose au niveau euh, du sexe oui elles avaient un, un sexe un string, un string, avait string coupé et, tout ça. et après elles avaient une texture euh, en fait du, euh, vous connaissez le slime j'imagine ou du vrai slime de, 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 utilisé dans les films euh, qu'on connaît tous, importés des États-Unis, euh, qui permettent d'avoir une texture sur leur peau, euh, qui après, avec la lumière et tout, donnait des trucs super cool, quoi. Ouais, donc elles ouais. se sentaient quand même un peu habillées. Euh, et voilà. bah après ouais. nous, on a assumé complètement la nudité, qui est dans notre film, effectivement, a un sens, euh, et, euh, et on essaie de mettre les... nos actrices en valeur euh, par rapport à ce qu'on a raconté. Tout voilà, c'est pas du tout gratuit. Quoi. Vous avez donc, euh, mais une, com... pas... mais c'était une complication, par contre, parce qu'en fait. Euh, au début, on, avait besoin de, enfin, au début on cherchait des danseuses qui accepteraient la nudité et en fait euh, c'est ce qui est normal hein, encore une fois mais euh, c'était tout de suite si les, ces personnes là euh, pouvaient euh, accepter de se mettre nues, c'était beaucoup plus cher donc en fait on euh, n'avait personne <rire> jusqu'à une semaine du tournage on n'avait personne en fait et on a trouvé euh, du coup des gens qui étaient en fait plus des actrices euh, qui faisaient de la danse et qui, dans quoi, contemporain était, et, du coup, était aussi. beaucoup plus dans cette optique-là. Euh, voilà. Mais bon, je veux dire, la nudité, c'était encore, euh, encore une vingtième une balle dans le pied. Parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, ça coûtait trop cher, en réalité. C'était une vraie contrainte. Et donc, des gens qui, qui arriveraient à ne pas avoir de complexe par rapport à ça, qui comprendraient le truc et tout. Voilà. Bon, bref donc euh,
2: c'était pour... Mm. Ouais, ils sont arrivés, euh, ouais, une semaine avant, peut-être deux une semaine, mais franchement, pas très, très tard dans le projet. Il y a des trucs comme ça qui ont
3: faisaient flipper, parce qu'on se disait, putain, mais dans une semaine on tourne, on n'a pas les, les personnes. Alors que euh, c'était le premier, en plus, la euh, Ouais, non, journée. mais a, je dis pas toute la liste de trucs, mais il y a des trucs qui sont vraiment faits sur le fil, on s'en est sorti, mais c'était, on revient de loin. Hein. Franchement, ça aurait pu être à plein de moments catastrophiques, en réalité. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur la partie tournage, qu'on n'aurait pas, euh, qu pas dit j'ai un milliard de trucs hein, sur le tournage. Euh, euh, je, je, Peut-être j'anticipe, mais euh, c'est le scoop, c'est le scoop. Je sais pas ils sont. C'est une information qui est un peu filtrée. Ouais, bah, est... Qu est <rire> tu dire non, parce que le, le film va. Parce qu'en France, il n'existe toujours pas. Mm. De manière légale. Et du coup, on... grâce à Alexis et CGR, on va sortir le film euh, le 1er septembre dans un Certain nombre de salles en France, et donc ce qui est exceptionnel pour un film qui vient de nulle part, encore une fois, ouais. donc c'est génial. Et euh, mais il y aura du coup un making-of de Parce que le film il dure donc 50 minutes pour et, faire les 1h10, et, 10, et voilà 1h40, fait. donc une heure le, le, ouais. le making of dure 52 minutes, donc ça fera une séance de 1h40, donc il y a le making-of qui va avec le film, donc c'est super intéressant, surtout enfin, surtout non. Par rapport à, au public français, c'est super intéressant, je pense. Euh, du coup, bon, voilà, ils n'ont pas eu le film avant, mais ils vont pouvoir. Ce euh, sera les premiers qui vont pouvoir bénéficier euh, du film, de l'expérience du film et de l'expérience euh, de la réalisation de, du making of. Du coup, euh, tous les gens qui verront, découvriront le film pour oui. avoir ces deux ces deux visions. Vous avez combien de salles temps, Vous savez bon, Ça bouge, ça bouge, ça bouge toujours. Une Parce en fait, après, après, euh, non, non, oui. plus, plus. Je crois qu'il un minimum. Il y a eu plusieurs chiffres. Je crois qu'il y a un minimum de 30 salles, donc c'est quand même sympa, il peut y en avoir beaucoup plus en réalité, mais en fait ça dépend d'un milliard de choses, d'ailleurs des, 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 des blockbusters américains, ah, ouais. et du coup là maintenant le film de Nolan il est annoncé, on revient toujours à Nolan, et nous... il, il est encore putain, mais il est là, <rire> euh, ma... c'est notre seul concurrent, mais il va nous aider en réalité, parce qu'en fait il... en théorie il sort une semaine avant, si ça ne change pas encore, ils je crois qu'ils ont des... en France. Qu Il ça me semblait 20... qu'ils étaient ouais, mais décalés je crois... encore. Non, ouais. Mais je crois... ouais, mais bon. Ils... Ouais, bon. Ouais, ouais, peut-être qu'on en... est en train de parler, ça a déjà changé, donc on ne sait pas. Mais aux euh, dernières nouvelles, effectivement, il sort une semaine avant. Donc en fait, euh, nous, notre bande-annonce, la bande-annonce sera diffusée, euh, je crois peut-être même elle est déjà diffusée dans certains cinémas. Ouais. Donc euh, ça, aussi, ça peut amener, parce que les gens ne vont plus au cinéma, on va y arrêter ils ont peur. Bref, donc bon, c'est pas bien pour nous, mais bon, un film comme celui-ci peut quand même amener euh, des gens et faire connaître le fait qu'il voilà, y aura notre film après en réalité. Donc, euh... bon, bref, donc la nouvelle, c'est ça c'est que le film sort. Euh... Alors, si vous sortez votre podcast avant. Oui, oui, oui. oui bon, bah, je ne sais pas. Ouais, mais, si euh... On a fini de parler déjà. Donc, nous, en fait, c'est euh, trois jours. Et euh, potentiellement, ça peut continuer. Selon euh, non, si ouais. les gens veulent ou pas. Euh, les, les... Parce qu'il n'y a pas que les CGR, il y a aussi leurs salles partenaires. Donc ça peut grimper aussi le nombre de salles. Mais c'est tellement aléatoire, en fait, que ça peut être 50 salles, peut-être plus, ou pas, en fait. Ça, ça dépend vraiment de. Là, on voit que le, le Grand Rex vient de fermer. Ouais. Hein, c'est complètement dans, on est dans un truc complètement chaotique en réalité, ouais. qui ouais. peut nous être. Si on parle de manière froide, euh, qui peut nous aider ou pas, en fait. Malheureusement, bon, je pense que voilà. Euh, c'est quand même une contrainte, on aurait préféré que, que ce super virus n'existe pas, hein, pour plein d'autres raisons mais bon voilà, en tout cas c'est quand même exceptionnel que, que, que le film sorte au cinéma, en plus en France, donc c'est cool Pourquoi vous ne l'avez pas sorti en France euh, c'était Vimeo euh, C'est pas intéressant de sortir le film sur Vimeo si on a un espoir qu'il sorte au cinéma enfin, Parce que vous n'avez euh...
0: pas, pas dit tiens, avec le confinement, les gens vont rester chez eux, c'est ce qu'a fait en fait O'Carman euh, avec. Euh... ils ont fait une sortie VOD anticipée ils ont profité du confinement pour le faire. Et du coup, vous, vous n'êtes pas dit, tiens. Ben non, on s'est
3: dit, on se l'est dit pour certains, on a jaugé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils l'ont sorti à ce moment-là. Voilà. Donc ça a bénéficié du confinement que le film sorte sur la plateforme. Donc, Shudder, c'est une sorte de Netflix, mais spécialisé dans le genre, ouais, plus ouais. connotation, voilà, film fantastique, etc. Donc eux, oui, ils l'ont sorti en plein. Ouais. en plein pic, bon, même si là c'est encore un nouveau pic mais euh, puis dans d'autres pays euh, l'Angleterre euh, je ne sais plus combien de pays mais bon, il y a plein de pays dans par le ouais. monde les plus intéressants et, euh, et en France non, on était déjà en, pour parler avec euh, CGR, on s'est dit bon, c'est quand même intéressant de sortir le film au cinéma nous c'est un film qui, dont l'expérience cinématographique est dix fois plus intéressante que sur euh, les plateformes de streaming mmh. sur un ordinateur donc si on a la possibilité de le sortir non on fait pas c'est pas un film sur lequel on, on gagne de l'argent qui voilà donc on, nous c'est vraiment euh, de, si on peut faire bénéficier du film dans l'expérience optimale ben, tant mieux hein. c'est ce qu'on cherche quoi vous avez prévu une petite campagne
0: quand même de de, de pub hormis les ouais, c'est difficile
3: sur pareil. Euh, bah, ouais. nous on n'a pas de budget par rapport à ça donc nous mmh. c'est toujours nos réseaux quand certains voilà on essaie de trouver des partenariats mais bon là on est dans la mauvaise période mmh. les gens sont en vacances et tout ouais. comme tout rien n'était malheureusement mais, et bon, euh, à un moment le film devait sortir à une telle date mais en fait as, tout a bougé à la dernière seconde donc maintenant on aurait pu avoir des, de la presse papier même, bon, bref. et en fait ça ne s'était pas fait parce que du coup là on ne savait plus et du coup là c'est les deux mois de vacances c'est compliqué mais bon nous, enfin, tant pis on ouais. est heureux que le film sorte dans cette, cette façon là on fera tout ce qui est un autre possible euh, voilà mais maintenant on n'attend pas on n'est pas, euh, pas là euh, on, ça ne va pas nous faire devenir riche il n'y a pas de but commercial par rapport à ça donc, euh, ceux qui iront, euh, euh, je pense, passeront un bon moment hein, avec cette complémentarité du making-of. Et je pense que c'est super intéressant de le voir au cinéma. Et avec les... mmh. Je suis très curieux de voir le, le, justement euh, ceux qui s'intéressent au cinéma, de voir le film avec son making-of. Même si ça peut être pas bien aussi, mais j'aime bien l'idée du mystère complet. Du coup, on va avoir ce, cette nouvelle vision euh, par un public qu'on n'a jamais eu, où les gens voient toujours et le film. Et ils ne se rendent pas compte euh, de, la, ouais. de, la, de la folie, du de la connerie, quoi. C'est ce que raconte un peu le film, voilà. Le making-of.
1: Bah déjà, combien, euh, combien de temps, à peu près,
3: pour l'ensemble de la... c'est difficile à dire, du coup. Mais bon.
1: Parce qu'en fait, il y a périodes... eu
3: ouais, a... en fait, des périodes... En euh, ans, de toute façon. En fait, c'est des périodes... Bon pour, euh, pour résumer, le... bon, euh, je vais dire des choses fausses, mais bon, pas besoin de... c'est pour dire en gros, quoi. On a travaillé d'abord avec euh, une première boîte, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Nous, on découvrait on... comment le, le... <rire> les boîtes professionnelles allaient apprendre des truc etc. Donc nous, on découvrait. On ne savait pas vraiment... Encore euh, voilà. on... une fois, on était autodidacte par rapport à ça, par rapport à l'ambition du truc, parce que même si on avait déjà travaillé avec des boîtes, etc. Mais dans, ce... dans cette optique-là, euh, c'était différent. Là. Et du coup, euh, après, on n'avait plus d'argent et on avait fait très peu d'effets spéciaux. <rire> ça ne marchait pas. Et du coup, après... On... Il y a une longue période où il fallait retrouver de l'argent. Euh, nous, on continuait à faire le film. Et, et après, à la fin, on a trouvé euh, une... par hasard, en fait. Mais non, mais attends, mais c'est grâce à encore. On va le reciter. Non, c'est Cédric, non. Il me semble. <rire> c'est Cédric qui est sur. Ben oui, non, mais toi, tout est lié. C'est ça qui est drôle. C'est Cédric qui nous a dit, qui a dit, à Alexis, genre, oui, moi sur mon film, j'ai fait travailler cette boîte. Ils sont super sympas. Contacte-les. Non, je me semble. C'était très marrant, mais c'était pas très marrant euh, qui connaissait. Bref, et on, du coup, on a rencontré donc, cette fameuse boîte Trimaran à Paris, qui ont pris le projet. Au début, ils ont dit, mais c'est une blague. Donc... <rire> et puis finalement, ils ont vu que c'était sérieux et qu'ils se sont intéressés au truc. Et ils ont estimé, euh, avec un, un avec, euh, comment on appelle ça Un superviseur oui, des d'essais spéciaux, voilà, euh, avec euh, Strad. Pour le citer, et euh, qui, ont, ouais, qui ont fait un audit sur le film, ils ont vu euh, voilà, euh, comment on pouvait faire avec l'argent qu'on avait. Du coup, entre-temps, il y avait un peu d'argent qui était rentré. Avec le, et du coup, avec ce peu d'argent, comment on pouvait finir le film en réalité Puisque du coup, il y avait eu plusieurs étapes entre nous seuls et les, les boîtes sur lesquelles ils savaient un peu travailler, mais qui n'avaient pas trop de résultats, mais quand même un peu, etc. Et du coup, euh, et comment finir le film en, en intégrant aussi notre façon de faire. Euh. Et du coup, euh, euh, ça a duré trois mois, la vraie euh, post-production avec des boîtes d'effets oui, spéciaux. Oui, oui et non. Donc tu peux dire que ça a duré deux ans, mais les vraies boîtes ont, voilà, ont travaillé pendant trois mois.
2: Il y a eu la première fois qu'on a bossé avec les boîtes, euh, ça a duré aussi trois mois, on a fait un gros travail de, de calibrage de tous les assets de, du, du film. Et, euh, en gros, c'est ça. Donc, c'est quand même trois mois au début, puis trois mois à la fin, et, et entre, euh, et après. C'était juste nous. Euh, voilà, en gros. Quoi. Parce que le film, il est sorti. Euh, on est à quelle année là <rire> 2000. 2030.
3: 2030. On a commencé 2017.
2: C'est début 2018, donc euh, jusqu'à fin 2019, ouais.
3: — Le problème, c'est que ça n'a pas On n'est pas les voir LM et ça s'est pas passé. Euh, voilà. Donc c'est difficile à quantifier. Mais bon, non, les périodes, euh... les périodes monde prof... avec les boîtes professionnelles, c'était très court, en réalité. Voilà. Oui, ça, c'est
2: très cool. Et puis il fallait euh, trouver notre rythme et la façon de procéder avec eux. Ça, c'était pas facile parce qu'on les... en demandait beaucoup. Et, euh... bah, ça. Donc voilà, c'était ce rythme-là à trouver. Et ça s'est fait euh, un petit bah. peu. C'est pour ça que ça a pris du temps. On pensait pas dès le début que ça allait prendre deux ans. C'est pour ça que ça et a été vous un avez peu flippant. cest avec sûr. la
0: post-prod, euh, la société de production Trimaran, c'est ça était Non, en fait, le, la, si il y a, en
3: fait y, y a eu cette boîte d'effets spéciaux. Non, Trimaran est vraiment arrivé euh, ouais, à la de C'était la, la société après Elite, on va dire. Oui, d'accord.
2: Parce qu'avant, ouais, il n'y avait pas vraiment de société lead même si on était chez Riposte pendant un, un, un an. Euh, C'était plus un apport en, en industrie où ils nous laissaient les locaux, ou le... Le, leur capacité informatique plus qu'une gestion euh, finalement. il n'y avait
0: pas de personnel dédié pour vous euh, chez, chez bah, boss mais bah, c'était plutôt des moyens les
2: trois mois voilà. on a payé les graphistes bah, ils ont bossé pendant trois mois ah oui, mais bien. après leur force c'était qu'ils nous hébergeaient mais ah bah. ils faisaient après le Trimaran ce qui a changé euh, c'est
3: qu'il y a vraiment eu on dit, parce qu'au début on, euh, on Peut-être qu'on devait peut-être porter trop le truc. La... C'était trop en mode garage, on, on utilisait leur truc. Alors après, on s'est dit, non, on va c'est on pas équilibré comme il faut. C'est pour ça qu'on a pris un, un, un superviseur d'effets spéciaux pour... Euh, euh, même si après, lui aussi, il a mis de l'eau dans son vin avec nous. <rire> Mais il a fallu trouver un équilibre. Ah oui, on s'est dit, il faut faire les choses. À un moment donné, il faut effectivement que la boîte avec qui on travaille euh, euh, fasse ça, quoi, réellement. Et plus... Euh, euh, elle nous aide à faire un truc. Non, non, il faut que la boîte, euh, presque, elle mette le tampon, ben, on va arriver au bout du truc. Ouais,
2: parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de superviseur euh, jusqu'à avant Trimaran, euh, donc on n'avait pas de superviseur. On, donc on a vraiment on une faisait C'est voilà. vrai qu'on faisait confiance aux, aux boîtes, euh, parce que nous, on faisait nos effets, donc ça nous prenait du temps, et on ne pouvait pas vraiment faire ce boulot de superviseur. Donc ce lien entre nous et les, et les, les boîtes était difficile. Et comme c'est la première fois qu'on bossait avec elles, on faisait totalement confiance. Et euh, donc c'est ce calibrage qu'on a dû refaire, euh, voilà, en cours après. Oui, ce hein, qui nous
3: sera... a sauvé. du coup, l'organisation était donc 100 fois plus intéressante. Enfin, ce qu'il fallait en fait, et ça a permis de vraiment euh, faire les choses de manière concrète euh, et d'être resté dans un timing euh, crédible. Euh, voilà. Puis ils sont arrivés au moment où on avait quand même
2: fourni un an de boulot. Voilà. Ils euh... sont arrivés au bon moment. Ils, ils sont avaient un peu au plus d'argent.
3: Il y avait quand même tout un... était prêt, voilà, voilà, il fallait juste tomber les même plans. Si ça... Et, et euh... même si ça n'aurait pas, ça n'a pas suffi. Il a fallu quand même re... enfin aider, euh, passer, enfin refaire certains, enfin, aider à faire certains trucs et tout ça.
1: Voilà. Du coup, le montage, ça, ça se passait comment pas... euh... Sur quel, euh... pas... sur, quel... <rire> <rire> sur quel logiciel euh... Euh... Vous faisiez en fait les, les... Enfin, le montage et sur quel logiciel vous faisiez des Premières, première. Les effets spéciaux. Euh, pff, les effets spéciaux c'est plus
3: euh, aussi, vrai. Vrai. <rire> on utilise les
2: masques beaucoup de masques. non mais après c'est vrai que le montage tu le fais un peu euh, bah, c'est première hein, partout hein. ouais nous on fait sous première c'est que la suite la suite bah, les pratiques mais euh, parce il y a tout un pipeline surtout maintenant avec Davinci euh, Resolve et tout ça qui te permet de mais nous on avait pas on aurait bien aimé hein, même de par rapport à faire un pré étalo euh, avant la post-production mais tout ce pipeline un peu qui te facilite euh, On n'a pas pu l'avoir donc euh, tout a été fait un peu comme on voulait au début. Donc nous on était sous, euh, sous première son. Le montage euh, il existait depuis l'animatique. On savait à quoi ressemblait le film. Donc le film une fois qu'on ait filmé les plans, bah, le montage, voilà évidemment, ça, ça c'était un peu à réajuster, mais il n'y a pas eu de, de recherche pendant trois mois ouais. du, le montage. Et puis surtout que comme les effets spéciaux, ça allait prendre vachement de temps le montage. Il fallait qu'on qu sache exactement quel plan allait où, donc il fallait qu'il se fasse très rapidement. Donc ça le montage, ça a été, euh, ça n'a pas été quelque chose de très euh, compliqué ou euh, techniquement parlant, euh, voilà,
0: c'est tout. Et les effets spéciaux, vous les avez répartis sur quel soft alors euh, Si on peut, on, si on peut bah, essayer. Pareil, citer. nous on,
2: est, on reste sur Adobe, donc c'est After Effects. Et euh, la 3D, c'est euh, 3ds Max. Ce qui
3: n'est pas catholique. Ah oui bon, On
2: utilise beaucoup Maya, mais, euh, mais pareil, ça dépend de ton pipeline. Nous, euh, dans un mode, il euh, faut qu'on de, de système des merdes où il n'y a rien qui marche, 3DS Max, 3DS Max c'est parfait, et After Effects, c'est parfait. Mais c'est vrai que dès qu'on arrivait dans les boîtes, tout le monde disait, euh, 3DS Max, à l'arrière rigueur, ça, ça commence un peu à être utilisé, vous dans la, dans la publicité, tout ça, c'est pas mal utilisé, mais, mais euh, c'est surtout After Effects, euh, personne plus, plus n'utilise, personne, euh, j'étais le seul... Euh, utiliser After Effects et les autres. Euh, les autres étaient sur, sur Cinema autres, 4D. Sur Nuke. Ouais. Ils étaient, à Trimare, ils étaient ouais, sur Nuke. Nuke. Euh, voilà. et les mecs de Nuke, ils, ils comprenaient pas comment j'arrivais à faire des plans sur After Effects. Pour eux, c'est des, des tweetrages qui dansent. Tu vois <rire> <rire> After Effects, c'est fait pour ça. Mais euh, non, mais c'est bien, bon, l'image du,
3: du Foucan Babylonium, elle est pas mal, parce que c'est un vieux coucou, mais quand tu sais t'en serveur bah, tu peux passer en vitesse lumière. Bah, c'est comme les ordinateurs
2: qu'on fait, même nous on a toujours travaillé chez nous, mais on n'a jamais pu avoir de, de Mac. C'est pareil, ça coûte trop cher, donc nous on a toujours, toujours merdes avec des vieux PC. C'était familial, non C'est pas ça Et à ouais, la base, oui, ils prendre, tu prends le PC de tout le monde. Après, j'ai dû hein. mettre
3: la mise à jour, j'ai du Windows 10, j'ai pas compris, <rire> ouais, C'est ça bon, <rire> C'est ça, quoi. Ouais, tranquille sur Windows 95. Ouais. Après, on finit quand même le, enfin, le film sur After Effects. Ah oui, parce... Après, nous, on connaît parce que, que, que coup, ça. Le donc, le on n'a pas a... voulu apprendre. Le montage même si tu n'as pas une, une bonne machine, on, on travaille avec des images en base def et tout. Mm, et mm. après, on s'en fout de première en fait. Ça permet mm. juste de mettre euh, mm. trois points. Euh... Tout le film passe dans After Effects de toute façon. Mm. Même après les effets spéciaux qu'on
2: reçoit, euh, tout est remouliné mm. après dans After. Euh pour redonner une couche, les retravailler comme on veut et après on s'est quand même fait... donc là, il euh, y a quand même un étalonnage de fait en même temps qu'on veut... qu fait les effets mmh. et, euh, et après il y a un réétalonnage étalonnage global qu'on a fait du coup avec un étalonneur euh, euh, on s'est payé quelques jours euh, pour recalibrer tout ça, réajuster, donc c'était pas un étalonnage où tu cherches les tons, parce qu'il y avait déjà tout de placé, mais c'était un un une finition, euh, une ouais, finition ouais, ouais, ouais. et un rééquilibrage parce qu'il y avait quand même des disparités un peu voilà forcément ouais, de à mettre, donc ouais. c'était un, un équilibrage plus qu'un étalonnage ou euh... voilà c'est pareil c'est pas un pipeline très catholique mais euh... mais en tant qu'athée c'est très bien <rire> et
1: sur euh, sur After tu utilises pas mal de plugins j'imagine <coughs> tout, <ce coughs> tout ce qui existe <rire>
2: euh, bah, oui et en fait pas tant que ça mais quelques uns de de, de base mais euh... Mais pas trop, non. Pas tellement. Mais de base, oui, pour, euh, pour faire un flair. <rire> c'est ça que tu veux dire. <rire> Vidéo copilote, t'as envie de parler etc. Oui, oui, quelques-uns. Mais, euh, mais, mais non, non, je, je suis très euh, à faire moi-même mes trucs. et euh, La course aux plugins, c'est toujours un peu fatigant parce qu'ils ils évoluent très vite et euh, ils sont vite obsolètes et, euh, et tu les retrouves vite de partout. Donc, en fait, ouais. de, de base, euh, si tu les utilises, tu sais que tu, voilà, ça va être vite moche, en fait. Donc, ça dépend comment tu les utilises. Après, euh, bah, il y a des plugins indispensables de particules, du truc comme ça. Mais, euh, mais j'ai vite tendance à tout recréer, mes propres euh, euh, voilà, outils, outils pour euh, obtenir des choses un peu, avec une texture un peu différente.
0: Les effets les plus compliqués, c'était quoi Ou l'effet le plus compliqué
2: euh, Oui, l'effet le, le, qui me faisait peur, euh, c'était cet effet de de ghost là, à travers la, la carlingue du vaisseau qu'on voit, oui. l'effet un peu fantôme contre fantôme, là, le vieux film, là, Bref, le, 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 monstre, le fantôme derrière la tapisserie. Quoi. On n'avait pas vraiment la, 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 la solution pour faire ça, donc c'était ça. Bon, et, la, et la fin aussi, on... bon, allez, maintenant, elle est plus simple, mais à la base, euh, voilà, on avait une idée d'un de, de, combat spatial avec les, les, les câbles des harpons, les, 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 les débris des, des épaves qui se, qui se... Qui se désintégraient, et puis une baston vraiment très euh, assez complexe en 3D. On voulait jouer beaucoup avec les câbles et tout ça. Et pareil, il y a une dynamique physique à, à obtenir qu'on ne savait pas forcément faire. Donc, c'était ces deux points qu'on a tout de suite euh, voulu donner à des, à des, à des boîtes. Donc, l'effet le, 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 fantôme, là, euh, ça a été quand même compliqué. Parce que je, on se, même, le, donc on avait ça chez Riposte, et euh, donc on a dû inventer une, une façon de faire. Et ils ont ils ont trouvé une façon de faire, mais ça, 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 il fallait la trouver quoi. On avait il n'y a rien qui faisait que ça se faisait facilement finalement parce que c'est pas après ben, c'est peut-être technique mais c'est pas juste une simple display. On voulait on, on voulait quand même un volume euh, et pas juste une une différence de hauteur quoi dans le, euh, euh, voilà dans les, euh, les volumes qu'on voulait donner de la, de, la, de la fille qui se déplace. Et euh, donc ça on l'a fait chez Riposte donc c'est ceux qui sont, sont chargés donc, ça a pris pas mal de temps. Et la fin, c'est la boîte Black Lab qui s'est chargée de la fin com complexe avec tous les vaisseaux et les harpons. Donc, finalement, y a pas, on a quand même simplifié. La, la, à la base, la, la fin était beaucoup plus longue et complexe. Et là, elle est quand même... On coupé de moitié. Euh, ouais, voire plus. Hein, parce qu'on a coupé plein de fois, cette, cette fin. Et euh, parce que, pour le coup, la fin, dans l'animatique, c'est la seule chose qu'on n'avait pas vu que ça dépendait, ça dépendait de, de la danse. Donc, on n'allait pas en animatique faire des, des personnages qui dansaient, ça n'avait pas de sens et ça dépendait et de la musique et des, des, des filles qu'on allait dans, filmer qui allaient danser donc ça c'est vraiment la seule chose qui n'existait pas jusqu'à la fin en fait, la fin c'était un mystère pour tout le monde et donc elle, elle a été faite mais euh, ce qui est rigolo euh, c'est que c'était
3: du coup la plus ambitieuse en termes d'effets spéciaux mais quand on avez budgétiser ça au premier bois d'effets spéciaux à l'époque <rire> déjà sans la fin c'était déjà euh, on avait déjà euh, des tarifs de fou alors qu'il n'y avait pas la fin on était déjà dans des tarifs euh, mm. euh, au-delà de tout l'imagination. <rire> euh, voilà, euh, il n'y avait ça, pas est... la fin. Dit, ah ben, ça de pas de problème, pas de problème. Parce que les débris, <rire> les... la
2: dynamique là, des câbles et le, le nombre de débris faisaient que c'était des, des scènes énormément...
3: Après, on a toujours débris. essayé de garder... Voilà, on a la, la, scène, la scène existe toujours, euh, fonctionne un minimum. Euh, voilà, bon, encore une fois, nous, on est très critiques. Hein, parce que tous les trucs comme ça, comme le générique, nous, on voulait absolument qu'il avait son identité, qu'il était cool, euh, voilà, on... tout le monde a voulu le supprimer à 100 fois, quoi donc euh, non c'est comme ça sur un truc comme ça faut surtout pas et euh, on a eu des idées pour euh, bref il existe toujours ouais. dans bon
0: dans le making of de Kedara on voit que vous avez euh, vous avez bien tanné le compo hein, vous l'avez bien saoulé, même si on peut on peut tenter le, le terme euh, comment ça s'est passé avec Carpenter Brut pour la, la musique comment vous avez il
3: pas je le répète euh, bah lui c'était par... Parce que dans le sens où il avait, il n'a pas une longue carrière dans la musique de film, il a fait, euh, il a fait deux trois trucs, euh, bref. Et euh, au c'est marrant, j'ai lu une interview récemment de lui. Et, et je vois qu'il a évolué <rire> dans sa façon de voir les trucs parce que on voudra pas dire ça, je pense, mais euh, on, a, on a aimé faire cette expérience avec lui. Mais euh, c'est vrai que lui, c'est il est un peu comme nous, c'est à dire qu'il aime bien. Euh, il lâche pas, euh, il a une personnalité, enfin, il, il a bien maîtrisé son truc, et tout, etc. Donc du coup, euh, tu... là pour le coup, euh, on doit, on doit s'entendre et c'est pas forcément euh, simple. Et... Mais bon, ça, ça a fonctionné, donc euh, voilà. Mais par, par, par rapport au musicien de... de Kedara... Euh, non... <rire> tu, tu dis pas finalement <rire> Je... Je, je bon, dois il le... doit se lancer des fleurs ouais. je vois je, je, je le poisson Non, c'est ce qu'il dit dans l'interview. plus non. de musique de film finalement oui, voilà. ah, voilà. <rire> ah, je... oui c'est ça il disait, ouais. il disait ça à la base moi je suis pas quelqu'un qui fait de la musique de film Et, euh, je suis plutôt quelqu'un qui fait des chansons tu vois, je ne sais, sais plus exactement c'était quoi ces mots donc euh, c'était un talent particulier pour lui parce que lui voilà c'est ça il n'a pas de contraintes, il est libre, il raconte ce qu'il veut euh, il n'a pas à s'adapter à quoi que ce soit etc il euh, y, y a une forme de, de, de caractéristique dans une, dans une chanson entre guillemets plutôt, bon, voilà. alors que la musique de film c'est quand même différent euh, et, et du coup euh, à la fin de, de, de Blood Machine ouais, il était un peu fatigué <rire> du truc et tout et, mais bon c'est toujours pareil, même nous euh, je pense que tu passes par plusieurs étapes à hein, des moments as envie de tu détestes ton film ou tu envie de te tirer une balle, enfin bref, et après les choses, tu, voilà, tu reprends du recul. Et là, maintenant non, non, il est, il est fait pour faire de la musique de film, donc je trouve ça très bien. Et euh, mais tout le monde, voilà, il disait ça, je, je, c'est pour ça qu'il m'en voudra pas, mais je sais qu'il avait dit ça comme ça. Mais parce que ce qu'il dit lui, par contre, voilà, il, il lâche pas le morceau, quoi, donc on est... Euh, nous, c'est toujours pareil, nous, on, est, on est toujours dans, le, dans la réflexion, dans le travail, enfin, dans, le, dans la recherche... Donc si ça nous, si, si ça convient pas, que ça va pas tourner autour du pot. On va dire. Donc euh, quand tu fais du quand tu travailles avec des artistes, en réalité, c'est peut être délicat dans le sens où euh, euh, quand tu fais un truc, ben, voilà, tu le sors de tes tripes, ça te plaît, peut être es pas, mais es peut être pas forcément quand tu travailles avec une équipe justement dans un film, il faut aussi que ça matche avec euh, l'intention du réalisateur et Donc euh, lui, c'est un truc qu'il a besoin, il avait besoin, je pense. Euh, de, de plus d'apprendre, extérieur c'est ce qu'il recherche pense, dans sa musique et tout. Il joue en groupe, mais il faut surtout pas qu'on lui, qu lui dise c'est comme si, c'est comme ça. Il veut pas. Sauf que nous, on va quand même le dire, mais, mais on lui laisse quand même une forme de liberté parce que sinon on, on travaillerait pas avec des gens comme ça. Parce que c'est ce qu'on aime, on aime aussi ce qu'il est. Et, Je, je pas dire, du Coquen, mais enfin New Morricone qui est mort récemment, mais il essayait toujours de faire une musique New Morricone, une musique qui était euh, absolue dans le sens où il faisait une musique euh, qui était euh, voilà il, qui pourrait même marcher sans fil le film etc il faisait une œuvre quoi c'est ce là il fallait trouver les, 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 les ramifications pour que ça fonctionne Et au final euh, au, au début il y a eu un moment de je pense de fallait qu'on apprenne vraiment à se connaître parce que dans, dans Turbo Killer on avait sa mmh. musique on faisait ce qu'on voulait là il a fallu vraiment travailler ensemble donc ça c'est ça lorsque ce je dis dans le making of je dis euh, voilà début... des fois il nous balançait nous, il nous des musiques on disait mais non mais euh où c'était même pas terrible, mais en fait, c'était voulu de lui-même, il, il, il envoyait des trucs pas terribles, parce qu'en fait, il disait, ben bah oui, mais moi, je vous ai fait votre musique de fond bleu. Et oui, parce qu'il faut dire que le film fini, il l'a vu ah bah oui, euh, euh, ouais.
2: comme tout le monde à la fin, aussi, Donc pour, et pour lui, c'était très difficile ah ouais. d'émotionnellement de, de, s'investir comme... dans sa musique, en voyant qu'un film pas voilà. fini, est vous beau, vous en ébauche, ça n'a pas, pas aidé. Ouais, et du coup, fait... au fur
3: et à mesure euh, de, que le film se construisait, il a toujours fait évoluer ses morceaux, mais lui, au début, voilà, c'est... Il me disait, même des fois, par exemple sur Turbo Killer, moi, la mélodie, elle est arrivée qu'à la fin. Alors que des, des, des musiciens donc créer d'abord la mélodie. Vont... Non, non, lui, il me disait... Euh, voilà. Donc c'est vraiment un processus et c'est très bien. Du coup, ça s'est fait dans un sens... C'est très, très similaire à notre processus de... de on, fait une, on fait un premier jet Nous, on a bien travaillé comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait peur des fois aux gens, mais c'est très, très sain, artistiquement parlant, c'est que tu vas faire un... Un premier crayonné, et puis tu vas affiner au fur oui. et à mesure, au fur et à mesure. Et lui, des fois, il t'envoyait le crayonné. Et du coup, il fallait affiner, quoi. tout. Et du coup, ça s'est évolué, évolué, évolué. Il n'a pas,
0: pas commencé à composer euh, alors que vous aviez la maquette. Euh, c'est
3: vraiment au moment
0: où, vous a, où il y avait des vraies images que vous lui avez soumis déjà des. Euh...
3: Bon, je pense qu'il y réfléchissait avant, parce qu'il y avait encore une fois l'animatique. Alors, au début, j'avais mis musiques, des musiques de lui. Donc, euh, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il. Ait... Alors, ça, parce que c'est un défaut aussi de tous les réalisateurs. Souvent, tu montes ton film avec des musiques euh, qui sont pas celles qui ont été encore composées pour le film. Et après, tu t'attaches mmh, mmh. à ce que ah tu as ouais, fait, ouais, ouais, ouais. et c'est la plus grosse connerie en fait. Et lui, ça, ça j'ai trouvé ça super, c'est qu'il en avait rien à foutre. En plus, c'était ses musiques, donc il aurait pu facilement euh, euh, refaire dans le même ton, etc. Non, non, il a vraiment eu un processus artistique. Euh, euh, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a vraiment recherché à faire euh, qu'est-ce que lui évoquait la scène, machin, et du coup ça donnait complètement quelque chose qui n'était pas ce qu'on avait mis en référence. Ouais, il n'a pas cherché à
2: nous faire plaisir. Quoi. Ouais, il n'a pas et cherché coup, à nous coup, faire plaisir. du coup il a donné plaisir. quelque chose bah, que on... voilà, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais c'est quelque mais alors, chose qui était honnête envers lui. Une et du coup c'est mieux en
3: fait. pour ouais, là. Le défaut des réalisateurs c'est ça, c'est qu'ils s'habituent à leur musique et après ils veulent ça. Mm -hmm. Et parfois même, j'ai des histoires plus même des, des, des films... Où, euh, les mecs qui sont virés parce que non, moi je voulais. On veut les gens qui, fa... qui font, euh, et je trouve ça ridicule, surtout quand tu travailles avec un artiste, encore une fois, qui a vraiment pour le coup, qui a, euh, qui a vraiment une dimension et tout, est ridicule. Il faut que ça soit un, une entente et tout, etc. Mais il faut que la, la, la personne puisse s'exprimer et faire aussi apporte. Euh, si c'est pas un contresens, tant mieux. Moi, souvent, même sur, les sur, des, sur des fois, quand tu fais travailler des, des infographistes, tout, ils te font un truc. Euh, pas forcément penser à ça, mais si c'est pas un contresens et que c'est intéressant et que c'est la personnalité de la personne et dans le truc, je vous ben, dis souvent ça, ben voilà, c'est ben, très bien. On le met. On, dix fois, uh, c'est cent, cent fois mieux de faire ça que, que toujours vouloir... Uh... Encore une fois, le cinéma, c'est un métier de... Si t'as si la chance d'avoir des vraies forces vives, des gens qui ont vraiment une personnalité, et si, encore une fois, c'est pas un contresens, ben, tu les mets. C'est des courants qui créent le truc et qui font que le truc est fort à la fin, quoi. Et voilà, quoi.
1: Sinon, j'avais dit un travail de euh, du sound design. Euh, Alors ça on l'a fait en Roumanie. <rire> C'est particulier. C'est l'Europe ça. ça c est... C est un, non mais parce
3: que bon voilà il y avait une, une potentielle partenariat. Au début ça s'est fait pour ça, euh, un partenariat de production avec euh, la Roumanie. Enfin, avec un studio euh, là-bas, et, euh, et, et du coup c'est pour ça qu'on allait, mais la personne, et, ce qui était super, c'est qu'on aurait pu trouver cette personne, en, une personne de ce style en France, mais on l'a trouvé là-bas, et encore une fois c'est quelqu'un qui était, c'est toujours hyper important, c'est quelqu'un qui était fan euh, du, du, de notre travail, qui de... avait vraiment envie de le faire, et donc lui le studio c'était un truc de fou, euh, ils avaient un studio de malade, et euh, là, il a vraiment c'était tout seul. Enfin, euh, en ça il dire il était resté moi, moi qui suis allé euh, quand même, tout seul pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Plusieurs années là-bas. Mais euh, et du coup, euh, non, il a, Enfin, voilà, qu'on s'est super bien entendus. C'est quelqu'un qui avait une approche artistique et qui a vraiment encore une fois, il a fait comme nous, qu'on faisait sur les projets comme euh, comme Blood Machine, comme Killer euh, C'est-à-dire ah. qu'il a il a fait ce qu'il fait, il a, il a pris du temps sur son temps personnel et tout ce bon, Il y avait une idée de co-production, mais bon, vraiment, il a fait par passion. Euh, il a beaucoup plus donné que ce qu'il aurait, enfin, il a travaillé euh, euh, au-delà de sans du, compter, euh, Oui, voilà, sans compter. Et normalement, il fait pas les mix des films, là, il a voulu le faire tout ça. Et il tra... et il s'est approprié le truc, et voilà, et donc c'est super quoi. Et donc, il y avait une idée de fallait qu'on réfléchisse sur euh, on voulait, euh... alors, toujours pareil, c'est la démarche était est parfaite, mais c'est toujours pareil. On était toujours dans un timing quand même. Il fallait faire tout ça. Euh, c'est un énorme boulot, surtout sur un film comme ça. Il faut bah tout ouais, créer. Ouais. Tout. Des fois, tu aurais voulu euh, Affiner, plus de bah pro, ouais. mais tu ne peux pas. À un moment donné, dis, bon, ça passe. Ok, on passe. C'est la globalité qui fait que ça fonctionne. Mais effectivement, il fallait inventer les sons des vaisseaux et tout ça. Donc il y avait une réflexion. On, voulait, on disait euh, tout ce qui est machine, c'est euh, analogique. Donc c'était euh, un, un tel type d'instrument. Enfin, bref, c'était. Euh, il y avait une vraie réflexion, il fallait donner une voix à chaque à chaque personnage, que ce soit ou les machines ou les vaisseaux, ou les méchants, les... enfin il y avait toute une théorie là-dessus et voilà donc c'était la super approche quoi.
1: Euh, on ressort comment euh, après une telle euh, expérience Bon on ressort jamais déjà parce qu'on est toujours dedans en fait. <rire> non mais c'est vrai. Disons que... disons que le montage et le tournage est derrière vous, là vous êtes plus sur la
0: partie. Euh... <rire> des récompenses et tout ça, des contributeurs... Ouais, voilà, on
3: est toujours en train de faire... Ah, comment on, comme on, comme on fait tout nous-mêmes, effectivement... Mais disons que le,
0: le plus gros est derrière
3: vous, Ouais, oui, bah, oui, ouais. non, mais... On, le... enfin, en tout cas, le, le pari du film est, et nous, est réussi, donc on est...
1: Ouais.
3: On est soulagés, en réalité. Parce que... Pendant longtemps, on se disait, mais encore une fois, on s'est encore mis dans un, un truc... On va... Comment on va s'en sortir ouais, Donc on est soulagés et contents que le film existe, donc euh, Voilà. Mais maintenant, on se dit, euh, voilà, euh, bah oui, on, est, on est heureux de ça et on essaie de tout de suite nous, on essaie de raccrocher sur l'avenir. Vous avez le temps de penser au prochain Bah ben voilà. Ben ben
2: non, il faut penser au prochain, mais c'est vrai que c'est tout, tout le stress, c'est qu'on on a l'impression de repartir à zéro, mais on se dit, tous ces efforts pour nous apporter le prochain film, mais en espérant que le prochain film il arrive. Donc là, nous, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est pour ça que les rewards et tout ça, on est obligé de les faire, mais ça nous, ça nous prend du temps sur le. Le fait qu'on ne peut pas encore développer euh, trop l'avenir. Euh, et euh, donc, on nous propose un peu des scénarios, on lit quelques scénarios, mais ce n'est pas, pas non plus euh, fou. Il y a, il y a pas, pas, pas encore de cœur. Non, non okay, puis ça prend du temps et ça demande de l'investissement, parce qu'un scénario, tu le lis, mais après, euh, tu proposes quelque chose. Tout, tout le monde demande de l'énergie et on n'est pas en mode, euh, bah, bah non, on s'assoit dans le canapé, on lit que des scénarios et, et on dit ça, ça, ça. On est toujours un peu dans un côté pragmatique où, euh, si tu veux faire un film, il faut faire plus que lire un scénar. quoi
3: mais du coup on est toujours de toute façon aussi sur les deux de, les deux idées on est on n'est pas voilà on est plus fermé à lire des trucs et tout ce qu'on était quand même euh, vachement avant mais aussi on a toujours en parallèle euh, des projets qu'on a aussi développés euh, par le passé qu'on développe toujours donc euh, ça c'est toujours des choses euh, qu'on met en avant aussi. dans un, dans un monde parfait euh, si on, on, peut, on peut enchaîner toujours dans une étape où on, on continue dans notre propre euh, dans, notre propre, dans nos propres projets qui sont, à notre sens, euh, cool. Enfin, C'est ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on a fait et, et certainement plus euh, bankable, <rire> pour, ça, pour rassurer la production, et en même temps euh, plus personnel, et en plus, un, plus abouti à tous les niveaux, artistiquement, etc. Nous, on serait très content de faire ça. Est-ce que vous pensez que vous avez votre place auprès du public français <rire> — C'est-à-dire <rire> dire notre place.
0: <rire>
2: — On, on l'a clairement. Après, c'est la façon dont, dont c'est distribué. Les gens... Euh, c est, c est... Imaginez que les, pro les producteurs, ils pensent que ce que les gens aiment voir, c'est une illusion totale. Ils, ils, ils imaginent, ils ont leurs équations mathématiques, mais c'est de la, la connerie, je pense. Mais donc c'est le public qui demande que de voir des choses nouvelles et que des choses euh, différentes. Et la science-fiction, tout le monde adore ça. Mais elle vient que des États-Unis. Donc c'est... Parce qu'elle est faite en France, elle aurait moins de valeur ou est que... Parce que nous, on ne pense pas du
3: tout en termes de français et américains. Après, c'est vraiment la, la production. Nous, pour nous, les, les spectateurs, c'est les mêmes partout. Si tu leur proposes un super projet, ils iront le voir. Je pense que. Je pense que si tu arrives à faire des bons films, c'est ça qui te donnera raison. Je pense qu'il n'y a pas du tout de couleur. Je ne sais, sais pas si c'est ça que tu veux dire. Mais dans, dans le sens, oui. Euh, les, les, les spectateurs français, quand ils font un, on voit que c'est une science-fiction, ils, ils savent que c'est français, ils ne vont pas le voir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il va falloir des bons films, déjà. Et... Moi, si euh, j'ai la possibilité de faire un film en, aux États-Unis euh, avec un minimum de, de, de contrôle, etc., je le ferai. Je, je m'en fous, en fait. Je, mon but, c'est de faire des films. Enfin, des films qui, qui, qui existent et artistiquement dans lesquels je me retrouve. Si je peux les faire en France, je serais très content de le faire en France. Et je, et je, voilà, donc, oui, mais on, est, on voit bien qu'on est quand même confronté à, un, à une oui, industrie. Mais non, mais la question c'était sur les spectateurs. Mais les spectateurs, bien évidemment, ils sont. Je vois pas pourquoi ils n'iraient pas voir euh, ton film. Euh, voilà. Après, le, pff, à force de, de leur donner euh, ce que tu leur donnes, voilà, ils s'habituent. Euh. Moi, je sais pas. Mais moi, je me retrouve même pas. Je me retrouve, nous, on se retrouve pas forcément nous, ni dans le cinéma américain ni dans le cinéma européen, en réalité. Enfin, en tout cas, on se retrouve pas dans ce qui est euh, grand public, on va dire. Et alors que je pense toujours que des, des grands films peuvent être grand public. On pense qu'on veut de. On peut, on peut voir plein de défauts, plein de qualités, mais sans, mais sans critiquer artistiquement le film. Je trouve que c'est intéressant de voir des films comme Le Joker fonctionner, là, le dernier euh, qu'on aime ou on n'aime pas. Euh, même si l'ambition est ratée ou pas, j'en sais rien. Euh, ça sort quand même de l'ordinaire en termes de, de ce qui se fait. Et, et, et c'est un film de super-héros bon ben, entre guillemets. Bon, voilà. Donc on voit bien que quand il, y a une, quand il y a une envie, les gens vont voir les films. Ils s'en foutent complètement. Mais du coup, si tu penses que le public finalement français ne, ne suit pas les productions françaises
0: SF, euh, <rire> pour, pourquoi ah ouais, Parce qu'elles pas. Aussi. Pourquoi on fait pas de bons films Alors, selon toi bah Parce en que France non, mais on on fait pas de lui... films de SF quand même en France.
2: Non, mais il n'y a, a que Luc Besson qui, qui, en, non, qui en fait. Non,
3: mais on fait des bons films en France. Mais je me que dans la catégorie science-fiction, il n'y en a pas. Après, il y a aussi une une force
2: financière, euh, on serait les faire, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Il faut montrer, j'espère qu'avec Blue Machine, bon, c'est l'extrême, mais euh, on peut montrer qu'en France, on peut faire des, des films euh, voilà, d'un autre genre euh, et qu'on n'a pas besoin de dépenser des millions et des millions
3: d'euros de, ou de dollars comme ouais, le font non. les Américains. Alors, en fait, Il faut je aussi que, montrer ça. — Non, mais as raison. En fait, nous, je pense qu'issue, on... elle est dans le fait qu'on est peut-être capable de faire des films moins chers, en fait. <rire> —
1: du coup, comment vous, comment vous voyez l'arrivée des, des, des plateformes, sachant qu'on a l'impression que c'est un peu eux qui ont envie un petit peu de, de prendre le fameux risque, en fait, pour pouvoir faire des films de genre, on va dire
3: bah Après, chaque plateforme a déjà sa personnalité, on le voit bien comment ça se dessine. Un Disney n'est pas pareil qu'un Netflix ou qu'un nous, une plateforme plus, plus, moins puissante comme Shudder mais qui, du coup, donne Shoder, par exemple, nous a donné... Après, ils sont arrivés après, et ils n'ont pas mis autant d'argent qu'on mettrait à Netflix ou quoi s'il avait produit notre film, mais euh, on a fait ce qu'on a voulu. Donc, euh, je ne pense pas qu'un film comme Blood Machine pourrait être sur Disney+, par exemple, ce n'est pas la ligne éditoriale. Mais après, il y a Netflix, mais Netflix, c'est Netflix France. Euh, nous, on sait aussi, pareil, pareil, on sait que Netflix France, on n'est pas dans la ligne éditoriale, en tout cas, sur un projet comme Blood Machine. Parce qu'il y a trop de grains. Je non, je ne sais pas. pas. C'est à cause du grain. Non, mais donc. Euh les plateformes, moi je dis si ça permet de... Encore une fois, moi mon but c'est que les films existent, donc je comprends la philosophie d'un Scorsese ou des grands réalisateurs qui vont faire des films sur ces plateformes je trouve que c'est quand même bien que les films existent plutôt qu'ils n'existent pas après je pense que c'est hyper en, en développement en change, ça change tout le temps et, et les, 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 là, là par exemple si on prend justement en tant que spectateur je vois Netflix, ça ne m'intéressait pas du tout et maintenant ça ne m'intéresse toujours pas vraiment beaucoup en tant que spectateur hein en Netflix France, et là, je vois que, comme Disney vient de sortir, du coup, ils ont acheté le catalogue Miyazaki, ils, ont, pour faire, ils, ils vont prendre les films de Christopher, euh, de Xavier Dolan, euh, ou des truffauts etc., on sent qu'ils ils, ils essaient de faire quelque chose de plus pointu. Donc ils ont toujours une réflexion hyper commerciale par rapport à on « on, on veut, du coup, toucher une, un nouveau public parce qu'on va perdre celui que Disney va nous prendre ». Donc, euh, si tu rentres dans une catégorie et que ça peut te permettre de... Voilà, ça donne de, de nouvelles possibilités. Après, euh, le cinéma, aujourd'hui, euh, voilà, euh, enfin, nous, on a écrit un film là-dessus, donc euh, on, malheureusement, on a un peu... Euh, ça se passe un peu comme on, on pensait que ça allait se passer, quoi. Mais bon, bref. Mais euh, avec le Covid et tout, là, c'est l'actualité, hein, on ne sait pas du tout... Euh, là, on dit que les films vont sortir l'année prochaine, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, j'espère, même avant... Si ça se trouve, on ne sait pas. Et les gens vont. Les cinémas ferment, il n'y a plus de films qui sortent, qui sont même faits, réalisés. C'est quoi l'avenir Peut-être que là, les, les plateformes elles se frottent les doigts mmh, et Tiens, super, mmh. les cinémas vont vraiment crever. Bah, Ils les rachèteront. Non, mais les voilà, donc c'est euh, difficile à, à avoir un avis. Nous, encore une fois, on est juste des, des artisans. De faire nos, nos œuvres euh, et celui qui nous permettra de le faire. Voilà. Après, euh, c'est clair que euh, nous, on adore le cinéma, on aime vraiment euh, d'amour euh, ça et euh, voir un film sur un grand écran, euh, euh, on fait des films euh, dans ce sens-là parce qu'on aime le cadre, on aime. Euh on aime le son, on aime le côté technique comme on disait au début. Moi, c'est toujours un truc qui m'a passionné. On a et dans les années 70-80, je trouve que c'était super passionnant parce qu'il y avait, on sentait pleinement justement cette évolution. Il y avait des grandes avancées techniques et c'était du jour de perce qui nous permet de raconter des... de nouvelle façon les histoires et tout ça que Quand on a fait Star Wars, effectivement, ils ont fait Star Wars. Ils ont dit putain, on peut raconter ce genre d'histoire. Bon, c'était pas possible avant et ça a donné plein d'idées à tout le monde. Enfin bon, bref, qui. Ont... Et je trouve c'est passionnant cette. Ce rapport technique qui est parallèle à, à l'aspect artistique et dans la science-fiction, dans le cinéma de genre, il y a beaucoup ça aujourd'hui. Donc on adore le côté technique et le cinéma en ça. C'est quelque chose, une, une prouesse enfin, un truc technique qui est vraiment génial, quoi, pour, pour permettre de, de, de vivre pleinement les expériences qui sont des films qui sont pour moi, entre guillemets, parce que c'est ma définition, des films qui sont vraiment cinématographiques. Et moi, je pense que nos films, Marguerite, sont des films artistiques et à, et d'artisans. Bon, Blood Machine, c'est un cas particulier parce qu'on a vraiment poussé le truc, le bouchon loin. C'était un exercice de style. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Bref, mais je pense qu'on peut faire des films très 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 populaires qui rapportent beaucoup d'argent, qui peut rassurer les gens et peut-être les faire un peu moins chers et quand même faire des grands films. En tout cas, on ne sait pas si on y arrivera du tout. Mais en tout cas, nous, on a cette ambition-là, d'essayer de... de faire bouger les choses dans ce sens. De toute façon, on toute peut on ne peut faire que ça. On n'a pas. Voilà, c'est. On sait qu'on ne nous donnera pas 200 millions pour faire le film de, de, qu'on veut, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu. Et faire un film aujourd'hui, enfin depuis toujours, c'est créer une matérialité d'un truc que tu as en toi. Donc il euh,
1: bah faut faire avec les, les humains, les contraintes, etc. Voilà, je pense que c'est possible. Votre dernière, dernière claque cinématographique En 1900. <rire> <rire> Ou télé, hein, il n'y a pas de.
3: Euh, Vas-y, t'as. J'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé euh, sur Netflix, du coup j'ai bien aimé les, les documentaires sur euh, Michael Jordan. Mais euh, même si parfois c'est un peu trop. Euh, ils en rajoutent, j'ai l'impression. Enfin, peut-être c'est mon avis. Hein. Mais euh, j'ai bien aimé euh, l'histoire. Euh, le... J'ai ai bien, ai bien aimé ce côté euh, philosophie, voilà, c'est philosophie de sportive euh, que je trouve que je, tu peux vraiment là, le calquer sur le, le cinéma. Enfin, nous cette recherche des de, de, de bonnes personnes même si tout, tout le monde n'est pas tu vois euh, Dennis Rodman c'était peut-être Carpenter Brut pour nous mais euh, <rire> du coup il y avait un fight mais euh, c'était la personne qu'il fallait quoi. Et, et, et du coup ça se regarde comme un film et je trouvais ça super j'ai bien kiffé mais après de la dire une claque moi je, aucune, aucun film n'est une claque enfin, j'aime pas l'idée de chef d'œuvre, j'aime pas l'idée de génie du cinéma, je trouve ça ridicule surtout que les génies font autant des merdes que des chefs d'œuvre si ça peut exister donc voilà, mais j'ai. On va dire donc sans claque rien du tout, mais j'ai passé un bon moment en regardant cette série. Alors je regarde très rarement des choses, là, j'ai accroché.
2: Euh, bon, un SF, c'est vrai que le paysage, c'est est, est assez est rare. Pas un SF, autant euh, pas, SF, pas SF. forcément. Toujours ouais. confondu. Euh, non, bah, bah. Le dernier Malik, j'avais beaucoup aimé. Euh, une vie cachée, là. Tu.. Tu prends un plaisir, même primaire, euh, tu euh, un film, pour moi, il est, il est un peu réussi, déjà, à partir du moment où tu arrives à, à t'embarquer dans un univers, et, euh, et tu te fais pas chier, et tout ça, c'est déjà... Après, tu peux l'analyser comme tu veux, et comprendre qu'en fait, c'est une grosse merde, mais il faut être aussi reconnaître avec tes... ce que tu ressens sur le moment, et c'est que... Donc,
3: euh... Oui, on aime bien mais... les choses, dans notre cinéma, on aime, on aime, voilà, y on y aime les choses de... viscérales, et c'est vrai que même, nous, sur Blood Machine, encore, on savait très bien qu'on... Qu'on allait se prendre ça dans la gueule, c'est où tu d'abord parce que tu vis l'expérience pleinement. Et si tu, si tu passes à côté, euh, ce qui est largement possible, et tu t'intéresses euh, aux choses de manière euh, simple, enfin, une histoire et tout classique, etc., bah, tu vas te faire chier. Enfin, voilà. Et nous, on aime bien, on aime bien quand il y a une, des données cinématographiques. On a un peu tendance à perdre aujourd'hui, justement. Moi, j'adore, enfin, quand tu voyais 2001, Disney tout, etc., enfin, voilà, c'était des des expériences sensorielles, euh, émotionnelles. Et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est pas que raconter des histoires. Hein. Aujourd'hui, tout le monde raconte des histoires de la même façon. Et moi, ce que je cherche, c'est le style. Je trouve que enfin, le cinéma est le plus intéressant en termes de style que euh, le fond euh, ne peut pas être amené s'il n'y a pas de style. Et euh, Beaucoup de jeux, films, de séries euh, se attardent de, de raconter une super-histoire et tout, mais moi je, moi, je décroche au bout de deux minutes parce qu'il n'y a pas de style, justement. Du coup, ça ne m'intéresse pas, le message. Je ne l'entends pas. Et voilà, quoi. « Quelle est la qualité indispensable
0: pour faire le métier de réalisateur, selon vous ?»« De choisir un autre métier. <rire> »« enfin,
3: je... Non, d'être
2: menuisier. »« Soit que tu allais ah, dire d'être
3: menuisier, d'abord, pour faire oui. des écores en polystyrène. Ah, non, mais bah, d'être... Euh,
2: de, de savoir tout faire, de... parce que sinon, euh, on a beau dire, de ce... comment on fait un film, c'est de faire des films, mais faire un film, c'est... Euh... C'est une ouais. matérialité qui t'impose d'être euh, hyper polyvalent, d'être une casse à outils à toi tout seul. Et euh, tu ne feras jamais rien si tu attends euh, que les, les, les gens viennent te voir ou que, ou que tu comptes trop sur les autres. Donc, je ne dis pas qu'il faut compter sur
3: personne. mais Il faut compter sur les gens, mais trouver des gens de qualité, c'est compliqué. Et quand t'as pas beaucoup de budget, c'est plus compliqué, Il faut... ça demande beaucoup de travail. Mmh. Et que pour compléter ce que tu dis, oui, c'est bien d'avoir une vision de tout. C'est-à-dire que des réalisateurs qui sont juste là pour, encore une fois, raconter des histoires et qui n'ont aucun qu sens du cadre ou de la lumière et tout, je trouve ça... Non, après, chacun a vision du cinéma aussi. Oui, mais, bah, oui, mais bien évidemment. Il y a une façon d'être réalisateur. Bien, évi bien, du bien, cas, bien évidemment. Mais du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, les ciné... Pour moi, le cinéma, c'est ça. Et je trouve que, par exemple, un, un joueur de foot qui, qui tient à péno sera bien meilleur pour marquer le but s'il a expérimenté d'être gardien à un moment donné. C'est euh, cette vision globale des choses qui te permettra, effectivement, si, si, le, si le cinéaste est un chef d'orchestre, c'est bien qu'il sache un peu jouer de tous les instruments pour avoir, savoir vraiment les diriger. Quoi. Voilà. Et nous, en tout cas, c'est notre cinéma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non, non, mais allez voir le film, parce que là on s'adresse aux Français si le podcast sera Bon, je sais pas si ça vous donne du boulot. <rire> D'aller voir le film au cinéma en France, c'est cool. Ça... Avec un masque, c'est important. Ouais, sortez euh, couvert ouais. sortez couvert, euh, ouais, t es t es ouvert, Quoi qu'il arrive, c'est pas mal.
0: Bon, bah, c'est sur cette bonne parole, hein, on va se quitter. <rire> non, ouais, ouais. Bon, bah, podcast, merci à vous d'être euh, euh... venu C'était cool non. Non, Merci à vous. à vous. Très long. Et puis bah, à bientôt, bon courage pour la suite.
3: Bah, vous aussi. Hein. <rire> pour le montage, ça va être chiant, je pense. <rire> bon, merci. Merci, ouais, merci à vous.
0: C'est la fin de ce sixième numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Retrouvez tout un tas de liens dans la description.
0: Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
0: A très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.